بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج يكم محرم 1441 هجري ہے اور سبتمبر کی بھی پہلی تاریخ ہے 2019 میں انشاءاللہ تعالی آج علمی و تحقیقی مجلس نمبر 79 کا انعقاد ہوگا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں آج انشاءاللہ ہمارے عمر بھائی ون ٹو ون سوالات مجھ سے کریں جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام پہلا سوال ہے علی بھائی اب تک تو عوام الناس کو علماء کرام اور پیر و فقیروں سے متنفر کرانے کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں لیکن چند دن قبل علی بھائی خود بھی ایک پیر صاحب سید لال بادشاہ بخاری سہروردی کے استانہ پر جا پہنچے اور ان سے ملاقات بھی کی کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے شکر ہے جی انہوں نے کہا جا پہنچے اور جا کے ماتھا ٹیک دیا وہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے کیا تھا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کھلا تضاد نہیں ہے میں نے ہمیشہ جب بھی مخالفت کی ہے تو ان ایکٹیوٹیز کی مخالفت کی ہے جو ان استانوں پہ جاری ہیں یا یہ لوگ جن چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یا تو یہ ہو کہ میں نے وہاں جا کے ان ساری کی ساری چیزوں کو انڈورس کر دیا ہو تو پھر تو آپ ضرور مخالفت کریں میرا اختلاف رائے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع سب ہی کے ساتھ ہے اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں میں سب کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں تو مجھے تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ کا اختلاف رائے اتنا شدید ہے تو آپ ان کے پیچھے جا کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں اختلاف رائے اپنی جگہ ہے لیکن کسی کو اسلام سے باہر ہم نہیں نکالتے تکفیر کی یعنی پرزور مذمت کرتے ہیں باقی بات یہ ٹھیک ہے کہ تصوف کا جو ایک پورا پیری فکیری کا سسٹم اس وقت جو ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے میں اس کے سختی سے مخالف ہوں لیکن انہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لوگ یعنی سچائی کی بات کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی دل جوئی کرنا بھی میرا مقصد ہوتا ہے یہ جو سید لال بادشاہ بخاری ہیں حافظہ اللہ تعالی اچھا یہ دعا ہے یہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں حافظہ اللہ تعالی کا مطلب ہے اللہ تعالی ان کی حفاظت کرے اور میں بعض اوقات ساتھ بول دیتا ہوں من الجنت والناس جنوں اور انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین سے ان کی حفاظت کرے یہ تو اپ ہر بندے کو دعا دینی چاہیے اپنے لیے بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ تو یہ الموسٹ تقریبا ایک سال پہلے یہاں پہ ہماری اکیڈمی میں آئے تھے اس وقت انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوئی تھیں کچھ ان کے مریدین جو ہیں مختلف علاقوں میں جو آباد ہیں خصوصاً ان کا سیٹ اپ انگلینڈ کے اندر بھی ہے وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ اس طرح آپ کے علاقے کا ایک بندہ ہے تو ہم اس کو سنتے ہیں تو آپ کا کیا موقف ہے انہوں نے خود بھی سنا تو بڑی محبت فرمائی یہاں پہ خود تشریف لے کے ہے 75 ایئرز ان کی ایج ہے اپنے بچوں کے سمیت آئے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں ان کے وکیل ہیں تو اس وقت انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ نے ہمارے پاس آنا ہے میں بس اپنی مصروفیات کی وجہ سے معاملات اس طرح چلتے رہے تو پھر کچھ دن پہلے ان کے بیٹے کی طرف سے کال آئی کہ ابا جان چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملاقات کریں کوئی آپ آگے گپ شپ کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ٹائم نکال کے آ جائیں گے تو پھر ہم پچھلے جمعے والے دن یہ جو دو دن پہلے گزرا ہے دینے کے پاس دینے سٹی کے اندر یعنی مین سٹی میں جو میونسپل کمیٹی کا آفس ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ان کا استان ہے ہے تو پیر ہیں سید بھی ہیں لیکن مواحد ہیں 
یہ سب سے بڑی بات ہے جو ان میں مجھے پسند آئی یہاں پہ بھی آئے تھے تو یہاں پہ انہوں نے پچاس ساٹھ بندوں کی موجودگی میں یہ بات کہی تھی کہ میں یا علی مدد کو یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کو شرک سمجھتا ہوں تو سر اس طرح کے اگر دو چار اور پیر ہیں تو ہمیں بتائیں ہم ان کی آستانوں پہ بھی حاضریاں دیں گے انشاءاللہ پہلے پیر یہ حوصلہ پیش کریں نا کہ وہ یہ کہیں وہ مانیں کہ یہ چیزیں شرک ہیں تو انہوں نے تو ببانگ دول یہاں پہ یہ بات کی وہاں پہ بھی یہ بات کی ان کا اہل بیت سے ہماری محبت ایک الگ چیز ہے اس کی بنیاد پہ ہم ان کو جو ہے وہ مدد کے لیے نہیں پکارتے مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے مشکل کشاہ حاجت رواز صرف اللہ ہے بلکہ آپ دیکھیں کہ وہ جس سلسلے میں ہے یعنی ایک سید امن ان کا جو یعنی ایک امیج تو یہی جاتا ہے کہ یہ یعنی شیخ عبدالقادر جنانی کو بڑا اپنا بزرگ مانتے ہیں تو انہوں نے تو خود یہاں کہ وہ اشار پڑے کہ یہ شرکیہ اشار ہے امداد کن امداد کن ازرن جو غم ازاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی تو وہ کہتے ہیں یہ بالکل شرکیہ اشار ہے تو سب پیچھے کہہ رہے گئے پھر توحیدی مین یعنی ایک چیز ہے اس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوا اسی وجہ سے ہم وہاں جا پہ جا کے ان کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے تو وہاں پہ کوئی ہم نے کوئی غیر شریع فعال نہیں کی ہے نہ وہ کرواتے ہیں وہاں پہ وہ خود بتانے لگے انہوں نے اپنے والد صاحب کی قبر دکھائی وہ کہتے ہیں میں انگلینڈ گیا تھا پیچھے سے میرے ریلیٹیوز نے اس کے اوپر گمت بنا دیا تھا قبر کے اوپر تو میں نے آگے توڑوا دیا تو یہ کون سے پیر ہے سر اس طرح کے پیر اور ہوں تو انشاءاللہ ہم ویلکم کہتے ہیں ان کا جی میں مخالفت کرتا ہوں ان چیزوں کی باقی وہ سید ہیں اور فورٹی فائیو جنریشن ان کی بنتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کا ان کے پاس پورا ایک شجرہ موجود ہے اپنے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نسل در نسل اور یہ جو سید ہیں نا عموماً انہوں نے یہ چیزیں سیف کی بھی ہوتی ہیں آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے بھی کچھ پرانے بابے جو تھے ان کے پاس اپنے پورے پورے شجرے ہوتے تھے اب ذرا یہ تھوڑا سلسلہ ناپید ہو چکا ہے لیکن سیدوں کے ہاں یہ اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے ان کے جو بڑے بزرگ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں وہ کہتے ہیں وہ بزرگ ہیں جو اٹھ شریف کے اندر دفن ہیں جلال الدین بخاری اب تو خیر اٹھ شریف کے آگے جو جتنے بھی ان کے سجادہ نشین ہیں سوائی کا دکا کے سب کے سب شیعہ ہو چکے ہیں لیکن یہ ان کی اولاد میں سے ہیں اور وہ شیعہ ہونے کے باوجود ان کے پاس یہاں آتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ یہ بھی ان کے سکسیسرز میں سے ہیں یہ سنی ہے لیکن سنی اسی طریقے کے ہیں جس طرح کے ہم سنی ہیں یعنی سنی منج کو فالو کرنے والے جو چیزیں غلط ہیں ان کو غلط کہتے ہیں چاہے وہ توحید سے ریلیٹڈ ہوں یا باقی جو خلافت و ملوکیت کے معاملات ہیں اس سلسلے میں ظاہر ہے سید جہاں کہیں بھی ہوں آپ کو پتا ہے کہ ان کو اہل بیت کا مقام کلیئر ہوتا ہے اور آل امیہ کی بدماشیاں کلیئر ہوتی ہیں تو یہی چیز ہمارے لیے کامن بانڈ بھی تھی توحید کے بعد کہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اہل بیت کے دفاع پہ جو ہمارا ویڈیوز میں کام ہے الحمدللہ ہم جو غدیر خم پہ کھڑے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں اپنی وفات سے آلموسٹ دو اڑھائی مہینے پہلے آپ نے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے اپنے آخری حج کے بعد خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک چار حدیث ہیں اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں 
ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اس کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نے اس وصیت کا کوئی پاس نہیں کیا نہ تو قران کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا یعنی سب کو چن چن کے شہید کر دیا تو غدیر خوم ایک کامن بانڈ ہے سنی شیعہ سارے مسلمانوں کے درمیان قران کے حوالے سے بھی اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بھی ہم اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ توحید بھی قران کی بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کا احترام بھی بخاری مسلم کی روشنی میں ان کے دفاع پہ کھڑے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امن کے مطابق 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو ہم سیدنا علی کا دفاع کرتے ہیں چاہے جگہ جمل ہو سفین ہو نہروان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز کی روشنی میں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں سیدنا علی کے دفاع پہ کھڑے میرا پورا رسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو حدیث میں نے مختلف طرق اس کے جمع کی ہیں الحمدللہ اہل بیت کا دفاع کیا وہ سب کے سامنے اسی وجہ سے وہ پیر جو سید ہیں اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے ہیں وہ سب کے سب مجھ سے اس حوالے سے محبت کرتے ہیں اور دوسرا فرقہ واریت کے خلاف جو ہمارا جہاد ہے اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم نے وہاں پہ ان سے کہا کہ آپ ایک کلپ بھی ہمیں ریکارڈ کر دیں اس حوالے سے آپ کے دل کے جذبات کیا ہیں تو ویڈیو بقاعدہ انہوں نے ایک ریکارڈ کروائی جس میں انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ علی بھائی جو کام کر رہے ہیں فرقہ واریت کے خلاف اس کی وجہ سے ہمارے ملک اندر ایک سٹیبلٹی آئی ہے فرقہ وارانہ جو ایک تعصب تھا وہ کم پڑا ہے اور نوجوان لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح ہوئی ہے یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیا مرزا محمد علی صاحب انجینئر آج تشریف لائے ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے آستانے پر یہ تشریف لائے ہیں تو ان کی اکثر میں ویڈیو بھی دیکھتا رہتا ہوں ماشاء اللہ ان کی جو کاوش ہے وہ فرقہ بحریت ختم کرنے کے لیے اور بہت زیادہ ان کی جو محنت انہوں نے کی ہے وہ رنگ لائی ہے کہ کافی حد تک نوجوان نسل جو ہے وہ فرقہ بحریت سے توبہ کر رہے ہیں اور ملک میں امر اور آشنی پیدا ہو رہی ہے اور میری دعا ہے ان کے لیے کہ یالا ان کے درجات میں بلندی فرما اور ان کو جو لوگوں کے غلط عقائد ہیں ان کی ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خیر کے محمد تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ ہماری یہ دعوت حق کہاں کہاں پہ رنگ لا رہی ہے اور وہ خود کہنے لگے کہ میرے مریدین دیکھتے ہیں مجھے بتاتے ہیں اور میں کئی لوگوں کو آپ کے پاس بھیج بھی دیتا ہوں تو جو اس طریقے سے کامن ٹرمز ہیں ان کے اوپر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے پھر ہم نے ان سے کہا کہ آپ دعا بھی کریں دعوت حق کے لیے پاکستان کے لیے کشمیریوں کے لیے وہ ہم نے دعا بھی کروائی وہ بھی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے انشاءاللہ ہم اس کلپ کے اندر دونوں ویڈیوز ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین اسلکا موجبات رحمت کا وغزائم مغفرات کا والغنیمت من کل بر سلامت من کل اسم لا تدالی زمبم 
مرزا صاحب یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کے جو دو سباب بھی ساتھ آئے ہیں یا اللہ ان کے درجات بلند فرما جتنی بھی ان کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی مصیبت ہے یا اللہ پاک دور فرما اور اپنا خاص فضل اور کرم ان پر عطا فرما اور ان کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ یا اللہ پاک لوگوں کی اصلاح کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما اور ہر حاصل ہر ظالم سے ان کو محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کے استقام میں اضافہ فرما یا اللہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کی امداد فرما یا اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا اللہ پاک سب کے درجات بلند فرما سب کی مشکلیں اثر فرما تو باقی وہاں پہ جانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک دعوت ان تک پہنچے پھر جو ان کے فالوورز ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے باقی تو دنیاوی غرض تو کوئی مقصد نہیں ہوتا صرف سچائی کو پھیلانے کے لیے کوئی بھی راستہ ایک اختیار کیا جائے تو اس کے اوپر کبھی بھی نیگیٹو کامنٹس اس طرح نہیں کرنے چاہیے کہ جی پیروں فقیروں کے غلط نظریات کے اگر آپ خلاف ہیں تو آپ ان کے پاس کیوں چلے گئے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کو میں خود ملنے 2007 میں چلا گیا تھا جب میں نیا نیا تحقیق میں تھا حالانکہ مجھے اس وقت بھی شدید اختلافات تھے پیر میل شاہ صاحب کے ساتھ کئی ایک معاملات کے کئی معاملات میں ان کی تعریف بھی کرتا ہوں لیکن وہاں جانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کی غلط چیزوں کو میں انڈورس کرتا ہوں سچائی کی جو بات ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی تصدیق کرنی چاہیے تو اللہ کے فضل سے ہم کرتے ہیں باقی ان کے ساتھ کافی ساری باتیں ہوئی ہیں وہ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں کر سکیں کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیوں نہیں شاہ جی کہ آپ سیدوں کے پاس بیٹھے ہوں اور میں ان کے پاس بیٹھا ہوں تو مجھ سے وہ کس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے ظاہر ہے وہ بات کرتے ہوں گے جنگ جمل کے اوپر سفین کے اوپر نروان کے اوپر بل ایک بات جو انہوں نے کی وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ بتائیں کہ ہم اہل سنت حاق چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر حق چار یار میں جو پہلے تین یار ہیں ان کی کوئی مخالفت کرے ہم اسے کہتے ہیں یہ رافدی ہے یہی کہتے ہیں نا سیدنا ابوبکر عمر عثمان کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کرے یا ان کی مخالفت کرے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں یہ رافدی ہے یہ غالی شیعہ ہے یا جو بھی ہم نے الفاظ رکھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں جو چوتھے کی مخالفت کر دیتا ہے اس کو ہم رضی اللہ نو کہہ دیتے ہیں اس کو ہم رحیمہ اللہ کہہ دیتے ہیں تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے تو اب میں اس میں یہ بات کروں گا یہ جب انہوں نے مجھے چھیڑنے کے لیے پوچھا رہا تو میں نے ان کو پھر جواب دیا میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی نا اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے اسلام العلم قائم بالقسط لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سچائی پر قائم لوگ ہیں انصاف کے ساتھ تو انصاف یہی ہے کہ اگر اصول اور مبادی یہی ہے کہ خلفۂ راشدین کی مخالفت کرنے والوں کو ہم رافدی کہتے ہیں تو سب سے بڑے رافدی پھر وہ لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے سیدنا علی کی مخالفت کی ہے تو جب وہ مخالفت کی باری آتی ہے وہاں کہتے ہیں یہ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ انہوں نے سوال کیا تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ان کو صحابہ ہونے کی وجہ سے بینیفٹ دیتے ہیں ان پہ لانت کے قائل نہیں ہیں لیکن جو ان کی غلطی ہے وہ بالکل غلطی ہے اس غلطی کا کوئی دفاع ممکن نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں جنگ جمل سفین نہروان کے بارے میں 
تو وہ اپ میرے ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں باقی اپ کو پتہ ہے میری ایک عادت ہے میں خاص لمٹ کو کراس نہیں کرتا لیکن اس کیمرے کی وساطت سے میں دنیا میں سننے والے ہزاروں لوگوں تک ان کا یہ میسج پہنچا رہا ہوں جو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا یہ سوال تو بڑا پنچنگ ہے کہ پہلے تین صاحب کی کو مخالفت کرے آج ہمیں برداشت نہیں ہوتا اور جو چوتھے کی مخالفت کرے آج یا اس زمانے میں پھر آلِ امیہ کے دور میں ممبروں پر سیدن علی پر سب و شتم اور لانت کروائی جاتی ہو اعلانیہ تو ہم ان کو پھر رافدی نہ کہیں تو یہ ایک سوال ہے جو انہوں نے چھوڑا تو اس کا جواب آپ بھی تلاش کریں میں بھی تلاش کرتا ہوں تو یہ تلخ حقیقت ہے تو میں نے ان کو کہا جی ہمارا آپ کے پاس جو آنے کا یعنی ایک تھا مقصد اور کچھ آپ سے سیکھنے کا کچھ اپنی گزارشات رکھنے کا تو آپ سے یہ بہت بڑی چیز ہم آج سیکھ کے جا رہے ہیں کہ واقعی یہ سوالیہ نشان ہے کہ پہلے تین خلفاء کے بارے میں جو بھونکے وہ تو ہے رافضی اور جو چوتھے کے ساتھ جنگ کرے اور پھر ساٹھ سال تک ممبروں پہ اس پہ لانت کروائی جائے وہ سارے رحمت اللہ لے تو یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے تو یہ مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ ڈسین آ جائے گا اگر آپ مولوی کی عدالت پیش کریں گے تو وہی ہوگا کہ چھڑو ماجٹ جاندہ کٹیٹ ہے یعنی اپنی مرضی ہوگی تو بحث کے نیچے چلا جائے گا اور جب اسی اصول پہ کو بات کی جائے گی پھر وہ بحثے کے نیچے چلا جائے گا تو لیکن آپ پتہ لوگوں کے دماغ بند نہیں لوگ سوچتے ہیں اور خصوصاً جو سید ہے میں نے آپ کو بتایا نسل در نسل عملی تواتر کے ساتھ ان کو سینہ بسینہ ان کے بچوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم کیے گئے ہیں آل امیہ نے ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی جو پرسیکیوشن ہوتی آئی ہے وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے جس طرح جو لوگ ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے تھے آج ان کی تیسری نسل بھی اگر آپ ان سے پوچھیں ان کو کتاب پڑھ کے ان مظالم کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ان کے باوجداد پہ ہوئے وہ نسل در نسل ان کو ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا جی میرے ایک پڑھنانی تھی اس کے ساتھ یہ ہوا میری دادی کی بڑی بہن تھی وہ راستے میں قتل کر دی گئی کیونکہ کہا جی میرے دادا ابو تھے وہ راستے میں شہید ہو گئے تو وہ کتابوں میں نہیں پڑھا وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے اس طرح جو سید ہیں ان پہ جو آل امیہ نے ظلم ڈھائے ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئے ہیں سر آج آپ سندھ میں چلے جائیں نا تو آپ کو سید بتا دیں گے کہ محمد بن قاسم یہاں کیوں آیا تھا آپ کو تو کتابوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک خات لکھ دیا تھا یہاں سے وہ راجہ دار ایک بچی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو اس نے خات لکھ دیا تو آ گیا یار وہ لوگ جو اپنے علاقوں میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے وہ یہاں پہ راجہ دار سے لڑنے کے لیے آنا تھا انہوں نے تو آپ کو سندھی لوگ بتائیں گے وہاں پہ رہنے والے سید ان کو عملی تواتر سے یہ پتہ اور ہماری تاریخی کتابوں میں موجود ہے اور جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں یہ محمد بن قاسم کی تو ان کا رہا ہے یار محمد بن قاسم کوئی اولیاء اللہ تھا کوئی صحابی تھا جس کی جو ہے وہ ہو گئی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آل امیہ کے مظالم سے جان بچا کر سید خاندان ہجرت کر کے سندھ آئے تھے یہاں پہ راجہ دار نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی ان پہ ظلم ہوتے تھے تو وہ اس چکر میں یہاں آیا تھا پھر وہ رحمت اللہ علیہ بن گیا تو بن جاتے ہیں سر آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے رحمت اللہ علیہ بنے ہوئے ہیں آپ جو بندیوں سے پوچھیں کہ آمزہ بریلوی رحمت اللہ علیہ ہیں تو وہ آپ رسول نے وہ کیا کہیں گے حالانکہ کروڑوں لوگ ان کو کہہ رہے ہیں آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ اشرفی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں تو بریلوی ماشاءاللہ جو ان کی کریں گے وہ آپ سن لیجئے گا حالانکہ کروڑوں لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو رحمت اللہ علیہ اسی طرح ہی بن جاتے ہوتے ہیں ان سے نہ دھوکہ کھایا کریں رحمت اللہ علیہ ہونے سے یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں 
تو خیر کافی وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی اور ان کا سلسلہ جو ہے ویسے وہ سوروردیہ ہے جو تصوف کے سلسلے چل رہے ہیں تو باقی ان سے میری ڈسکیشن ہوئی وہ کہنے لگے جی خمس کا سلسلہ اب بھی ہم میں ہے ہمارے مریدین ہمارے پاس خمس جمع کرواتے ہیں تو میں نے کہا جی پھر وہ اس کا کیا کرتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں ہم غریب لوگوں کی اس سے مدد بھی کرتے ہیں میں نے کہا جی ہمارے پاس بھی کئی سید آتے ہیں غریب تو آپ کے پاس بھیج دیا کریں گے ہم وہ کہتے ہیں جی یہ زیادہ تر تو جالی بنے ہوئے ہیں سید تو ہمیں جن کا پتہ ہے ہم تیس چالیس فیملیز وہ بتا رہے تھے کہ ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں جو سید ہیں کیونکہ سید کے اوپر زکات نہیں لگتی نا تو جو خمس ان کے مریدین ان کے پاس جمع کرواتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے بیس فیصد ہوتا ہے پانچواں حصہ خمس ہے نا سو میں سے بیس فیصد زکات تو صرف ڈھائی فیصد ہوتی ہے تو اپنے مریدین سے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے مختلف کاموں کے اندر تو یہ آلموسٹ ہماری وہاں ان کے ساتھ سیٹنگ رہی مغرب سے لے کے مغربی شاہ تو ہم نے جمع کر لی تھی وہاں پہ جا کے اس کے بعد رات کو دس بجے آلموسٹ فارغ ہوئے یعنی آپ سمجھ لیں ساڑھے سات سے لے کے دس بجے تک کئی باتیں ہوئیں تو چونکہ میں نے بتایا کہ کیمرہ متحمل نہیں ہے اس کے لیے آپ ہمارے ریسرچ پیپر اور وہ ویڈیوز دیکھ لیں زیادہ زیادہ ٹاپکس وہی ڈسکس ہوئے اور باقی جو کچھ ان کی وہ دعا والا کلپ ہے اور جو چھوٹا سا کلپ انہوں نے بنایا وہ ہم ویڈیو میں اٹیچ کر دیں گے جس کو شوق ہوگا تو اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے ٹھیک ہو اگلا سوال ہے عموماً سننے میں آیا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران اللہ کی جانب سے ان پر مسلط کر دیے جائیں گے کیا یہ بات کسی صحیح حدیث میں موجود ہے اس ٹاپک پہ اس طریقے سے تو کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے البتہ یہ یعنی مضمون اپنے متن کے اعتبار سے کسی درجے تک صحیح ہے لیکن اس انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے جس انٹینشن کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں میں پہلے اس کا نیگیٹو پہلو بیان کرتا ہوں بیسیکلی اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کی باتیں حکمرانوں نے گھڑوائی تھی تاکہ حکمرانوں کے برے امال دیکھ کر جو ریا ہے نا وہ خاموشی اختیار کر لیں سمجھ رہی ریا یہ کہنا شروع کر دے یار اسی کڑے چنگے ہیں اگر اوپر حکمران برے ہیں تو ان کو برداشت کرو حالانکہ ریا اگر بری ہے اور اوپر حکمران برا آیا تو ریا مزے تو نہیں لوٹ رہی مزے تو حکمران لوٹ رہا ہے وہ مزے کیوں لوٹ رہا ہے ریا تو بیچاری پس رہی ہے باقی یہ ریالٹی یہ ظاہر ہے کہ اگر گدے آباد ہوں گے تو گدوں میں سے یہ ایک گدا بنے گا نا اندوں میں سے یہ کانا بنے گا اس اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے انہی میں سے ایک بندے کو چنا جائے گا نا وہ اتنا پیار ساتھ تو نہیں ہوگا لیکن جو چنا گیا وہ اب اس کی پلی لے کے تو اللہ کے حضور جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یہ اللہ میں اس قوم کا وزیر اعظم تھا جس میں کئی لوگ ٹھگ تھے کئی ڈاکو تھے کئی چور تھے تو اس لیے میں نے بھی حکومت کا مال دبا لیا یہ پلی تو نہیں وہ لے سکتا بیسیکلی یہ پلی لینے کے لیے حکمرانوں نے نا اس طرح کی روایتوں کو عام کیا تاکہ لوگ نہ ایک میٹھی نہیں سو جائیں کبھی کسی کے دل میں یہ تڑپ ہی نہ پیدا ہو کہ وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری وہ کبھی رسم شبیری ادا کرے اور چیلنج دے کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو آپ لوگ اس مسند میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر حسین تو روزانہ نہیں نمائیں پیدا کرتے تو اس زمانے میں حسین نہیں تھے اتنے کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ گنتی کے لوگ تھے نا تو یہ بیسیکلی حکمرانوں نے اس طرح کی چیزوں کو عام کرنا شروع کیا حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر آپ نے اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حکمران ہے تو اس کی ریا جو ہے وہ اس کی رائیت ہے اس سے پوچھا جائے گا اس کے حقوق کے لیے اس نے کیا کیا 
اس طریقے سے خامند ہے تو بی بچوں کے حقوق پوچھے جائیں گے پھر اپ نے سنا فرمایا اگر کوئی عورت ہے تو اس کے بچے اور اس کے خامند کا مال وہ اس کی رعیت تھی اس کے اندر خیانت نہ کرے حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران ہے عوام الناس اس کی رعیت ہے اگر وہ اپنی عوام کے ساتھ خیانت کرے گا تو ایسے حکمران کے اوپر جنت حرام ہے سر صرف دوزخ میں نہیں جائے گا جنت حرام ہے ایسے حکمران کے اوپر جو اپنی رعیت کا خیال نہیں رکھتا صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین بدترین مسئول وہ ہے جو کسی رعیت کا حکمران منایا گیا بدترین گڈریہ وہ ہے جو بھیڑوں کا چرواہ نہیں ہے بلکہ عوام الناس کا چرواہ ہے کہ اللہ نے جیسے بھیڑوں کو ایک گڈریہ لے کے چلتا ہے ان کی خوراک کا خیال رکھتا ہے بھیڑیے سے بچاتا ہے تو اس طرح حکمران اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے یہ حدیث موت کے وقت ایک صحابی نے بیان کی تھی اور سنائی تھی عبید اللہ ابن زیاد کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدترین گڑریہ وہ ہے جو حکمران گڑریہ ہو اور بڑے پیار سے سمجھائی اور ان کا مجھے اگر یقین بھی ہو نا کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا میں یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتا تو چونکہ مجھے پتا ہے میں نے ماری جانے تو مرتے مرتے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں تو یہی تو ہم کہتے ہیں نا مرتے مرتے ہی لوگ بیان کرتے ہیں نا وہ تو حسین کا ہی جگر ہے نا جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے یہ بھی تو صحابی تھے نا تو بید اللہ ابن زیاد کو غصہ ہے اس نے کہا تو تو محمد کے صاحب کا بھوسا ہے تو انہوں نے کہا بھوسے تو تم لوگ جو بعد میں آئے ہو محمد کے صاحب میں سے کوئی بھوسا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے کربلا والے سچ پیپر میں بتایا کہ یہ آل امیہ صرف اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں ڈھاتے تھے یہ صحابہ کے بھی دشمن تھے یہ ساری روایتیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں تو ان لوگوں نے نا لوگوں کو میٹھی نہیں سنانے کے لیے کیونکہ کربلا ہوئی بھی تھی انہوں نے کہا کہ اور حسین نہ پیدا ہو جائے تو لوگوں کو جس طرح کے حکمران ان کو ایکسپٹ کر لو پھر وہ دیسے بیان کرنی شروع کر دی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو حالانکہ وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہیں جس کی حکمرانی کنسنس کے ساتھ ہو جو تلوار کی زور کے اوپر مسلط ہوا ہے اس کو تو حکمران اسلام مانتا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی حدیثوں کو یہ کہنا اور اس کی پلی لے کے حکمران اپنی بدماشیوں کی پلی لے کہ جی چونکہ پاکستانی عوام بھی دو نمبر ہے تو وزیراعظم اگر دو نمبر ہوا تو کیا ہوا یہی کہتے ہیں نا اس سے وہ لوگ نہیں بچیں گے اس لیے کہ وہ مسئول بنائے گئے ہیں عوام مسئول نہیں ہے چوپڑیاں نہ لے دو دو یہ ازان اثر ہو رہی ہے باقی انشاءاللہ ازان اثر کے وقفے کے بعد بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وآصحابہ اجمعین الہ یوم الدین الحمدللہ آج یکم سبتمبر دوہزار انیس کو باب تابق یکم محرم چودہ سو اکتالیس ہجری میں علم و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی نائن میں ہم اسی سوال کو آگے لے کے چلتے ہیں حکمرانوں کے حوالے سے میں نے بتایا کہ حکمرانوں نے اس طرح کی چیزوں کو عام کیا تاکہ ان کی جو نااہل یہ وہ چھپی رہے اور جو جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران بنیں گے یہ ضروری نہیں ہے آپ دیکھیں کہ مبارک ترین دور تھا صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے اور یزید جیسا برا حکمران ان پر مسلط ہو گیا کیا یزید ریپریزنٹیٹیو تھا اس ریایہ کا نہیں ایک ورس ترین مثال ہے اس کے بعد یہ سکسٹی ون ہجری کی بات ہے سکسٹی ہجری کی 
سیشیوانی ہجری میں واقعہ کربلا ہوا اس کے بعد آپ آجیں نائنٹی نائن ہجری میں بدترین ریایہ تھی صحابہ بڑے تھوڑے رہ گئے تھے آلِ امیہ کی وجہ سے گمرائی عام تھی اللہ تعالیٰ نے امبی رب دلعزیز جیسا مسلمانوں کو خلیفہ دے دیا تو جیسی ریایہ تھی کیا خلیفہ ویسے ہی تھا ریایہ نے تو ظلم توڑے ہوئے تھے آلِ امیہ کی حکومت تھی تو بوری ریایہ پہ ایک اچھا گمران آگیا یہ والی مثال بھی موجود ہے تو دو مثالیں تو میں نے آپ کو دیں کہ ریایہ بڑی اچھی اور حکمران اوپر برا آگیا اور دوسری طرف ریایہ بری حکمران اوپر اچھا آگیا اب یہ کہ ریایہ بھی اچھی اور حکمران بھی اچھے اس کی نمائنہ مثال جو ہے وہ خلفہ راشدین ہے عوام بھی اچھی تھی حکمران بھی اچھے تھے پھر ایک اور مثال آئی ہے کہ حکمران تو اچھا تھا اور ریایہ بھی اچھی تھی پھر بھی معاملات مس ہینڈل ہو گئے کیوں ہو گئے مس ہینڈل اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں جو معاملات کو مس ہینڈل کر دیتے ہیں وہ سیدن علی سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت ابو بکر عمر جب تک تھے تو اتنے فطرے نہیں تھے آپ کے دور میں فطرے تو انہوں نے کہا ابو بکر عمر کی ریایہ ہم تھے اور میری ریایہ تم ہو ٹھیک ہے تو یہ فٹن بیٹھتا ہے وہ خلافت محفوظہ تھی سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں فطروں کا دور ہے یعنی کہ یہ معذر اللہ کوئی برے تھے یعنی دور ایک فطروں کا شروع ہے تو اکبرانوں نے اس طرح کی پٹیاں پڑھائیں حالانکہ اسلام بڑا سٹکٹ ہے اس معاملے میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اس کے رابی بھی سیدنا علی ابن ابی طالب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت اس کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کرو اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حوالے سے کہ مخلوق کہے کہ آپ اللہ کے خلاف چلو اللہ کی اطاعت کے اندر اندر مخلوق کی اطاعت کی جائے گی اگر وہ نافرمانی کا کہے گا نافرمانی نہیں کی جائے گی پھر وہ بڑی عدیث مشہور ہے بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اسی عدیث کی پلی لی ایک صحابی نے وہ بھی بخاری اور مسلم میں واقع ہے ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے کوئی ایک کافلہ روانہ کیا اس پہ ایک شخص کو امیر بنایا اس نے ایک جگہ لکڑییں جمع کر کے اس میں آگ لگائی اور کہا کہ جی میں تمہارا امیر ہوں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کرنا رسول اللہ کی اطاعت ہے تو میں تمہارا امیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ لگا دو مقلد ہوتا تو شاید لگائی دیتے ویسے مقلد بھی نہ لگاتے جان صاحب کو پیاری ہے اور وہاں تقلید کس کی ہو رہی تھی صحابی کی کسی امام کی نہیں تو باقی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اطاعت کریں گے لیکن یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے کہ ہم خودکشی کریں آگ میں ڈالیں گے تو وہ تو بزرگوں پہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے نا صحابہ پہ تو نہیں ہوتی نا سمجھا کرو نا ہائے نہ لال چوبے مارنگا تاکہ توڑے دماغ کھولن وہ بزرگوں پہ آگ ٹھنڈی ہوتی او ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی موجز ہے اس کے بعد بھی آگے ٹھنڈی ہوئی ہیں صحابہ اکرام کو تو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں وہ ایک ہی موجزہ تھا یہاں تو ہر بات کو کہتے ہیں جناب نگاہ ماری تو کر دیا کچھ بھی نہیں نگاہ مار کے یوٹیوب پہ نبیل اسلام کی گستہانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائے نا کوئی بزرگ اس کو تو بزرگوں کو تو یوٹیوب استعمال کرنے بھی نہیں آتی 
ڈلیٹ کہاں سے کرانا ہے تو بس اس طریقے سے باتیں چلی تو وہ جب صحابہ نے مخالفت کی نبی الاسلام کے پاس واپسی پہ شکایت پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اس آگ میں کود جاتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے ہیں کہ اپنی مرضی سے خودکشی کر رہے ہو حکمران کی اطاعت اس طرح نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عزوجلہ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں اطاعت اختیار کی جائے گی تو یہ ساری کے سارے جو ڈکوسلے حکمرانوں نے شروع کیے ہیں اور جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران آ جائیں گے یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم دو نمبریاں کر رہے ہیں تو تم بھی دو نمبر ہو لہذا ہماری دو نمبریوں پہ ہمیں نہ پکڑو پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں جو کچھ ہے میں نے آپ کو حدیثیں بتائی ہیں کہ چمڑی اتر جانی ہے حکمرانوں کی اس لیے تو صحابہ کرام ڈرتے تھے حکمرانی کے معاملات میں کسی نے زبردستی جو ہے نا وہ لینے کی کوشش نہیں کہ لوگ ڈرتے تھے کہ یار اللہ کے حضور جو ہے وہ پکڑ ہوگی اس لیے حکمرانوں کو خود اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اس طرح کی باتیں سنا سنا کے اپنی غلطیوں کو ہاں آپ پبلک کو ضرور دھوکہ دے لیں گے اللہ تعالیٰ کو آپ ان چیزوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے تو یہ مس کوٹ کی جاتی ہے ایسی چیزیں باقی وہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشی کے عوض لوگوں پہ ایسے حکمران اور ایسی چیزیں مسلط کر دیتا ہے جو ان کے پر عذاب نازل کر دیتے ہیں اس میں ان حکمرانوں کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی مثلا آج اگر ہمارے پرائم منسٹر یا پچھلے پرائم منسٹر اس عوام پہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اللہ نے آپ پہ مسلط کیا ہے جس طرح سے تو یہ ایسا ہونا تھا میں آ گیا اور اس سے وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھی میں اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں تو سر چنگیز خان نے بھی اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے اس کے ساتھ چنگیز خان نے جنت میں نہیں چلے جانا فرعون نے بھی اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے قرآن میں آتا ہے اللہ ترماتا ہے ہم نے ہر نبی کے مقابلے پہ انسانوں اور جنوں میں سرکش یاتین کھڑے کر دی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ظاہر ہے وہ شیطان اب جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ کرتا وہ کھلی چھٹی اس کو دی ہوئی ہے نا اس طریقے سے باتیں بنا دیتے اور یہ کہنا کہ جی اس طرح حکمران پلی لینا شروع کر دیں کہ جی اللہ نے مسلط کیا ہے تو وہ اللہ نے مسلط اگر عذاب کے طور پہ کیا ہے کسی عذاب کو تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کا عذاب بچ جائے گا سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے رکوع میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں دو عروج اور دو زوال اس میں اللہ ترم آتا ہے جب تم نے نبیوں کی دعوت سے رو گردانی کی تو ہم نے تم پہ عذاب کے دو کوڑے برسائے ایک کوڑا تھا جب نبوکٹ نظر کا حملہ ہوا یہودیوں کے اوپر اور اس نے ایک لاکھ تینتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور اتنوں کو ہی وہ قیدی بنا کے عراق لے گیا اور پھر ستر عیسوی کے اندر دوسرا کوڑا جب ٹائٹس نے حملہ کیا اور اس نے یورشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی صرف ایک دیوار بچی تھی جو آج تک وہ ویلنگ وار جس کے سامنے وہ گریہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے یہ ہیکل سلمانی ٹائٹس نے توڑا تھا نبی الاسلام کی وفات سے پانچ سو سال پہلے ستر عیسوی میں آپ کی وفات جو ہے وہ فائیو میں ہوئی ہے نا تو وہ قرآن پاک میں اللہ ترم آتا ہے ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پہ مسلط کر دیے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اب ان کافروں کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے عذاب تم پہ مسلط کیا اس کا قتل یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کافر جنر میں جائیں گے اللہ ان کو ذریعہ بناتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے میرا مسئلہ ون ہے اسی پہ ہے کہ مسلمانوں پہ بھی دو عذاب کے کوڑے پڑے بنی اسرائیل پہ بھی پہلا جو ہے وہ مشرق کی طرف سے پڑا تھا نیبوکٹ نظر کا اور دوسرا جو ہے وہ مغرب کی طرف سے ٹائٹس کا مسلمانوں پہ بھی پہلا عذاب کا کوڑا جو برسا ہے وہ چنگیز خان مشرق سے اور بعد میں برٹش 
مغرب سے وہ مسلمانوں پہ حکمران سیم وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے یہاں پہ بھی لیکن اب یہ کہیں گے کہ چنگیز خان نے اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے اس لیے وہ جنتی ہے نہیں تو لہذا آج کے حکمران بھی اگر عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور وہ یہ پلی لے رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ عوام الناس پہ اللہ نے ہمیں مسلط کیا ہے جیسی عوام ہے ویسے ہی حکمران ہوں گے تو اس کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے نا چمڑی اتر جائے گی ٹھیک ہوگا ساڑھے کل تو یہی گلہ رہے اگلا سوال ہے ہانگ کانگ کے ایک قانون کے مطابق اگر کسی کے پاس برٹش نیشنلٹی ہو تو وہ آدمی اپنی اولاد کے لیے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی بآسانی حاصل کر سکتا ہے چنانچہ بعض لوگ غلط بیانی کر کے اپنی ولدیت کو ڈاکومنٹیشن میں چینج کر کے ہانگ کانگ کی شہریت حاصل کرنے کی خاطر اپنے باپ کا نام بدل لیتے ہیں ایسے لوگوں سے متعلق اسلام کے کیا احکامات آئے ہیں وضاحت فرما دیں اسلام کے بہت سخت احکامات ہیں جی اس حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے گا اس پہ جنت حرام ہے یہ عرب کے اندر بھی ایک غلط کلچر تھا کہ لوگ کبھی اپنے باپ سے جھگڑا ہوا اس وجہ سے یا کسی دوسرے شخص سے دنیاوی منفیت کی خاطر اپنے باپ کا نام بدل لیتے تھے اور باپ کا نام چینج کر کے دوسرے باپ کا نام رکھتے تھے تو اسلام اس معاملے میں بہت سخت بخاری مسلم کی حدیث کہ اس پہ جنت حرام ہے جو اپنے باپ کا اوریجنل نام بدل لے اور ایک اور حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں سیدنا علی بن ابی طالب سے کچھ لوگوں نے آگے پوچھا کہ اے امیر المومنین آپ نبی علیہ السلام کے بڑے کلوز تھے کیا آپ کو اللہ کے نبی نے کوئی خاص دین کا علم ایسا سکھایا جو باقیوں کو نہ سکھایا ہو تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی کچھ دین دیا ہے جو باقیوں کو دیا ہے البتہ ایک فہم قرآن والا معاملہ ہے وہ ہر مومن کا اپنا حصہ ہے یعنی جو جتنا انٹیلیجنٹ ہوگا وہ قرآن سے اتنا ڈیٹیکٹ کرے گا اور آپ نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ اللہ کے نبی نے ہم سے لکھوایا تھا ہمیں اس میں کئی ایک باتیں لکھی تھیں بہاری مسلم میں موجود ہیں جو سیدن علی نے پڑھ کے سنائی یعنی اس میں ایک یہ بات تھی کہ مدینہ حرم ہے جو مدینہ میں بدت کو داخل کرے گا اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو اب یزید کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا ہے اچھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا جو شخص غیر اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت تو یہ جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور قربان کر رہے ہوتے ہیں اور اسالے ثواب کا نام دے رہے ہوتے ہیں اسے خام خا اور پیچھے یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر گیارہویں پہ دودھ نہ دیا تو بیسے دودھ دینا بند کر دیں گی تو پھر غیر اللہ کے تقرب کر رہے ہوتے ہیں نا اور ایک اور بات لکھی تھی کہ اسی صحیفے میں مولا علی کے پاس جو تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ایسے شخص کا قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفلی نماز قبول کرے گا جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے اور یہ شہریت لینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ ہانگ کانگ کے اندر آپ کو پتہ ایک رول تھا ابھی تک ہے ایون چائنا کے انڈر جب بھی ہانگ کانگ آیا تب بھی سو سال تک وہ قوانین جاری رہیں گے کہ اگر کسی کے پاس برٹش یعنی نیشنلٹی ہے نا وہ اپنی اولاد کے لیے ہانگ کانگ کی نیشنلٹی حاصل کر سکتا ہے تو یہاں کئی پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے جا کے وہاں کچھ لوگوں کو ہائر کیا پیسے دے کے اپنے باپ کا نام مٹا کے ان کا نام لکھوایا اور نیشنلٹی لے لی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ میری عمر کا فطرہ مال ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے صحیح سنت سے اور وہ نظر آ رہا ہے اور یہ بڑا جینون سوال ہے جو لوگوں نے کیا اور لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اسی طرح لے پالک بچے کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لے پالک اپنا نام چڑھا دیتے ہیں اب اس بچے کا تو کوئی سونی لیکن جس نے یہ حرکت کی ہے وہ مجرم ہے 
فوراں توبہ کرے وہ اس پہ دوزخ والا معاملہ ہو جائے گا پھر اور جو بڑا ہوا اسے پتا چلے کوشش کر سکتا تھا ضرور بدلے ٹھیک ہو گیا یہ مسئلہ یعنی بڑا خطرناک ہے البتہ اس مسئلے کو کوئی غلط بھی کسی نے یعنی یوز کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے کہ علماء عرب نے یہ فتوہ دے دیا کہ اگر کوئی شخص شادی کے بعد اپنی بیوی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے تو اس پہ بھی جنت حرام ہو جائے گی تو کیونکہ وہ مثلا اگر کسی کا نام ہے عائشہ روف سپوس اس کے خامن کا نام خالد ہے شادی کے بعد وہ عائشہ خالد لکھ لیتی ہے تو علماء عرب کہتے ہیں اس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا ہے حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ پاسپورٹ پہ یا شناتی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے خامن کا نام تو وہ اگر عائشہ بنتے روف کو عائشہ بنتے خالد کر لے تو یہ تو کوئی بیوقوف بھی نہیں کرے گی تو پھر وہ باپ کا نام بدلے گی وہ خالی نام سال لگا ہوا ہے اس طرح اگر کوئی نام بدلے تو اس پہ یہ نہیں فٹ ہوتا میرا یوٹیوب پہ کلپ یہ ہے کیا بیوی شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ خامن کا نام لگا سکتی ہے اس پہ کہیں جنت تو نہیں حرام ہوگی تو میں نے بتایا کہ یہ فکر کی کمی ہے صرف حدیث کو نہ فالو کریں حدیث کی فکر کو بھی فالو کریں بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر سمجھ بوجھ ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے فکر انفی نہیں سر فکر انڈرسٹینڈنگ فکر انفی میں تو انڈرسٹینڈنگ والے معاملات ہی زیادہ تر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پھر میں اور طرف چل پڑوں گا تو وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا امامت کی چھ شرائط کون سی ہیں چار تو حدیث والی ہیں دو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس طرح کی فکر نہیں چاہیے ہوتی تو وہ معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ تو اس طریقے سے یعنی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں اور لوگ نام لکھو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ جرمنی کی نیشنلٹی لینے کے لیے کاغذوں میں لکھوا دیتے ہیں ہم کادیانی ہوئے تو سر وہ ہو گئے اسلام سے نکل گئے کیونکہ اسلام اقرار بلسان و تصدیق بالقلب اگر تصدیق بالقلب ہے اور اقرار آپ کا لسان سے نہیں ہے تو آپ گئے ایک ایکسیپشن ہے وہ سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 106 ہے 106 کہ اگر گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے نکلوائے کہ آپ اسلام سے پھرتے ہیں اور دل میں ایمان رکھتے ہوں تو پھر کوئی خلاصی ہوگی یہ گن پوائنٹ تو نہیں ہے یہ تو آپ خوشی خوشی لکھوا رہے ہیں اور پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے تو یہ تو بندہ کافر بھی ہو جائے گا اس طریقے سے یہاں پہ حرام کا مرتکب ہوگا تو نہ نئے پالک بچے کا باپ کا نام بدلے اور نہ کوئی اس طریقے سے اپنا نام اب جو ہو چکا اس پہ اللہ سے معافی مانگے ریورس کر سکتے ہیں تو ضرور کرے اور اگر نہیں کر سکتے تو اللہ سے معافی مرتے دم تک مانگ مانگتے رہے میں اس پہ کوئی ڈسیزن نہیں سناتا اللہ جانے اس کا معاملہ جانے اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا دن اس کے ساتھ اس میں میں ایک ذمن بتا دوں اگر کوئی لوارس بچہ ملا ہوا ہے جس کے ماں باپ کا نہیں پتا تو قرآن پاک تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہے نا سورہ الحزاب کے اندر کہ جن کے باپوں کے نام نہ پتہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کو قانون بنانا چاہیے کہ اس کو پھر ایک ایکسیپشن دے دی جائے اس کے یعنی شناختی کارڈ کے اوپر باپ کا نام نہ لکھا جائے دینی بھائی ہے بس اس کو بھائی کہہ کے پکارا جائے اس اور یہاں ہمارے ملکوں میں تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے ان ملکوں میں ایشو تھا عرب کے ملکوں میں وہاں باپ کا نام ساتھ بولا جاتا تھا آپ جتنے سے آپ ہیں ان کے نام دیکھیں امار ابن یاسر خالی امار تو نہیں کو بولتا علی ابن ابی طالب خالی کوئی علی تو نہیں بولتا عمر ابن خطاب عثمان ابن عفان وہاں پہ باپوں کے نام بچوں کے ساتھ بولے جاتے تھے اس لیے وہاں پہ یہ ایشو تھا تو اللہ نے فرمایا اگر کسی کا باپ کا نام نہ پتا ہو تو اس کو پورا باپ کے نام کی بجائے صرف اس کو دینی بھائی کہہ کے اس کے نام سے پکارو آج بھی آپ عرب میں چلے جائیں نا جس کا نام عربیوں کو نہ پتا ہو تو محمد کہہ کے پکارتے ہیں وہ عبداللہ کہہ کے پکار لیتے ہیں 
یہاں پہ بھی اگر کوئی لاوارس بچہ ہے اس کے باپ کا نام نہیں ہے تو آپ نے لے کے پالا اپنا نام نہ اس کے ساتھ لگائے بس اس کے لیے وہی اس کا نام ہونا چاہیے یہاں تو کوئی ایشو بھی نہیں ہے نا اور باقی جہاں پہ بدکاری عام ہو چکی ہے یورپ امریکہ میں انہوں نے تو باپ کو بیچ میں سے نکال دی ہے انہوں نے ماں کا نام لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ پہ ماں تو یقیناً کوئی ہوگی نا تو انہوں نے کہا جان ہی چھڑائے پتہ ہی نہیں ہے باپ کون ہے یہ سر یہ دیکھ لیں اسلام کی برکات ہے ہمارے سوشل سسٹم کی برکات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بغیرتی بھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں باپ کا نام لکھا ہی نہیں جاتا ماں کا نام لکھا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہاں یہ اجتہادن ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے باپ کا نہیں پتا اور ماں کا بھی نہیں پتا تو آپ اس کو دینی بھائی کے طور پہ لیں اور اس طرح کے معاملات میں ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے نہ اسلام میں ان بچوں سے کوئی نفرت ہے نہ یہ ہے کہ ایسا شخص امام مسجد نہیں بان سکتا اسلام میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں یار اس کا کیا قصور ہے اگر کوئی اس طرح پیدا ہوا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے نہ یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ ضائع کر دیں اور جیسے عبدالستار عیدی صاحب نے پنگوڑے رکھے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ تو برائی کو پروموٹ کر رہا ہے تو کیا اگر کوئی بچے کوئی اس طریقے سے آگے کوڑے کے ڈھیر پہ کوئی نامعلوم بچے پھینک جاتا ہے تو کیا ان کو چیلوں کفوں کے حوالے کر دیا کرے اسلام تو بلی کی عرمن کا بھی خیال رکھتا ہے ایک بلی کو نہیں آپ نے آپ قتل کر سکتے بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بڑی پرہزگار نیکوکار عورت تھی اس سے غلطی صرف یہ ہوئی کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا قید رکھا نبی اسلام میں وہ دوزک میں چل رہی ہے اور اس کے اگینسٹ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک بدکار زانیہ عورت تھی اس نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے تو اس نے پاؤں کے چمڑے کا موزہ اتارا اس کو رسی سے باندھ کے ایک کنویں میں اتار کے اس چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اس کتے کو پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی سے اس کی بخشش کر دی اور آپ انسانیت کے بچوں کے لیے الگی لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یہ پنگوڑے رکھ رہے ہیں آپ کے مولوی دے رہے ہیں نا جو بندیوں کا بھی ایک بڑا مفتی ہے اس نے بھی بکواسات کیے عبدالستاریدی صاحب کے بارے میں اور ایک بریلویوں کا بہت بڑا ہے ایک مولوی ہے اس نے بھی بکواسات کیے ٹھیک ہے کہ جی یہ تو برائی کو پروموٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے تو اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ ان بچوں کا کوئی قصور ہے ان کو کیا پتا ہے اور یہ لوگ تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں آپ ان کا فرقہ چھوڑ دیں تو یہ کہتے ہیں گستاخ رسول تو ہوتے ہی وہ ہے جو آرامی ہو کہتے نہیں قرآن سے آیت پڑھتے بعد ازالی کا زنیم ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ گستاخ رسول تھا وہ حرامی تھا جیسے ہی آپ کے مسلک میں اہلالی ہو گیا وہ ڈی این اے کیسے چینج ہو گیا اس کا وہ اگر حرامی تھا اس کو قیامت اگر حامی رہنا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں اہلالی اور اگر ان کا اپنا اہلالی کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے پھر وہ حرامی بن جاتا ہے وہ اگر لالی تھا تو حامی کیسے ہو گیا اور اس سے بڑی پھکین کے لیے یہ ہے یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی آپ کافر والی آیات مسلمانوں پہ لگاتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کافر والی آیات مسلمانوں پہ نہیں لگ سکتی تو ولید ابن مغیرہ جو خالد ابن ولید کا والد تھا وہ کافر تھا اس کے بارے میں یاد نازل ہوئی تھی آپ مسلمانوں کے اوپر لگاتے ہیں کسی طرح سے بھی نہیں آپ بچتے اپنی ڈاکٹرائن میں جسے فیٹ اسے گفٹ ٹھیک ہو گیا آگے سے علی بھائی گھر میں عموماً کبھی کبھار پاؤں کے چپل یا بوٹ وغیرہ الٹے ہو جاتے ہیں ایسی جوتیوں کو اگر سیدھا نہ کیا جائے تو آدمی گناہ گار تو نہیں ہوگا پلیز تفصیلی جواب دیں چپل انڈیا پاکستان میں تو فوراً سیدھی کر دینی چاہیے اسی میں آپ کی آفیت ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں ہمارے اندر کئی توہمات موجود ہیں یہاں تک کہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ کلچر ہے کہ اگر کسی کے چھت کی مڈیر پہ کوا بولے تو مہمان آئیں گے کسی کی جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو اس کا سفر لکھا ہوگا 
اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ جب سے دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا ہے میری تو سفروں سے ہی جان چھوٹ گئی ہے میری جوتی پہ جوتی چڑھے تابی میں سفر نہیں کرتا کیونکہ میں نے نکل ہی نہیں ہوتا جو یہ کہتے ہیں یہ بل سے باہر نہیں نکلتا تو سر ظاہر ہے کہ ہم پہ تو مکی دور ہے وہ سبھی پیچھے گئے ہم نے کیوں بل سے باہر نکلنا ہے تو اور یہ سنت بھی ہے نبیل اسلام نے بھی دنیاوی اسباب میں اپنی جان بچانے کے لیے غار سور کے اندر پناہ اختیار کی تھی نا تو اگر ہم نے دار ارکم میں پناہ اختیار کی ہوئی ہے تو اس پہ آپ کیوں ہمیں بار بار تانہ دیتے ہیں ہم بھی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اچھا جوتی پہ جوتی چڑھ دے سفر لکھا ہوا ہے کالی بلی راستہ کاٹ دے تو کہتے ہیں نوست ہے شیشہ ٹوٹ دے تو نوست ہے ہمارے ملے میں تو کئی کالی بلی ہیں کئی بار راستہ کاٹتی ہیں لیکن ہماری نوست آپ لوگوں کے اوپر ہی پڑی ہوئی ہے ہم پہ تو نہیں پڑی ہوئی یہ میں جھوک کے لیے بات کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا سر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے نائنت کمانڈ یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اے انسان کسی چیز کی پیریو اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے دیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنُو مَسْئُولَ بے شک کان آنکھیں یہ ایک تو ہم پرستی ہے کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے جب تھک جاتی ہے دوسری پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے اسلام کہتا ہے علوم دو ہی ہیں ایک ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا ہی اور دوسرا ایکوائیڈ نالج سائنس کا ہی اگر یہ دو علوم کسی چیز کی تصدیق نہ کریں وہ آپ اس کو نہیں مانیں گے دونوں میں سے ایک بھی تصدیق کر دیں آپ اس کو مانیں گے یعنی قرآن و میں تو کوئی نہیں لکھا کہ مٹی کے تیل سے آگ لگ جاتی ہے لیکن سائنٹیفکلی یہ پروف ہے the knowledge obtained through observations and experiments is known as science چلے یہ تو بہت موٹی مثال تھی نا باریک مثال دے دیتا ہوں یورینیم جو ہے جس کی وجہ سے ایٹم بم بنایا جاتا ہے نیکڈ یورینیم جو ہے سکن کینسر کاز کر سکتا ہے قرآن میں تو نہیں لکھا حدیث میں نہیں لکھا سائنس ہمیں بتاتی ہے اس لیے جو لوگ یورینیم کو ڈیل کرتے ہیں وہ کنٹرول انوائرمنٹ میں کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ دستانے رکھتے ہیں کہ کوئی تو سائنس چونکہ تصدیق کر رہی ہے اس لیے آپ کو اس کو بھی ایسے ہی ماننا ہے لیکن اگر قرآن بھی سنت بھی سائنس بھی نہ جس چیز کو کرے اور آپ اس کے پیچھے لگ جائیں الٹا اسے کرامتیں بنانا شروع کر دیں میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ایک بدنی لطیفہ ہمارے ایک آفیس کے کلیک تھے وہ میرے ساتھ رہ 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 کے گمراہ ہو گئے جیسے ہی وہ گمراہ ہوئے یعنی مراد یہ ان کو سمجھ آئی تو ان کے عقل کے بھی کھل گئے وہ مجھے ایک دن آگے بتانے لگے مجھے کہنے لگے کہ یار وہ ہمارے محلے میں نا ایک اور یہ میں بات کر رہا ہوں راول پنڈی کی راول پنڈی میں چور چوک کے پاس ایک مصریال روڈ ہے اس روڈ پہ آپ آگے جائیں تو ایک پلی آتی ہے نالے کی اس کے پاس ہی آگے کر کے ایک ویگنوں کا اڈا تھا یہ وہ جو چھوٹی سزوکیاں ہیں سابن دانی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سزوکیاں ان کا وہاں پہ ایک پرانا سا درخت تھا تو اس کے نیچے ایک فقیر آ کے بیٹھنا شروع ہو گیا کچھ دن اور وہ ننگ دھڑنگا فقیر تھا کپڑے بھی نہیں پہنے ہوتے تھے تو وہ سزوکی والوں نے اس فقیر کو وہاں سے اٹھایا کہ یار یہاں پہ عورتیں بھی آ کے مطلب سزوکی میں بیٹھنا ہوتا ہے اور آپ جیسے اولیاء اللہ جب یہاں بیٹھے ہوں گے تو مسلمانوں کی عورتیں بچاری کیسے آئیں گی اے اولیاء دا شارج ہے مسلمانوں کی عورتیں بھی نہیں جا سکتی ہوں تھے نانگے پیر تو ان ڈرائیوروں نے ان کو اٹھا دیا کہ ہماری گھا کی خراب ہو رہی ہے اچھا وہ اٹھا دیا اللہ کرنا یہ ہوا کہ دو یا تین دن بعد ایک آندھی آئی اور وہ درخت گر پڑا اب اگلی بات آپ سمجھ جائیں انہوں نے کہا یہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے نا اس وجہ سے درخت گرا ہے 
اچھا تو وہ مجھے آگے بتانے لگے مجھے کہنے لگے اس طرح ہوا ایسے میں نے کہا آپ دیکھیں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نانگے پیر کو اٹھایا ہے اس وجہ سے درخت گرا ہے ڈرائیوروں کی کرامت نہیں ہے کہ اگر ڈرائیور اس کو نہ اٹھاتے اور وہ وہاں بیٹھا ہوتا نیچے آگے مر جاتا یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اٹھا دیا ہائے ہائے ایک بابا رحمت اللہ علیہ انہیں تو بچا لیا ہے ان بدہ زلو ہی رہے یا حفیظہ اللہ رہے یہ کسی کا دماغ نہیں آئے گا تو میں نے کہا جی ایک تو یہ پھکی ہے دوسرا میں نے کہا جی آپ جا کے فیزیکلی وہاں پہ چیک کیجئے گا وہ درخت ایک دن میں نہیں گرا اس درخت کو لگی ہوگی دیمک اور یہ سینٹیفک فنومن ہے کہ اگر دیمک لگ جائے گی اور ایک دن میں تو نہیں وہ چاٹتی کئی مہینے چاہیے دیمک کو چاٹنے کے لیے قرآن میں ثبوت ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام جس آسا کے کنارے تھے تو کتنی دیر تک کھڑے رہے دیمک نے ایک دن میں تو نہیں چاٹا جب وہ چاٹ لیا پھر وہ نیچے آئے کوئی پاویں کہیں کہ دیمک کوئی ایسی بھی ہوندی ہے جڑی تین کینٹے چاٹ لے اس طرح نہیں ہوتا اچھا وہ اگلے دن ہو کے آئے تو مجھے انہوں نے ان کا یار تیری گل صحیح نکلی ہے یہ میرا کوئی کرامت نہیں ہے نہ میرا کوئی علم غیب ہے مجھے تو پتا ہے کہ یا تو سینٹیفکلی ویریفائی چیز ہوگی تو سینٹیفکلی اس طرح ہی ویریفائی وہ کہنے لگا جی وہ صرف کھال ہی تھی درخت کی اندر سے دیمک چاٹ چھوٹ چکی تھی وہ تو یہ واقعہ ہوتا یا نہ ہوتا اس درخت کے گرنے کا وقت ویسے ہی آ چکا ہوا تھا ابزر کے کھاتے میں ڈلنا تھا جو میں نے ڈرائیوروں کے کھاتے میں ڈلوا دیا تو پنڈی کے ڈرائیور بڑے کرامت والے ہیں بزرگوں کو رحمت اللہ لے ہونے سے بچا لیتے ہیں تو محمد بلائی ہوئی ہیں انہوں نے اس طریقے سے میں نہیں مشہور کر دیتے ہیں چیزوں کو اب وہ چپل کی طرف آ جائیں یہ چپل کے بارے میں یعنی بزرگ کہتے ہیں کہ جی الٹی چپل رکھی ہوگی نا اگر تو وہ مفلسی آنے کا ڈر ہے یعنی اس کے اگر نیچے والی سائیڈ اوپر ہوگی تو اس گھر میں غربت آ جائے گی کسی حدیث میں آیت میں ایسا نہیں ہاں سائنٹیفکلی اس کے کئی ایک فائدے ہیں کہ اس کو نیچا کیا جائے الٹی چپل ہے چھوٹے بچے بعض کا تو اس پہ ہاتھ لگائیں گے نیچے سے گندگی لگ جائے گی اسی گندگی سے وہ کھانا کھا لیں گے بعض اوقات بچے الٹی چپل کو دیکھ کے منہ پہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کے لیے ایک ذرا ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ گھر سے باہر سے ہیں اس کے نیچے گندگی لگی ہے الٹی چپل ہوگی تو کسی اور کا پاؤں لگے گا وہ گندگی آپ کے کمرے میں تو سائنٹیفکلی تو کئی ریزنز ہیں کہ آپ اس کو سیدھا کر دیں باقی اگر نہیں کریں گناگاری والا رولا کوئی نہیں ہے اس کے اندر جس طرح کہ یہ نہیں مشہور کیا ہوا انہوں نے اور اس میں ایک چھوٹی سی میں کلیریفیکیشن بھی دے دوں میں نے وہ باپا جانی کے بارے میں ایک دفعہ بیان کیا تھا ویسے ان کی جو پرانی کتاب ہے فضان سنت اور ایک آدھ کلپ بھی میں نے دیکھا ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ آپ یعنی چپل الٹی ہو تو اس کو فوراً سیدھا کر دیں ورنہ آپ کے گھر میں مفلسی آنے کا ڈر ہے میں نے ایک کلپ میں بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ الٹی چپل کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں انہوں نے ایک مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ویڈیو دیکھی میں نے خود تو نہیں دیکھی تھی تو چونکہ ایک سکہ راوی تھے میں نے ان کے کہنے پہ بیان کر دی اگلے دن میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا کہ جی اس طرح میرا پرانا کلپ ہے اس کے اوپر تو کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے الٹی چپل والے پہ کہ جی لیاس قادری صاحب تو یہ نہیں کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے اور آپ نے کہا کہ الٹی تو میں نے کہا آپ نے مجھے کلپ دکھایا تھا وہ کہتے ہیں میرا پرانے والا موبائل تو گم گیا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے کہا جی پھر اس کا حال یہی ہے کہ ہم اس کلپ کو ڈیلیٹ کر دیں تو پھر میں نے وہ کلپ ڈیلیٹ کروا دیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کا موقف جو ویڈیو میں اس وقت ہم نے اب ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا ان کی کتاب میں وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں سیدھی کر دینی چاہیے باقی یہ الٹی کے اندر ایک اندیشہ بعض لوگ احترام والا بھی اس اعتبار سے لے کے آتے ہیں ذرا اسلام میں ایک اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اسمان کی طرف رخ کرتے ہیں 
اس کی وجہ سے بعض لوگ اسے ایک مذہبی فریضے کے طور پر انجام دیتے ہیں کہ جوتی الٹی ہوگی تو اس کا تلوہ جو ہے وہ اسمان کی طرف ہو جائے گا اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ اس کے ایسے کو گناہگار ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر کوئی ادمن کرنا چاہتا ہے ضرور کرے یہ تو بات ٹھیک ہے بخاری مسلم میں جو یوم النہر کا خطبہ ہے نبی الاسلام کا یا عرفات کے میدان کا خطبہ ہے اس میں آپ نے آخر میں تین دفعہ اسمان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اس طریقے سے قران حکیم میں جو تحویل قبلہ کی آیات ہے پارہ نمبر 2 کے آغاز میں اس میں آتا ہے نا اے نبی اپ کا بار بار اسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اسمان کی طرف نگاہ اٹھایا کرتے تھے اس کی وجہ سے بعض اوقات مسلمانوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یار وہ شاید اللہ کی طرف جوتیاں ہو رہی ہیں حالانکہ اللہ تعالی تو ان چیزوں سے پاک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اللہ تعالی اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ تو سر پر زمین اب گول ہے ہمارے لیے تو عرش یہاں پہ ہے اور امریکہ والوں کا عرش نیچے ہے کیونکہ وہ ہم سے 180 ڈگری نیچے ہے ہم جہاں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں وہاں پہ ان کے پاؤں نیچے سے یوں ہوں گے بالکل 180 ڈگری کا فرق ہے مشرق مغرب والوں کے لیے تو اسی لیے قران حکیم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس میں غلوب نہیں کرتے میں استوال العرش کے مسئلے میں میرا انہی جو موقف ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم اللہ تعالی کو عرش پہ بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اللہ تعالی ہماری رگے جہاں سے زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس میں زیادہ باریکیوں میں پڑھنے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ مرجیہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات لوگ مجسمہ کی طرف چلے جاتے ہیں بولے اعوذ باللہ تعالی تو الٹی چپل کو سیدھا کرنے میں ہی اپ کو دین دنیا اخرت کے فائدے ہیں کیونکہ سائنٹیفکلی بھی اس کے نقصانات ہیں اگر الٹا پڑا رہے گا اور جو سوشل نقصانات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لوگ گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں یعنی یہ وہ سمجھتے ہیں اس لیے الٹی چپل کو سیدھا کر دینا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی اگلا سوال ہے جس عورت کو نکاح کے بعد لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے تو کیا اسی عورت کے ساتھ بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ عمل کتنی بار ہو سکتا ہے پہلے تو حلالے کو میں آرام کروں نا دیکھیں سن ابن باجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ اللہ کی لانت ہے ایک شریع حلالہ ہے جو آٹومیٹکلی ہوتا ہے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اللہ نے کھلایا اور پلایا ٹھیک ہے اور ایک بندہ جان بھول کے کھا لے بھول کے آپ بریانی کی پلیٹ بھی کھا لیں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر آپ جان بوجھ کے ایک لکمہ بھی کھا لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا وہ شریح لالہ جو صورت البکرہ میں آیا تھا نا کہ اگر کوئی عورت متعلقہ ہے تین طلاقیں ہو چکی ہیں اس کو اور اس کے بعد اگر وہ کسی اور خامد سے شادی کرتی ہے اور وہ خامد اسے کسی وجہ سے طلاق دے دے یا وہ خامد خود مر جائے تو اب وہ پچھلے کی طرف واپس آ سکتی ہے بشرتے کہ وہ نبھا سکے اس کو انہوں نے جناب ٹیلر میڈ علالے بنانے شروع کر دیئے علالہ نکالنے والے مولوی جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں یہ لادہ بات ہے کہ کئی مولوی ہیں جب ان کے اوپر بنتا ہے والے دیسوں سے فتوہ لے لیتے ہیں علالہ نہیں کرواتے اپنا وہاں جب علالہ دیس کے پاس لے جاتے ہیں علالہ بھی حرام ہے اور حرامہ بھی حرام ہے یعنی فتوہ لینا جا کے جو شریع علالہ ایک ڈیفرنٹ اور بیوی کو طلاقیں تین دینی نہیں چاہیے ایک طلاق سے بھی بیوی فارغ ہو جاتی ہے تین مہینے کے بعد وہ نیا نکاح کر سکتی ہے لیکن یہاں پہ وکلا وہ گورنمنٹ کو فالو کرنے کے لیے کٹھی تین طلاقیں رکھواتے ہیں اور بعد میں پھر وہ سولہ صفائی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں تو اس کا میں نے یہ دیا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو بیوی سے کہیں وہ خلا لے لیں اگر کوئی عورت خلا لے لیں تو اس عورت سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے 
تین طلاق ہو گئی پھر شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ طلاق واقع نہیں نہ ہوئی خلا تو عورت کا حق تھا مرد نے تو نہیں دیا تھا تو خلا والی عورت سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اس صحیح حدیث ہے مسند امام شافی میں میرا کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ اپ دیکھ لیں خلا طلاق رجوع اس کے اوپر اس میں نے سارے مسائل بتائے اس مسئلے میں بھی جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی بھی اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی تو عدت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اجماع اور یہ سارے مسئلے اجماعی ہیں قران پاک میں بخاری مسلم میں درجنوں اس کی اوپر چیزیں شاہد ہیں اختلاف ہی کوئی نہیں اجماع تو سب سے بڑی دلیل ہے اور اگر دوبارہ اب اس سے نکاح کرنا چاہیں تو دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ اپ نکاح کر سکتے ہیں لیکن جو پہلے طلاق دی تھی اس میں آدھا حق مہر اس عورت کے پاس ہی رہے گا آدھا اپ کو واپس ملے گا ونس رخصتی ہو گئی اب پورے کے پورے حق مہر کی مالک عورت ہے یہ جو پاکستان میں قانون بنایا نا اتنے پرسن واپس کریں نہیں سورہ نساء میں ڈھیروں تم نے سونا چاندی بھی دیا ہو کیونکہ عورت سے ایک دفعہ بھی اپ نے نفع حاصل کر لیا وہ مالک ہے چاہے وہ خلا لے رہی ہو چاہے آپ طلاق دے رہے ہو وہ حق بیر کی مالک وہ تھی سارے خلا جینون ریزن پہ ہی ہوگا البتہ اگر کوئی جی ریزن نہ ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی جامعہ ترمزی میں ابودعود میں حدیث ہے جو بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے یا خلا لے اور یہی کچھ پھر خامن کے لیے بھی ہے نا وہ بھی اگر بغیر وجہ کے طلاق دیتا ہے اس کی بھی چمڑی اترے گی نا یہ تو نہیں خالی بیوی کے لیے دونوں طرف تو اس میں اب واضح کو قرآن اور سنت کے حکام نہیں ملتے کہ وہ کتنی دفعہ یہ عمل کر سکتا ہے اس کے اوپر اجتہاد ہی کیا جائے گا اور اجتہاد اسی پہ کیا جائے گا جو مدخولہ عورت کے لیے ہوتا ہے کہ آپ دو دفعہ اطلاق دے سکتے ہیں تیسری دفعہ دے گی تو فارغ ہو جائے گی تو غیر مدخولہ یعنی جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہیں کی رخصتی نہیں ہوئی ہوئی ہے اس سے بھی آپ اگر ایک دفعہ اطلاق دیتے ہیں تو آپ نیا نکاح کر سکتے ہیں دوسری دفعہ دیتے ہیں تو کر سکتے ہیں تیسری دفعہ اگر دیتے ہیں اس کو طلاق تو پھر اس عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا پھر آپ کو کسی اور کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا اس پہ اجتہاد ہی کرنا پڑے گا اگلا سوال ہے آپ نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ رائیونڈ مرکز میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی حالانکہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے لیکن سپیکر میں نہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں کی اکثریت اس میں شامل نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے غلط فہمی ہو جاتی ہے علی بھائی سے درخواست ہے کہ اپنے موقف سے رجوع فرمائیں شکریہ آپ نہیں رجوع کرتے کہ آپ ساری امت کو غلط فہمی میں ڈالے ہوئے غلط فہمی نہیں ہے یہ بیسیکلی ایک غیر محسوس طریقہ ہے ایشوز کو ڈیلیوٹ کرنے کا جیسا آپ دیکھیں اسلام غلامی کے خلاف ہے نا لیکن اسلام نے کہیں پہ غلاموں کے سسٹم کو حرام قرار نہیں دیا صرف ترغیب دلائی ہے کہ یہ غلطی ہو جائے اے غلام ازاد کرو یہ غلطی ہو جائے جیسے آگیا کہ اگر آپ سے قتل خطا ہو جائے تو سورہ نسام میں اے غلام ازاد کرو روزہ توڑ بیٹھو اے غلام ازاد کرو قسم کا کفارہ اے غلام سب کچھ قرآن میں بخاری مسلم میں آئے نا تو اس سے غلامی کے سسٹم کو ڈسکرج کیا گیا کہ اپنی موت خود مر جائے اور اللہ کے فضل سے وہ مر گیا کیونکہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تھا اب آ جائے آپ رائیونڈ مرکز میں رائیونڈ مرکز میں جہاں پہ ایک وقت میں چالیس پچاس بعض کا ساٹھ ستر ہزار لوگ عام دنوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اجتماع میں تو لاکھوں میں مجمع ہوتا ہے اور وہاں پہ سپیکر میں اگر نماز نہیں ہوتی تو اس کا ایکویلنٹ تو انہوں نے رکھا ہے مکبرین کہ وہ پیچھے تکبیرات ٹرانسفر کرتے ہیں فرض نماز کے بعد جب وہ دعا مانگتے ہیں تو چالیس ہزار میں سے صرف چالیس بندے ہی دعا سنتے ہوں گے جو ساتھ بیٹھے ہوئے 
تو آپ دوسری صاحب میں بھی بیٹھے ہوئے ہو پہلی صاحب میں بھی اگر آپ ایک پہ بیٹھے ہو کوئی بھی آت کنی دعا کے لیے اٹھا رہا ہوتا چونکہ واضح ہی نہیں آ رہی ہوتی اور نہ مکبر ہوتے ہیں جو آمین آمین کہہ کے ٹرانسفر کر رہے ہو تو پریکٹیکلی جس نے اسلام نے غلامی کے سسٹم کو ڈسکریج کیا ہے رائیونڈ مرکز نے اجتماعی دعا کو ڈسکریج کر کے ختم ہی کر دیا پریکٹیکلی ختم ہے اگر امام اکیلا بیٹھ کے لگا ہے تو لگا رہے اوورال تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا جس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس کے بعد جو تقریر ہے وہ سپیکر میں کرتے ہیں تقریر کے بعد اگر اجتماعی دعا ہو وہ کرواتے ہیں ہم اجتماعی دعا کے متلکن مخالف نہیں ہیں وسیلے کے طور پر کرس آج میں نے نہیں کروائی ہے بیماروں کے لیے دعا کروا سکتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے صحابہ اکرام نبیل اسلام سے دعا کرواتے تھے وسیلہ اور توصل کے طور پر یعنی وسیلہ شخصی کے طور پر کسی نیک آدمی سے دعا کروانا وہ ٹھیک ہے لیکن فرض نماز کے روٹین نہ بنائی جائے آپ جماعت اسلامی کے جتنے مراکز ہیں ان میں آپ چلے جائیں فرض نماز کے بعد دعا ہو رہی ہوتی ہے اور مدودی صاحب کا اپنا کلپ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب کے اوپر کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں سنت سے انہوں نے کہا کبھی کبھار کرنی چاہیے روٹین نہ بنائی اخلاف سنت ہے لیکن ان کے اپنے مراکز کے اندر اجتماعی دعا ہو رہی ہے اب مدودی صاحب تو کیا دن جماعت اسلامی والوں کو پوچھیں گے نا بھائی تم لوگوں نے کیا کیا میں اور یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے ان کی خالی لکھا ہوا نہیں ہے ریکارڈنگ ہے اب یوٹیوب پر لکھے اجتماعی دعا مولانا مدودی وہ کلپ کھل کے سامنے آ جائے گا تو یہ ڈسکریج کیا ہے انہوں نے رائیونڈ والوں نے اور اس کی وجہ سے آلموسٹ معاملات ڈائڈیوٹ ہو گئے تو اس لیے میں نے جو بات کی تھی میں پریکٹیکلی اس بات پہ قائم ہوں کہ نہیں دعا ہو رہی ہوئی نہ ہوئی برابر ہے سپیکر میں نہیں ہو رہی مکبرین نہیں ہے جو سن رہے وہی سن رہے وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ اسلام پھرتے کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا دعا کے لیے اندازن بھی نہیں اٹھاتا کہ ہو رہی ہوگی تو تھوڑی دیر یوں کر کے یہ کھڑے ہوئے کو دیکھ لے سارے لوگ اپنے اذکار کرنا شروع کر دیتے ہیں پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے وہاں پہ معاملہ یہ والا اور یہی غیر محسوس طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو ختم کرنے کا اور میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز سے یہ معاملات انہوں نے ختم کر دیے باقی یہ ہے کہ مجھے جو ریزرویشن ہے رائیونڈ مرکز اور اجتماع پہ میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں اللہ کے فضل سے ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے میں ان کے قابرین سے ریکویسٹ کروں گا کچھ گزارشات میں نے تارجمی صاحب کے سامنے رکھی انہوں نے فرمایا کہ وہ بڑے ہیں جی ہم بھی رکھ دیتے ہیں زبردستی تو نہیں منوا سکتے بڑوں کے آگے رکھتے ہیں تو میں بھی ان بڑوں تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ آپ نے پریکٹیکلی اسپیکر کے ہوتے ہوئے جب کہ آپ تقریریں اسپیکر میں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تقریر سنیں تو آپ کم از کم جو جاہری نمازیں ان کو اسپیکر میں شروع کروائیں مغربی شاہ اور فجر کی نماز اب رائیونڈ میں جو مغربی شاہ اور فجر پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے زور و اثر کراط کی آواز ہی نہیں آ رہی یعنی وہ جاری نمازوں کو سری بنا دیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں جی نبی اسلام اسپیکر میں نماز نہیں پڑھتے تھے تو نبی اسلام تو تقریر بھی اسپیکر میں نہیں کرتے تھے یہ اشتہاد آپ نے کیوں قبول کر لیا اذان بھی نہیں ہوئے اسپیکر میں یہ لوگ دیتے اذان نہیں دے رہے تقریر اسپیکر میں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں تقریر تو سنانا مقصد ہے تو قرآن بھی تو مقصد تھا سورہ بنی اسرائیل میں ہے فجر کے ساتھ قرآن ہے تحجد کے ساتھ قرآن ہے قرآن کی کراد مقصد تھا وہ آپ نے چھین لیا فجر بھی وہاں زور ہی بنی ہوئی ہے مغرب بھی زور اثر بنی ہوئی ہے اور شاہ بھی زور اثر کیونکہ تیرات کی آواز ہی نہیں آتی صرف تکبیریں انتقالات ہو رہی ہوتی ہیں اللہ اکبر اور ربنا لک الحمد بس تو کیا فرق پڑتا ہے اسپیکر میں ہو جائے آپ مکبر بھی باقی رکھیں جیسے سعودیہ والوں نے کیا ہے سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مکبر بھی ساتھ بول رہا ہوتا ہے اور امام اسپیکر میں کر رہا ہوتا ہے یعنی وہ ڈیپینڈنٹ ویسے سعودی والوں نے بھی پورے سے ہی کام کیا ہوا ہے مکبر کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے ایک مکبر نہ کھڑا کریں ترتیب وار مکبر اینڈ تک کھڑے ہوئے ہوں 
اگر چانک بجلی چلی جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے ویسے تو انہوں نے اپنا یو پی ایس سسٹم بڑا سٹرانگ ہے جنریٹرز کا بھی چانس اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں لیکن عام مساجد کے اندر میں یہ کہوں گا کہ عموماً جو مسجدیں ڈبل سٹوری ہیں اور اوپر اپ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ ٹوٹل سپیکر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سپیکر بند ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسا حصہ رکھنا چاہیے کہ آواز مکبر کی بھی اوپر جا رہی ہو چاہے سیڑھیوں کے پاس کھڑا کریں پھر ایک اس کنارے پہ اوپر والی سیڑھیوں کے کنارے پہ کھڑا کریں تاکہ آواز پہنچ جائے اگر سپیکر بند ہو جائے یا یو پی ایس والا مسئلہ ہو جاتا ہے جنریٹر نہیں کام کر رہا تو کم از کم ان تک آواز تو پہنچے نا نماز نہ ان کی ضائع ہو لوگ پھر اندازے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ یعنی رائیونڈ مرکز میں میری ریکویسٹ ہے ان کے بڑوں سے کہ آپ جہری نمازوں کو جہری رہنے دیں اور اس طریقے سے کریں ٹھیک ہے اگلے زمانوں میں مجبوری تھی لیکن اس کی بھی سلوشن نکالی ہے آپ ذرا بادشاہی مسجد میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے کئی گمبد بنے ہوئے ہیں وہاں پہ امام سپیکر میں نہ بھی کرات کریں نا آخری کونے پہ جو کھڑا ہے نا اس تک بھی آواز گمبدوں سے ٹکرا کے پہنچتی ہے یہ مسلمانوں کی انوینشن تھی سپیکر سے پہلے کیونکہ جب مسلمانوں نے دیکھا تعداد ہماری بڑھ گئی ہے اور مسجد میں صرف جو قریب کے لوگ ہیں ان کو کرات سنائی دیتی ہے اور قرآن کی آواز ہمیں پیچھے نہیں آ رہی تو پھر ساؤنڈ سسٹم یہ پروڈیوس کیا گیا تھا ساتھ ساتھ گمبد رکھے گئے ایک سے ٹکرا کے دوسرے میں دوسرے سے یوں ٹریول کرتی 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 ایک کلو میٹر تک آپ لے جائیں آواز بغیر اسپیکر کے چلی جاتی ہے کیونکہ ایک طرف گونجتی ہے پھر ساتھ والا گمبد اندر سے گونجتا ہے اور یہ کرتے کرتے اینڈ تک جاتی ہے اسی لیے آپ کو پرانی جو مسجدیں ٹرکس کی بنی ہوئی ہیں یا مغلیا لوگوں کی ہے اس سے پہلے آل عباس یا آل امیہ کی آپ دیکھیں گے وہ نمبر آف گمبد رکھے ہوتے ہیں انہوں نے وہ صرف خوبصورتی نہیں کر رہے ہوتے سائنٹیفکل فنامنا ہے ایک سائنٹیفک فنامنا ہے جب کرات کی جائے اور یہی مقصد تھا محراب رکھنے کا بھی کہ آواز ٹکرا کے پیچھے آئے تو لہذا اگر کوئی صحابہ کے زمانے کی مثال دیتا ہے اس وقت تو ایک آپشن اویلیبل نہیں تھا بعد میں مسلمانوں نے ایک اسلام میں ایسی چیزیں یعنی انوینٹ کی ہیں جس کے ذریعے آواز پہنچائی جائے اور اب آپ دیکھ لیں ایک زمانہ تھا مولوی کہتے تھے اسپیکر آرام ہے اشر تھانوی صاحب کا بھی فتوا احمد ابرڈوی صاحب کا بھی اور آج انہی کے ہی ماننے والے ہیں جو اسپیکر میں نمازیں پڑھا رہے ہیں اور ان کو زبردستی اسپیکروں سے پکڑ کے اتارنا پڑتا ہے ڈیڑھ بجے جمعے کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ پونے دو دو بجا دیتے ہیں اسپیکر منہ سے باہر نہیں نکالتے جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ نپل نہیں چھوڑتا نا وہ اسپیکر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یہ وہی اسپیکر ہے جو آج سے سو سال پہلے آرام تھا اور اب منہ کو لگ گیا یہ واجب ہو چکا ہوا ہے جیسے کہ ویڈیو کیمرہ پہلے حرام تھا پھر مبا ہوا پھر مستحب ہوا واجب ہو گیا تو اس طرح تبدیلی تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ کوشچن ہے اگر کوئی آدمی ایڈونچر کرتے ہوئے مثلاً ون ویلنگ کرتے ہوئے یا کسی پہاڑ کو سر کرتے ہوئے یا پیراشوٹ کی پریکٹس کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ خودکشی کرنے والا شمار تو نہیں ہوگا خودکشی والا ہی شمار ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ آپ کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ ون ویلنگ کر رہے ہیں وہ تو خودکشی کر رہا ہے وہ ظالم کا بچہ جو ون ویلنگ کر رہا ہے جو دوسروں کو نیچے دے دیتا ہے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو رکھی ہوئی ہے یقین کریں جتنی بار دیکھتے ہیں نا کہاں پڑھتے ہیں وہ جو ایک بندہ دو بچیوں ایک بچی بڑی تھی آٹھ نو سال کی ایک تین چار سال کی اس کو ٹینکی پہ بٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور سامنے سے وہ جناب لیٹتے ہوئے آ رہے تھے اور آ کے لگے ہیڈ آن کلوزن ہوا ہے آپ جا کے لکھیں پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹ ون ویلنگ ایٹ دا اسپاٹ آپ ان کی لاشوں کو نہیں دیکھ سکتے کتنی دردناک وہاں پہ خون بکھرا ہوا ہے ان بچیوں کا کیا قصور تھا اور یہ لوگ روڈوں کے اوپر اس طریقے سے یعنی کرتب کرتے اور وہ اپنی سائڈ پہ بچارا جا رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں سامنے سے وہ لوگ آ رہے ہیں 
اور وہ پوری روڈ پہ اس طرح ٹریول کر رہے ہیں جس طرح یہ روڈ میں صرف ایک طرف ہی آپ نے ٹریول کرنا ہے کتنے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں خود آرام کی موت مرتے ہیں ہاں البتہ جو دوسرے بچارے شائقین مر گئے جو بچارے وہاں پہ دیکھنے نہیں آئے تھے ویسے ہی کھڑے تھے تو وہ بچارے تو اللہ کے حضور شہیدی شمار ہوں گے بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو پانی میں ڈوب کے مرے وہ بھی شہید ہے جو پیٹ درد سے مرے وہ بھی شہید ہے آگ میں جل کے مرے وہ بھی شہید ہے کسی دیوار کے نیچے آ کے مر جائے وہ بھی شہید ہے تاؤن کے مرض میں مر جائے وہ بھی شہید ہے تو یعنی ایکسیڈنٹ یہ سارے ایکسیڈنٹل چیزیں ہیں بشرت ہے کہ وہ کوئی الٹے کام کر رہے نہ جا رہا ہو یعنی کوئی یعنی لانچ کے اندر ہیرون سمگل کر رہا اور لانچ ڈوب جائے تو وہ کہ میں پانی میں ڈوب کے شہید ہو گئے ہوں تو وہ شہید نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اگر کسی اچھے کاز کے لیے کوئی جا رہا ہے تو حکمن وہ شہید شمار ہوگا ون ویلنگ کرنا اور اس طریقے سے یہ ایڈوینچر کے لیے پہاڑ سر کرنا یعنی اگر آپ ایکسپرٹیز اس میں گین کر رہے ہیں یا تراکی ایکسپرٹیز کے لیے سیکھتے ہیں اس دوران کو مر جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تو شہید ہے ون ویلنگ تو کوئی ایسی ایکسپرٹی نہیں جو آپ کی جہاد میں کام آنی ہے الٹا آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے باقی رہ گیا پہاڑ سار کرنا اس میں بھی آپ ڈائریکٹ جا کے کیٹو پہ نہ چڑھ جائیں چھوٹے چھوٹے لیول سے آپ شروع کریں اگر آپ کو بہت شوق ہے سیرو فل ارد کے تحت کہ زمین میں چلو اور گھومو پھرو تو وہ اچھا یہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو گھر میں ماں باپ کی ایک نہیں مانتے سودا لانا پڑ جائے ان کو موت پڑ جاتی ہے اور پہاڑ سار کرنے کے لیے چال پڑتے ہیں تو ماں باپ کا بھی حکم آپ ایڈوینچر کے طور پہ مان لیا کریں وہ کام نہیں کرتے آپ تو سعودی عرب سے باقاعدہ یہ فتویٰ نکلا تھا مفتی اعظم سعودیہ کا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کرتا ہے نا روڈ کے اوپر یعنی گورنمنٹ نے لکھا ہے ایک سو بیس کلو میٹر پر آور کی رفتار سے آپ نے چلنا ہے اور وہ ایک سو تیس پہ چلاتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور مارا جاتا ہے تو وہ اس کو خودکشی شمار کیا جائے گا ظاہر اب سائنٹیفکلی ہم نے چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ روڈ کتنی اسپیڈ کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے کس طرح کی گاڑی کو اس پہ چلنا چاہیے اور آپ اپنی لائف کو خود رسک کے اوپر ڈال رہے ہیں تو ظاہر اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا ان نسم اول بسرا ول فواد کلو الائی کا کان آن ہوں مسولہ آکان اور عقل کے بارے میں تم سے دل اور دماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کے ذریعے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے اس طریقے سے یہ ایڈوینچر کرنا جس میں موت واقع ہو جائے البتہ اگر کوئی شخص مطلب ناردرن ایریاز میں گھومنے کے لیے گیا ہوا تھا بچارہ بیٹھا ہوا خیمہ لگا کے اوپر سے گلیشیئر ٹوٹ کے اس کے اوپر گرا ہے تو وہ تو شہید ہے وہ تو پہاڑ کے نیچے دب کے یا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا شہید ہے وہ معاملہ ہے لیکن ایک بندے کی کوئی پریکٹس نہیں ہے اور وہ جناب کیٹو سر کرنے کے لیے چار پڑا ہے اور اس نے اپنے ساتھ کوئی انسٹرومنٹ بھی نہیں رکھے ہوئے کوئی اپنا سامان ایسا نہیں رکھا ہوا جس کی ایسے اپنی لائف وہ بچا سکے اور اس طرح وہ بڑے بڑے ایڈوانچ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں پیراشوٹس کے اوپر بھی لوگ مطلب پہلی دفعہ تو آپ اتنی اونچی چھلانگ نہ مارے اگر آپ کو پریکٹس ہی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا شروع کریں نا پہلی دفعہ منارے پاکستان پہ نا جا کے چڑھ جائیں اور یہ چھلانگیں چلوگے مارنے والے ابھی جو کام ہے نا ذرا اس کے اوپر احتیاط کیا کریں ہم لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنا بچپنا نہیں جا رہا ہوتا ابھی میں اگلے دن گزر رہا تھا گلی سے تین چار دن پہلے تو میں نے ایک بندے کو دیکھا دو بیساکھیوں پہ چل رہا تھا یگ ایج کا بندہ ہارڈی اس کی عمر تھرٹی فائیو فورٹی کے درمیان ہوگی تو مجھے لگا یہ بندہ میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے میں ہر چلا گیا پھر میں نے میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی تو میں موٹر بائک کا جو سائڈ میرر تھا اس سے میں نے اس کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کی تو میں پہچان گیا اچھا یہ تو فلاں بندہ ہے جس کو میں بس واقفیت کی حد تک جانتا تھا میں نے موٹر بائک واپس موڑ کے آیا میں نے کہا بھائی کیا ہوا آپ کو وہ کہنے لگا جی علی بھائی میں نے وہ شیڈ سے چھلانگ ماری تھی تو وہ یہ دونوں کی دونوں ہڈیاں میری جو ہے نا کریک ہو گئی ہیں سائڈ والی 
मैंने कहा आपको किसने कहा शेर से छलांग मारे शुगल मेरे में मार दी भाई मैं तो यकीन करें अपने बच्चों को और खुद भी मैं तो पलंग से नीचे नहीं छलांग मारता एक बार इसी एकेडमी में मैंने कील ठोकने के बाद एक इतनी सी हाइट से छलांग मारी थी 3 साल मेरे घुटने में दर्द नहीं गया उसकी वजह है कि वक्त के साथ आपका वेट बढ़ जाता है ऑलमोस्ट 80 केजी मेरा वेट है इस वक्त ठीक है तो 80 केजी वेट है जब हम छलांगे मारते थे उस वक्त तो हमारा 30 किलो था अब ये घुटने हैं इनकी वो प्रैक्टिस नहीं आप छलांग मारेंगे तो वो खड़क जाएंगे ये कोई नेकी नहीं अपने साथ कि आप खाम खा छलांगे मारते फिरे ये हरकतें नहीं करनी चाहिए अल्लाह ने सेध दी है बुखारी के हदीस है कि दो अल्लाह की नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग गफलत का शिकार हैं एक फरागत और एक सेहत और मैं अल्लाह के फजल से दोनों चीजों की कदर करता हूं मैं आप मेरे घर में मेरे बीवी बच्चों से पूछ लें कि मैं बस फारग उस टाइम होता हूं जब मैं सो रहा हूं मैं जागूं तो मैं किसी की किसी काम में मसरूफ होता हूं इससे शैतान भी आपसे दूर रहता है और सेहत की कदर तो आपको भी हम कितने टोटके बताते रहते हैं यह ख्याल करें कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें यह ना करें वो ना करें तो यह हम आपको बताते रहते हैं मदनी मशवरे आपको देते रहते हैं तो यह आप एहतियात करें यह कतन इस तरह की वन व्हीलिंग यह और बच्चों के ऊपर भी خصوصا नजर रखें कि आपके बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकले हुए जाहिर है यह मांओं के बच्चे हैं ना और यह बच्चे ऐसे हैं खुद भी मरते हैं लोगों के बच्चे भी मरवाते हैं और बाद में मां इनके ऊपर रो रही होती हैं हालांकि उनको जरा ख्याल नहीं होता कितने बच्चे ट्रालियों के नीचे आ जाते हैं वो फिर सारे ट्रालियों वाले फिर जाके डेटे भुगत रहे होते हैं कोर्ट्स की हालांकि उनका क्या कसूर होता है और ट्रालियों से बच्चों को बचाएं ट्रालियां नहीं ब्रेका नहीं होती मैं उस्मान भाई ने कई बार कहा यार ट्रालियां अपनी खत्म करो ट्रालियों की ब्रेकें कोई नहीं होती सिर्फ ट्रैक्टर की ब्रेक ही होती है आपको है और पीछे इतना बड़ा नरसिया उन्होंने लोड किया हुआ है और ट्रैक्टर जा रहा है फुल स्पीड पे ट्रैक्टर की क्या اوقات है कि पीछे अगर 3000 ईंटे लोड है और वो ब्रेक मारे तो वो ट्राली रुक जाएगी वो ट्राली तो वो ट्रैक्टर के भी ऊपर चढ़ जाएगी क्योंकि उसकी अपनी ब्रेक नहीं है ना ट्रेन में आप देखें अगर सिर्फ इंजन की ब्रेक हो पीछे डब्बों की ब्रेक ना हो तो सारे डब्बे ट्रेन के ऊपर जाके चढ़ जाएंगे इंजन पे वो हर डब्बे की लादा ब्रेक होती है तब वो ट्रेन रुकती है ट्राली की ब्रेक कोई नहीं होती है वो वैसे साथ जोड़ी भी होती है और जब वो स्पीड पे थोड़ी सी भी चलेगी और उसके ऊपर इतना लोड भी है ट्रैक्टर बेचारा कितना जोर लगाएगा अगर वो ब्रेक लगा भी ले ट्राली फिर भी नहीं रुकते रुकते उसको बच्चा तो नीचे आ ही जाएगा ना तो बच्चों को भी बचाएं और ट्रालियों से तो बिल्कुल दूर रहें ठीक हो गया अगला सवाल है पाकिस्तानी फौज में मौजूद मुसलमान कमांडोस को भी देखा गया है कि वो सांप भी खा जाते हैं अपने दांतों से मुर्गी काटते हैं और फिर उसका ब्लड भी पी जाते हैं क्या इस्लाम में हराम खाने की इजाजत है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ना कि शौकिया प्लीज वजाहत फरमा दें शुक्रिया प्रैक्टिस एक दफा करें बस बार-बार तो ना करें जाहिर है कि ये चीजें तो मना है ना कुरान हकीम में कम कम चार दफा है सूरह अल बकरा के अंदर सूरह अल मायदा के अंदर सूरह अल अनाम में और सूरह अनहल के अंदर के तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है बहता हुआ लहू खंजीर का गोश्त मुर्दार और वो चीज जिस पे गैर अल्लाह का नाम लिया जाए खा वो हलाल भी हो अगर गैर अल्लाह का नाम लेके वो ज़बा की गई है वो भी हराम है तो जाहिर कि मुर्गी अगरचे हलाल जानवर है लेकिन इसका जो खून है बहता हुआ वो हराम है कुरान की रूह से इल्ला ये कि कुरान हकीम में उन्हीं चार मकामات पे है कि अगर कभी कोई तुम्हारे साथ ऐसा मामला हो जाए कि जिंदगी मौत की कशमकश बन जाए तो तुम्हारे अंदर सरकशी ना हो और गुनाह का यानी एक बगावत ना तुम्हारे अंदर हो तो इतना खा लेना जिससे जान बच जाए तो इसकी इजाजत है ये कुरान हकीम में कई एक जगह मजामीन यानी ये चार जगह तो आया है इसका क्लाइमेक्स सूरह नहल की आयत है 10 113 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 
اور وہ حلال جانور بھی جس کے زبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے یا اس کے تقرب کے لیے لیکن ساتھ یہ ہے فَمَنِ اتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادِ اگر کوئی ازدراری کیفیت میں ہو جائے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور جان بچانے کے لیے اور کوئی آپشن موجود نہ ہو بشرتے کہ وہ باغی نہ ہو اور نافرمانی کی نیت نہ ہو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان کہ جو کوئی اللہ کا کفر کرتا ہے بعد ایمان لانے کے سوائے اس حالت میں کہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہو اور اسے کراہتر مجبور کر دیا جائے زندگی موت کی کشمکش میں اس کو تو اللہ معاف کر دے گا لیکن ولاکن من شرح بالکفر بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم جس کا سینہ کفر کے لیے کھول گیا اس پہ اللہ کا غضب ہے اور بڑا دردناک عذاب ہے زندگی بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر بول دیا جائے دل میں ایمان ہو تو بخشش ہے زندگی بچانے کے لیے اگر حرام کھا لیا جائے دل میں نافرمانی کی نیت نہ ہو تو جائز ہے یہاں پہ چونکہ کمانڈوز کی زندگی مشکل کی ہوتی ہے ان کو بعض قات ایسی جگہ پہ وقت گزارنا پڑتا ہے वहां उनके लिए हलाल फूड एक्सेप्टेबल नहीं होता तो ये तो बड़ी छोटी चीज है वो सांप भी खाते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है दांतों से वो मुर्गी को जबा कर लेते हैं खून पी के बताते हैं बल्कि वो तो मैंने वो वीडियो भी देखी है उसमें तो दाढ़ी वाले भी हैं जो पी रहे हैं ठीक है कभी बार प्रैक्टिस वाला हो जाए ये उनके को लग जाए क्योंकि इसमें है कि नाफरमानी की नींद हो एक बंदे के को खून लग गया या उसको सांप खाने में मजा आना शुरू हो गया और جس طرح یہاں پہ ایک جہادی تنظیم تھی ایکس ویسے ان سے پوچھے وہ کہتے تھے بالوں کو کالا کرنا حرام ہے ان کے ساٹھ ساٹھ سال کے بابوں نے بابل کالے کی ہوتے تھے کہتے تھے یہ مجاہدین ہے حالانکہ جہاد میں ایک دفعہ بھی نہیں گئے صرف نام میں مجاہد لگا کے پوری زندگی بال کالے کرتے رہے ہاں ان کالے بالوں کو انہوں نے یہ ایڈوانٹیج کیا کہ دو دو تین تین شادیاں کر لی جوان لڑکیوں کے ساتھ یہ فائدہ انہوں نے لے لیا اللہ کے فضل سے تو جس طرح یہ علماء کرتے ہیں اس طرح کے بیمارے یہ کمانڈوں سے یہ نہ نہ کریں کہ وہ کمانڈوں کے چکر میں کام چوک کے رکھڑ تو کبھی کبار پیکٹس کے لیے ہو گیا ٹھیک ہے اس کو روٹین نہ بنائے حرام ہی ہوگا اور جس کو زیادہ مسئلہ ہے تو وہ اپنی جاب تبدیل کروا لے کہیں اور چلا جائے بہتر ہی ہے نیکس کوسچن ہے کیا کسی حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو خات لکھا تھا پلیز مکمل ریفرنس بتا دیں وہ یار یہ آج کل ایک کلپ چلا ہوا ہے بڑا مشہور وہ لالداری والی سرکار نے بھی کہیں بیان کیا ہے تو کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو خط لکھا تھا ایک صحابی نے آ کے شکایت کی سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنات اس طریقے سے تنگ کرتے ہیں تو آپ نے جنات کے نام خط لکھا حضرت علی کو بلا کے اور وہ جب انہوں نے خط جا کے وہاں رکھا تو وہ جنات جو ہے وہاں سے کو یاد ہے تو وہ لکھ کے دیتے تھے تو جنات بھاگ جاتے تھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے ایسے جنات سے وہ خط ثابت ہو نبی الاسلام سے اینا اگر کوئی سمجھتا ہے اس طرح سے جنات بھاگ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے کریں ہم تو اس سے بڑی بات کرتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے تم اپنے زمانے جہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو 
اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں ہیں تو تم ان کو اسلام میں بھی کرتے رہو اگر تمہیں اس سے فائدہ پہنچے کوئی ممانعت نہیں ہے تو اگر کوئی اس طرح کا ہے اور اس نے اس کا کوئی فائدہ دیکھا ہے تو کرے شرکی الفاظ نہ ہو ایون اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے جیسے آپ یہ دیکھیں ڈسکوری چینل کے پر ہانٹنگ پروگرام لگتا تھا غیر مسلموں میں لوگ موجود ہیں وہ بھی جنات نکال دیتے ہیں اگر شرکی الفاظ نہ ہو تو جیزس کرائیس کو خدا کہہ کے نہ بلا رہے ہو تو آپ کروا سکتے ہیں علاج کے طور پر ٹھیک ہے باقی رہا اگر آپ اس کو حدیث پیش کریں گے تو یہ حدیث تو بہت کمزور درجے کی ہے یہ حدیث دلائل النبوہ امام بائی حقیقی کتاب میں موجود ہے اور امام بائیکی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ منگھڑت حدیث ہے موضوع ہے وضع کی گئی ہے امام زابی نے بھی لکھا یہ وضع کی گئی حدیث ہے امام ابن عبدالبر نے بھی لکھا کہ یہ وضع کی گئی حدیث ہے یعنی اصول محدثین پر حدیث ثابت کوئی نہیں ہے تو باقی اس میں کوئی الفاظ میں نے پڑھ کے دیکھیں کوئی شرکی الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے اللہ ہی سے مدد مانگی گئی ہے اگر اس کو کوئی علاج کے طور پر لے لے تو وہ ویسا ہی علاج ہے جیسے زمانے جالیت کے کافروں کے دم بھی چل رہے ہیں تو وہ چلتے رہے تو اگر آپ ضعیف روایتوں پر دم چلاتے رہے تو چل چلاتے رہے البتہ جو سنت وظائف ہیں وہ تو ہم نے چھاپے ہوئے ہمارا اورنج کارڈ ہے بلو کارڈ میں بھی موجود ہے جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے پانچ سنت وظائف میں نے اس پہ لکھے آیت الکرسی کا وظیفہ صبح شام ایک دفعہ صحیح بخاری میں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ حفاظت میں معمور ہو جاتا ہے سنن سعید قبرہ میں ڈیٹیل موجود ہے معوضتین سن ابی دعو جامع ترمزی میں حدیث ہے کہ یہ تین صورتیں ہر چیز سے تمہیں کفائد کر جائیں گی آخری تین صورتیں سورہ اخلاص سورت الفلق اور سورت الناس صبح و شام تین تین دفعہ پڑھیں اسی طریقے سے سن ابی دعو میں حدیث ہے کہ جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ کے قلعے میں رہے گا جو صبح پڑھ لے شام تک اللہ کے قلعے میں رہے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اس طریقے سے بدعو ترمزی میں حدیث ہے کہ جو صبح و شام تین دفعہ پڑھ لے بسم اللہ اللذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العلیم اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی اس طریقے سے صحیح مسلم میں ہے مسلم امام احمد میں جو تین دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق تو کوئی موزی جانور بچھو وغیرہ کا ڈنگ اسے اثر نہیں کرے گا یہ سارے سنت وظائف ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے سورہ بکرا کو شیاطین نہیں پا سکتے جس گھر میں سورہ بکرا کی تلاوت ہو جنات وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو یہ وظائف اس طریقے سے سورہ بکرا کی آخری دو آیات کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے جو رات کے وقت پڑھ لے ہر چیز سے اس کو کفایت کر جائیں گی تو یہ سارے وظائف سنت موجود ہیں ان کو چھوڑ کے اس طرح کے خطوں کے تعویز لکھنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا ان کے اوپر زور دینا جو روایتیں ہی کمزور ہیں اور پھر یہ جب لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ساتھ بیان کریں نا یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے اس حدیث کے ساتھ اس محدث نے حکم کیا لگایا ہوا ہے اس کے اوپر بریلوی دیوبندی علیہ حدیث شیعہ کا حکم نہیں ہے امام بھائی حقی نے خود حکم لگایا ہوا ہے اس کے اوپر وہ بھی بیان کرے لیکن یہ میں نے دیکھا ہے بچارے سن سنا کے سننی چل رہے ہوتے ہیں تحقیق کوئی بھی نہیں ہوتی وہ وہی کہہ رہے ہیں نا میں نے والد صاحب سے سنا ہے یہاں ہم نے نیا نیا جب کتاب و سنت کی دعوت شروع کی تو ہم نے حدیثوں کو بتایا کہ یہ جو آپ نماز عشاء میں رکوع کے بعد دعائیں کنوت کرتے ہیں یہ کنوت نازلہ ہے نماز وطر میں تو رکوع سے پہلے ہے تو وہ کہنے لگے جی وہ تو ہمارے بزرگ غلط کرتے رہے وہی باتیں جو باقی کرتے ہیں بریلوی دو بندیوں سے تو ہمیں گلا نہیں ہے ان کی تو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے نا کہ ہم بزرگ پرست ہیں اہل حدیث سے ہمیں دکھ پہنچتا ہے کہ یار آپ کی تو ڈکلیئرڈ پالیسی یہ نہیں تھی آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ تو باقیوں سے جھگڑا اس بات پہ کرتے تھے کتاب و سنت کو فالو کریں گے لال داڑی والوں سے بھی کوئی گلا نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں تو وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں کوئی حدیث نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کوئی آیت نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار کوئی حساتی طور پہ کوئی دماغ میں آ جائے مسئلے ڈریکٹ وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے بارے میں انہوں نے کہا جی 
ایک پرچی آئی ہے ایک کوئی انجینئر ہے کوئی مرزا ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے میں اڈا ویلا بیٹھے ہیں میں گالیاں دیں گا اور اگر میں دینی ہے نا تو انہوں کو دیاں ہاں تو اڈے بزرگوں نے دیاں میں چور کو کیوں برا کہوں چور کی ماں کو کہوں گا اگر میں نے کرنا ہو تو تو پھر دیکھیں نا میں نے ان کی جو مدنی کلاس لی ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو کلیر ہو جائے گا میں بھی بس اس طریقے سے تو وہ جواب کہتا ہے اس کے تو نام میں ہی مرزا ہے تو تو نام ہی ایسا ہے یہ تو اسی طریقے سے نعوذ باللہ ابو لاب بھی حاشمی تھا اور نبی الاسلام بھی حاشمی تھے باقی قبیلوں کے نام ہم کاٹ نہیں سکتے بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں آپ مرزا لکھنا چھوڑ دیں اس طرح نہیں آپ کر سکتے صحابہ اکرام نے کہا چھوڑ دی اپنے قبیلے ابو موسیٰ عشری قبیلے کی نسبت تھی عشری لکھتے تھے ابو ذر غفاری غفاری قبیلے کی نسبت تھی اور پھر بنو تمیم جس میں ذل خواسرہ تمیمی نجدی پیدا ہوا جس نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور نہ انصاف کرو جو بخاری مسلم حدیث ہے اس کی نسل میں بھی خوارش پیدا ہوں گے تو کیا تمیمی لکھنا چھوڑ دیا ابن تیمیہ اپنے آپ کو تمیمی لکھتا تھا محمد الواب صاحب لکھتے تھے انہوں نے تمیمی کو نہیں اپنے نام کے صاحب سے کاٹ دیا پھر وہ آپ کو کہیں گے بخاری مسلم حدیث ہے دجال پہ سب سے سخت گروہ جائے برو تمیم ہوگا تو فضائل بھی آئے ہیں تو سر مرزا میں اگر قادیانی آئے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی تو آئے ہیں کہ جنہوں نے قادیانیت کا بھی کچھا چٹا کھولا ہے اور آپ کے بزرگوں نے جو چھپی قادیانیت پھیلائی ہے اپنے بزرگوں کے ناموں کے کلمے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ان کے بھی کچھے چٹے کھولے ہیں سر قادیانیت کا تو کلا کم ہی ادھر سے ہوا ہے اللہ کے فضل سے آپ تو چھپے قادیانی تھے یعنی آپ کی ڈیفینیشن ہے میں تو آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں کہ آپ صرف غلامت قادیانی پہ چڑھتے تھے اپنے بزرگوں کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے ہم نے تو سب کو لا کے لائن حاضر کر دی ایک دفعہ ٹھیک ہے سب پہ تقبیر پڑ رہی ہے اللہ کا نام لے کے ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محمود و یاز ٹھیک ہے جی علی بھائی کی پرانی ویڈیو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم تھا جبکہ نیو والی ویڈیو میں چھبیس ذی الحجہ تیئیس ہجری ہے یہ تبدیلی آخر کار کیوں واقع ہوئی تبدیلی اسی طرح واقع ہوئی ہے جس طرح کئی معاملات میں مجھے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کا پتہ چلا آپ میں کبھی بھی یہ تبدیلی نہیں آتی کیونکہ آپ لوگ ابھی سچائی قبول نہیں کرتے میں تو اب بھی تیار ہوں کوئی تبدیلی آئے یہ میرے بھائی دو بارہ میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوا تھا مسئلہ نمبر ففٹی اے اس میں میں نے بتایا تھا کہ یکم محرم جو ہے وہ سیدنا عمر کا یوم شہادت ہے اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہوا تھا خود تحقیق نہیں کی ہوئی تھی لیکن وہ اتنا عام تھا کہ ضرورت نہ پڑی میں نے کہا ڈیٹ ہی ہے پھر مجھے کسی نے مولا ساگ مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کلپ بھیجا کہ بھئی یہ تو اصول محدثین پہ یہ ثابت نہیں ہے یہ تو صحابہ کرام کے جو حالات پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے اس میں تو ایون یہ ہے کہ محرم شروع ہونے سے پہلے حضرت عثمان کی بھی بیت ہو چکی تھی اور بخاری میں حدیث سے حضرت عثمان کی بیت تین دن بعد لی گئی ہے پھر میرے کان کھڑے ہوئے تو دو میں ہی میں نے رجوع کر لیا تھا اور ایک دو ہفتے کے بعد اگلے لیکچر میں سکسٹی اے واقعہ کربلا اور محرم سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس تین گھنٹے کا اس میں نے رجوع کر لیا تھا تو میرے زیادہ رجوع میں مجھے ٹائم نہیں لگتا تو وہ پرانی اگر ویڈیو میں تھا تو میں نے رجوع کیا اور بلکہ پھر مجالس میں بھی ڈسکس ہوا ابھی اگلے دن ہم نے وہ کلپ بھی چڑھایا اور ہم نے بتایا ویکی پیڈیا کے اندر بھی ایون چھبیس الیچا تیئیس ہجری لکھا ہوا ہے وہ مطلب میں نے تو نہیں دے کے لکھوایا سنیوں نے پیج بنایا ہوا ہے تو بہرحال اس کی وجہ سے چاہے چھبیس الحجا ہو چاہے یکم محرم ہو اس نام کے اوپر جو یہ معاملات ہو رہے ہیں نا جلسے جلوسوں والے روڈس بلاک کر کے میں ان چیز کو صحیح نہیں سمجھتا نہ دس محرم کے جلوس کے لیے اور نہ ربی الاول کے جلوس کے لیے اور نہ یکم محرم والا جو جلوس ان لوگوں نے شروع کیا جو دس محرم کو بدت کہتے تھے 
اور بارہ ربیل اول کے جلوس کو بیدت کہتے تھے وہ یکم محرم کا کر رہے ہیں شیعہ کے بہت میں اب مجھے بتایا رسول اللہ صلی کا جلوس زیادہ ہے ہمیں یا حضرت عمر کا تو پھر یکم محرم کا جلوس جو نکال رہے ہیں ان کو چاہیے بارہ ربیل اول کا بھی نکالیں وہ نہیں نکالیں گے کیونکہ وہ کہیں گے وہ تو ہم نے نکالا تھا شیعہ کی ٹسل میں یہاں بریلویوں کے ٹسل میں نہیں نکالیں گے تب ٹسل ہوگی سب کی سب پیٹ کرانی چل رہی ہے میرے بھائی سب پیٹ کرانی چل رہی ہے تو ہم الحمدللہ جب بھی کوئی صحیح بات پتا چلتی ہے اپنا رجوع ریکارڈ کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں پتا چلتی ہیں وہ کر لیتے ہیں اسی میں ہم نے یہ کر لیا تھا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے فرما دیا تھا تو فرما ہی دیا اب بھی اب بھی کوئی بات میری لیں گے جو کتاب و سنت میں نہیں لکھی بھی ہوگی تو اور ہم نے بیان کی ہوگی کتاب و سنت کے خلاف تو رجوع کر لیں گے انشاءاللہ اگلا سوال ہے محرم الحرام 1441 ہجری سٹارٹ ہو چکا ہے کیا اس مرتبہ بھی کوئی سپیشل نشست ریکارڈ ہوگی محرم الحرام اور سنی شیعہ اختلافات سے ریلیٹڈ پہلی نشستیں نہیں ابھی تک ہضم ہو رہی ہیں میرے بھائی اس ٹاپک میں میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروا دیا کہ اب ضرورت نہیں ہے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ پرانی نشستیں دیکھیں اور میرا سرچ پیپر پڑھے فائیو بی ایل سنت پارک ڈاٹ کام پہ جا کے ریسرچ پیپر سے ڈاؤن لوڈ کرے پی ڈی ایف مفت ڈاک میں کاپی منگوانی ہے صبح نو سے ظہر تک اور شام کو اثر سے مغرب تک اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پہ آپ کال کر سکتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی کاپی ہارڈ کاپی مفت آپ کے گھر میں آ جائے گی اسی پہ آپ اکتفا کریں ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریسرچ پیپر کے علاوہ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو علی اللہ سن نقوی صاحب کے ساتھ میرے سو سوالات ہیں ون سیونٹی فائیو اے اور بی مسئلہ ون ففٹی سیون اے اور بی ون سیونٹی فائیو اے بی بھی ہے اس کے بعد میری ڈیٹیل ایک مجلس ریکارڈ ہوئی تھی مجلس نمبر ٹوئنٹی ایٹ دس محرم کے دن پچھلے سال چودہ سو چالیس ہجری میں جمعے کے دن روزے کی حالت میں جمعے کی نماز سے لے کے آلموسٹ عشاء تک اور ابھی اس رمضان میں میں نے ساڑھے چھ گھنٹے کی مجلس رات کو خفیہ مجلس ریکارڈ کروائی ہے سکسٹی تھری نمبر مجلس وہ ایک شیعہ بھائی آئے تھے ان کے سوالات تھے وہ تو بڑے ٹھنڈے مزاج میں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے جس کو میرے سخت مزاج سے چیڑ ہے نا اور حضرت عمر کا سخت مزاج تلوار نکالنے والا اور گردن کاٹنے کی دھمکی دینے والا اچھا لگتا ہے اور میں صرف زبان سے کہتا ہوں تو برا لگتا ہے یہ میں ساتھ پھکی دے رہا ہوں تو میری سکسٹی تھری مجلس دیکھ لیں وہ بہت نرم ہے ویسے تو میں نے چیلنج دیا ہے کہ میں اپنے تمام سختیوں کے باوجود حضرت عمر کی سختی کا اشر شیر بھی نہیں ہوں وہ تو سیدھے کہتے ہیں یار رسول اجازت دے یہ آج اگر ہوتے تو کیا رسول سے یار رسول اجازت دے کہ جو جو چشتی رسول اللہ رسول اللہ چھاپ رہے ہیں میں ان کو شہید کر دوں تو میں نے تو کبھی نہیں کہا ان کو شہید کرے میں کہتا ہوں کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں تو حضرت عمر مجھ سے بہت زیادہ سخت ہے میں ان سے بہت زیادہ نرم ہوں تو آپ مجھے توڑ کے جو ہے ابو بکر صدیق بنانے کی کوشش نہ کریں میں حضرت ابو بکر عمر کے درمیان والی نیچر ہے مرتبے کی نہیں بات کر رہا کہ اورنا ٹور پہ ہی ہو تو منو رہن دو اور تسی بھی قابو تے آئے نا پھر میرے سر آپ درس قرآن باقی لوگوں کے سنیں کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر اسرار کا ایک درس قرآن سن جائے تو آپ ایک بار سوچتے ہیں یار میں نے اپنی آخرت کی اصلاح کرنی کیوں انداز بیان پیشن اور یہ پیشن سنت ہے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا جذباتی تو میں نے مسلم شریف سے ٹو تھاؤزینڈ فائیو نمبر حدیث پیش کی ہے صحابہ کہتے ہیں جب نبی اسلام تقریر کرتے آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کہ جرنیل اپنی قوم کو ڈرا رہا ہو قیامت سے ڈراتے تو تقریر میں آنکھیں سرخ ہونا آواز بلند ہونا غصے میں اضافہ ہونا عام تقریر میں سنت ہے 
اور میں میری تو تقریریں ہی خاص ہوتی ہیں میں تو گستانہ عبارتوں میں بول رہا ہوتا ہوں کبھی دروشیب کے فضائل پر تو مجھے غصہ نہیں آ رہا ہوتا یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت پر تو میں غصے میں نہیں بیان کر رہا ہوتا تو میرے ٹاپکس ویسے ہیں پھر بھی میں اللہ کے فضل سے جتنے لوگ آپ میرے سامنے لے گئیں گے ان سے اللہ نرم ہو اللہ کے فضل سے ابھی تک تو کوئی بندہ نہیں لاسکا ٹھیک ہو گئی تو آپ وہی مجلس دیکھیں اور دوسرا آپ کو میں ایک اور مشورہ دوں مولا اسحاق صاحب کے گیارہ لیکچر ہیں خلافت کے اوپر پنجابی میں وہ بھی آپ دیکھیں اگر آپ نے سنی شیئر کنفلیٹ کو سمجھ رہا ہے علی بھائی نماز جمعہ کی کل رکتوں کی تعداد کتنی ہے پلیز صحیح احادیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں میں کئی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں میرے بھائی نماز جمعہ کی رکتیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک شخص خطبے کے دوران آیا بیٹھ گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت دو رکھتے پڑی تھی مسجد کی کہا یار صلی اللہ نہیں فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو وہ پڑھوائیں خطبے کے دوران تقریر کے دوران چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا کیونکہ نبی الاسلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی ہم نے علیحدہ کی ہے نا وہ دو رکھتے تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم مصنف ابن ابی شہبہ میں سلکبرال بئی حکیم کے یہ سار ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام چار رکھتے بھی پڑھتے تھے اس کی صحت میں اختلاف ہے لیکن چونکہ دونوں طرف محدثین موجود ہیں آپ چار بھی پڑھ لیں اور بخاری اور مسلم میں ایک وہ حدیث ہے دونوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے زبا کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ مرغی زبا کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں پھر عام جمعہ کا ثواب ہے اس میں آگے الفاظ ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے بعد جو اللہ توفیق دے تم نماز پڑھو تو جمعے سے پہلے آپ سو رکھتے بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر دو سے زیادہ نہیں پڑھنی اس سے پہلے ہے تو جتنی پڑھے تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہے پرانے زمانوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے شہروں سے شہروں میں گاؤں ایریا سے آیا کرتے تھے صبح ہی آ جاتے تھے اب تو خیر ہمارے گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں چونکہ قصبے ہیں اس لیے وہاں پہ جمعے ہوتے ہیں لیکن فکر انفی کے مطابق ان گاؤں میں ابھی بھی جمعے نہیں ہو رہے انہوں نے مجبوراً شروع کروایا کیونکہ جب اہل دیسوں نے جمعے شروع کرایا تو لوگ اہل دیسوں کی مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے انہوں نے کہا ہمارا تو ٹھیک ہی پھر خالی ہو جائے گا انہوں نے زبردستی جمعے شروع کروا دیے ورنہ حنفی جمعے پڑھنے کے لیے شہروں میں آتے تھے آج حنفی یہ جو جمعے پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے حساب سے ان کے جمعے کوئی نہیں ہو رہے ان کو زور ہی پڑھنی چاہیے وہاں پہ ہاں قرآن و کے مطابق ہو رہا ہے صحیح بخاری میں امام بخاری نے رد کیا کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی گاؤں کے اندر جمعہ الاؤ تھا یہ پریفریبل ہے کہ آپ آئیں ہمارے تو آج کل گاؤں قصبے بن چکے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی ہے وہاں پہ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے چار رکھتے پڑھے چاہے دو دو کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام سے چاروں کٹھی دونوں طرح ثابت ہے جو جمعے کی بعد والی رکھتے ہیں وہ چار رکھتے ہیں دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام دو پڑھتے تھے 
اور گھر جا کے پڑھتے تو چار پڑھتے تھے چار ہی ہیں کیونکہ حکمی حدیث مسلم کی آگی نا چار پڑھو تو نبی علیہ السلام دو گھر پڑھتے ہوں گے دو ادھر پڑھ لیتے ہوں گے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں گھر جا کے بے شک پڑھیں چار رکھتے ہیں تو ٹوٹل پھر چھ سنتیں ہی بنی کم از کم دو پہلے چار بعد میں اور زیادہ زیادہ آپ بے شمار پڑھیں بعد والی بار چار ہیں اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں زہر کے بھی ساتھ آپ کی اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکتے پڑے گا اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا تو یہ 12 رکتے جمعے والے دن بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر اپ جمعے کے ساتھ 6 رکتے پڑھ لیں دو پہلے چار بعد میں اور زیادہ پڑھے تو اور بہتر ہے تو جمعے کی رکتے ٹوٹل پھر کتنی ہوئی کم از کم 6 ادر دین فرض کے دو فرض تو ہیں بیچ میں یہ نہ ہو کہ فرضوں کا ذکر ہی نہیں کیا وہ اپنی جگہ موجود ہیں یہ رکھتے جب پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے سنتیں. اور بعض زور احتیاطی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہوگی علی بھائی اگلے تیس سوالات ایک سرکاری آفیسر یعنی گورنمنٹ آفیسر کی جانب سے ہیں جن کا نام اور ادارے کا نام سیغہ راز میں رکھتے ہوئے علی بھائی سے جوابات طلب کیے گئے ہیں سوال نمبر ایک کیا آفیس کی گاڑی اپنے بچوں کے سکول کی پیک اینڈ ڈراب کے لیے یوز کر سکتے ہیں بڑے سادہ آفیسر ہیں کہ یہ اس طرح کے سادہ سے سوال میرے ساتھ کر رہے ہیں یا آپ اپنے ضمیر سے پوچھ لیں میرے بھائی صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ جان لیں تو اس میں ذرا فٹ کریں اگر لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کے آفیس کی گاڑی بچوں کی پیک اینڈ ڈراب کے لیے نہیں ہے اور آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ عجین واضی بھی مشہور ہیں اور درس قرآن بھی آفیس میں دیتے ہیں اور آپ کے اپنے کرتوت یہ ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو کرام مسلم وہ کریں گے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت سے حدیث ہے حضرت حسن ابن علی علیہ السلام ورضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی تھی کہ جو بات تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے اور سچائی اتمنان عطا کرتی ہے اور جھوٹ بے سکونی پیدا کرتا ہے تو جب آپ کو کسی معاملے میں دو رائے دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں تو آپ خود یعنی اس پر تفکر کیا کہ انہوں سے پیچھے ہٹ جائے کریں بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب علی بھائی سے پوچھ رہے ہیں علی بھائی بڑے سیانے نے علی بھائی نے آپ کی آخرت کا بوجھ نہیں اپنے کندے پر اٹھانا میں نے تو وہی بات کرنی جو تنہ تن صحیح بات ہوگی جو آپ اس طریقے سے ایک کام کر رہے ہیں یہ تو سرکاری مال میں خرد برد والا معاملہ ہے اور آپ کی تو کوئی میری کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ اکرام کے دور کے اندر آپ دیکھیں بخاری و مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے نبی الاسلام کا ایک صحابی تھا مدعم وہ آپ کو وضو کروایا کرتا تھا آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے حضور کا خدمتگار ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ یہ جہنمی ہے مالِ غنیمت کی ایک چادر اس نے چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے صحابہ فوراں اپنے گھروں میں دوڑے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر کسی کے پاس ایک چھوٹی سی رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا یہ ویسے ہی میں اس کی کونسی کیا حیثیت اور وہ گھر اٹھا کے لے گیا تھا وہ بھی آ کے مالِ غنیمت میں جمع کروا دی صحابہ اکرام کا یہ مرتبہ اسی لیے پوری پوری پراپرٹیز ہڑپ کر جاتے ہیں سرکاری بجڑ میں سے کھا پی جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حکمران جو بنایا گیا 
اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر اس نے خیانت کی اس پہ جنت حرام ہے اتنے سخت الفاظ کسی کے لیے نہیں ہے حکمران پہ جنت حرام ہو جائے گی کسٹوڈین بنایا گیا ہے صحیح مسلم حدیث ہے بدترین گڑریہ وہ ہے کہ جو انسانوں کے اوپر چرواہا بنایا گیا یعنی انسانوں کی ذمہ داری تھی بدترین چرواہا وہ ہے اگر اس نے ان کے حقوق پورے نہ کیے بڑے سخت الفاظ ہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہے تم میں ہر شخص مسئول ہے اور اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں خامت سے پوچھا جائے گا ماں سے پوچھا جائے گا اس نے بچوں کی تربیت اور خامت کے مال کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور حکمران سے پوچھا جائے گا اس نے رائیت کے بارے میں کیا کیا ایک ایک رشتہ آپ علیہ السلام نے گنوایا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بمیل اسلام نے فرمایا یہ نہ ہو قیامت والے دن کوئی شخص میرے پاس آئے تم میں سے اور کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے اور اس کے کندے پہ اونٹ چڑھا ہوا ہو اور وہ کہہ رہا ہو اگسنی یا رسول اللہ ہمارے تو بیج بنے ہوئے اگسنی یا رسول اللہ کے اگسنی یا رسول اللہ جیس حدیث میں آئے وہ حدیثی پڑھ کے سنا دے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا میں نے دنیا میں ہی تمہیں بتا لیا جس نے خیانت کی ہے اللہ کے حضور جواب دے ہوگا ایسا نہ ہو کسی کے کندھے پہ گائے چڑھی ہو اور وہ کہ اللہ کے رسول میری مدد کریں یعنی یہ وہ گائے اور وہ اونٹ اور اس بھیڑ کا ذکر کیا جس کی زکاة نہیں ادا کی جاتی میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا میں نے جو بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے اور بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو سر جن پہ تکیہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو وما علینا الا البلاء کر دیا اب ہم خام خواہ ایک امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہوں کہ ہمارے برے کرتوتوں پہ کوئی چھٹکارے والا معاملہ ہو جائے گا تو کوئی بندہ بھی آفس کی پک اینڈ ڈراپ کے لیے چیزیں یوز نہیں کر سکتا اور یہ کسی ایک خاص ادارے کا مسئلہ نہیں ہے یہ یعنی آپ کہیں کہ اللہ معافی دے یہ آلموسٹ ہمارے تمام سرکاری اداروں کا یہ مسئلہ ہے یہ ہم ویڈیو میں میں جو کچھ ڈسکشن کر رہا ہوں میں کسی ادارے کا نام سپیسیفکلی اس لیے نہیں لے رہا ہوں کوئی شخص یہ نہ کہ ہمیں ٹارگٹ کیا ہوا ہے میں چونکہ خود بھی ایک سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہوں ہم میرے آفس کے کلیج آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور کہیں گے سانو پہ کہندہ ہے تو بعد آ جاؤ نا سانو پہ کہندہ ہے جس سے فٹ اسے گفٹ ہم آپ کی آخرت کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے پک اینڈ ڈراپ آپ یوز نہیں کر سکتے سوال نمبر دو آفس کی گاڑی میں اجازت کے بغیر آفس آنا کیسا ہے غلط ہے سادے ہو ہاں اگر آفس کی پک اینڈ ڈراپ آپ کو آفس والوں نے دی ہوئی ہے وہ ایک معاملہ علاق ہے وہ آپ ضرور آئیں لیکن یہ عموماً آفس میں یہ ہوتا ہے کہ آفس میں کچھ گاڑیاں ہوتی ہیں جو فنکشنل ویکلز ہوتی ہیں ان پہ آپ پک اینڈ ڈراپس نہیں لے سکتے پک اینڈ ڈراپ یا آپ کی اپنی ہوتی ہے یا پک اینڈ ڈراپ ہوتی ہے آفس کی گاڑی میں لیکن وہ تو ہوتی ہے ہائیسٹ اس میں تو پندرہ بیس بندے بیٹھ کے آتے ہیں یہاں پہ ان کا ہوتا ہے شانہ مزاج یہ کہتے ہیں جی یار یہ گاڑی ویسے ہی آفس کی طرف جا ہی رہی ہے فنکشنل تو میں اس کو اپنے گھر منگوا کے اکیلا گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آفس ٹائم نو بجے ہے تو میں آٹھ پینتالیس پہ نکلوں گا اگر وہ شفٹ کی گاڑی میں جاتا ہے تو وہ آٹھ بجے اس کو نکلنا پڑتا ہے پونا گھنٹہ باقی سواریاں وہ اٹھاتی ہے سر ہمیں تو سب کچھ پتا ہے نا تو ہم تو اندر کے بندے ہیں تو اس وجہ سے وہ فنکشنل گاڑیاں پھر یوز کرتے ہیں جب تک الاؤ نہیں آپ نہیں یوز کر سکتے آپ پک اینڈ ڈراپ کے لیے جو گاڑی ملی ہے وہی یوز کریں گے اور اگر نہیں ملی ہے تو اپنی کنویس پہ جائیں گے ٹھیک ہے 
سوال نمبر تین آفس کی گاڑی کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ وہی سوال ہے کبھی ادھر سے پکڑ کے کوئی کر رہا ہے کوئی یوں کر رہا ہے وہی کر رہا ہے آپ صرف وہی یوز کر سکتے ہیں جس طرح پاکستان میں یہ کہ گریڈ ٹوینٹی کا جو آفیسر ہے اس کو گورنمنٹ ایک گاڑی پرووائڈ کرتی ہے اور ایک لمیٹڈ فیول ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنے گھر بھی اس کو کھڑا کر سکتا ہے اپنے بی بچوں کے استعمال کے لیے بھی وہ لے کے آ سکتا ہے اور اپنے ذاتی کاموں کے لیے بھی وہ یوز کر سکتا ہے وہ اس کو انٹائٹلڈ گاڑی ہوتی ہے آفس کے کاموں کے لیے نہیں اپنے گھر کے کاموں کے لیے بھی اور ایک ڈرائیور بھی ملتا ہے اس کا فیول بھی ملتا ہے اس کی جو ہے وہ آپ کو تیل پانی سارا کچھ وہ گورنمنٹ دیتی ہے اس کے علاوہ کی آپ گاڑی یوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہو سوال نمبر چار آفس کی چیزیں مثلاً بال پوائنٹ کمپیوٹر وغیرہ کو ذاتی استعمال میں لانا کیسا ہے غلط ہے بالکل غلط ہے ہاں ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس وقتی طور پہ کوئی بال پوائنٹ نہیں تھا تو آپ نے آفس کا بال پوائنٹ لے لیا ایک لا کے رکھتے کاغذ یوز کرنا پڑ گیا یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاتا ہوں میں یعنی کبھی بعض اوقات مجھے آفس کے کمپیوٹر سے کوئی پرنٹ لینا پڑ جاتا تھا تو میں یعنی پرنٹ لیتا تھا تو میں پرنٹ تو میں نے تین یا چار صفوں کا لیا میں پورا ریم لا کے آفس میں رکھ دیتا تھا فری اپنی جیب سے تاکہ اس کی سیاہی کی کمپنسیشن بھی ہو جائے اور جو کاغذ ہے وہ بھی چلا جائے بلکہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے ٹرین پہ سفر کرنے کے دوران میں اینڈ ٹائم پہ پہنچوں میں ٹکٹ نہیں خرید سکا اور بائی چانس ٹرین کے اندر وہ ٹکٹ بنانے والا بھی نہیں آیا وہ جو چیک کرنے والا ہوتا ہے تو میں پھر اسٹیشن پہ اتر کے اتنی مالیت کا ایک ٹکٹ خرید کے پھاڑ دیتا تھا تاکہ گورنمنٹ کے کھاتے میں میرا اتنا مال چلا جائے تو طریقے تو بہت ہے سر آپ حلال کمانا سیکھیں اور حلال اپنے اوپر لگانا سیکھیں آپ کے پاس بڑے آپشن موجود ہیں اگر آپ آفس کی اس طرح کی کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو اس کے ایکویلنٹ اتنی چیز یا اس سے زیادہ آپ رکھ دیں وقتی طور پہ آپ یوز کر لیں اس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے بعد میں آپ اس کی کمپنسیشن کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے سوال نمبر پانچ سرکاری بجٹ سے آفس کے نام پر اپنے ذاتی استعمال کے لیے چیزیں پرچیز کرنا کیسا ہے حرام ہے ٹھیک ہے ہاں اگر آپ آفس کے بجٹ سے آفس کے لیے چیزیں لے رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے کیوں لے رہے ہیں آپ آپ آفس کے کام کے لیے لے سکتے ہیں وہ آپ ضرور لیں اور پھر دیکھیں اس طرح کی جب آپ چیزیں لے کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو پھر اس طرح کی چیزوں سے یہ سارے معاملات لے کے چل رہے ہوں گے تو پھر اس کا پھر انجام بھی دیکھ لیں گے نا پھر اولاد بھی نافرمان نکلے گی اور پھر اولاد کے ساتھ باقی معاملات اللہ تعالیٰ دنیا میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر آپ کو سزا اس کی دے گا یہ میں آپ کو بتا دوں میرے آفس کے کلیگ ہیں مجھے بتانے لگے کہ ان کے محلے میں ایک بزرگ تھے وہ کہنے لگے میں نے پوری زندگی اپنی اولاد کو حلال کھلایا اور میرے ساتھ کے لوگ کھلا حرام کماتے تھے اپنے بچوں پہ لگاتے تھے ان کا کوئی بچہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا میرے سارے بچے پڑھ لکھے اور حالت یہ کمپنیوں والے میرے بچوں کے پیچھے پھرتے ہیں نوکریوں کے لیے اور وہ لوگ اپنے بچوں کی نوکریوں کے لیے لوگوں کے پاس پھرتے ہیں کتنا فرق ہے حلال کا اثر دنیا میں نظر آتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کرنا ہے آپ وقتی مفاد تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان دا لانگ ٹرم اور اگر دنیا میں پھر بھی اگر بدلا نہ ملا تو آخرت کا عذاب تو تیار ہے نا سر بات تو آپ نے سن لیا کہ نبی اسلام کا ساتھی تھا بخاری مسلم میں جو حدیث میں نے بیان کی اس نے ایک چادر چوری کی تھی سرکاری مال میں سے اس کو آگ کی بنا دی گئی آپ کی اور میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سوال نمبر چھ آفس کے لیے پروجیکٹس میں سے فنڈ لینا کیسا ہے آفس کے لیے فنڈ میں سے پروجیکٹس میں سے فنڈ لینا ہاں پروجیکٹس میں سے یہ میں سمجھ گئی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی وہ ہوتا ہے اس طرح 
کہ ایک پروجیکٹ سپوز لانچ ہوا ہے گورنمنٹ سے انہوں نے وہ پی سی 1 ایک فارم ہے سرکاری فارم جب بھی کوئی گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس کے لیے پی سی 1 فارم ہے بڑا کمپلیکس سا فارم ہے وہ بھرنا پڑتا ہے پی سی 1 اپروو ہوتا ہے تو گورنمنٹ اپ کو بجٹ دیتی ہے کہ ہاں اپ یہ کام کر سکتے ہیں ایون میٹرو بنی ہے اس کا بھی ایک پی سی 1 ہوگا ہر ادارے کے چھوٹے سے چھوٹے پروجیکٹ کے لیے پی سی 1 فارم بھرنا پڑتا ہے اب ایک پروجیکٹ کے لیے سپوز 1 کروڑ روپے گورنمنٹ نے الاٹ کیا وہ پہلے اس کی رقم انہوں نے 1 کروڑ لکھ دی ہے حالانکہ اس کی رقم تھی 70 لاکھ 30 لاکھ فالتو لکھ دیے اور دماغ میں یہ نیت تھی کہ جب یہ بجٹ ملے گا یہ میں 30 لاکھ دفتر کے کسی اور کام میں لگا دوں گا اس کو مطلقاً تو حرام نہیں کہیں گے اس حوالے سے کہ گورنمنٹ کا پیسہ گورنمنٹ کے اوپر ہی لگ رہا ہے لیکن یہ اپریشیٹیبل چیز نہیں ہوگی چونکہ اپ وہ 30 لاکھ جو فالتو لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس سے کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو اپ کی وجہ سے مس ہو رہا ہے اور گورنمنٹ نے اپ کو وہ دیا ہے اور اس کی وجہ سے کسی اور کے پیسے کٹ کر دیے اس لیے اس طرح کی چیزوں میں اوائڈ ہی کرنا چاہیے کیونکہ اوپر پرائم منسٹر جو بیٹھا ہوا ہے یا اپ کا فنانس منسٹر ہے اس نے تو پورے ملک کی اکانومی دیکھنی ہوتی ہے اور یہاں پہ آفس میں تو اللہ معافی دے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز 50 روپے کی ہوتی ہے اس کے لیے انہوں نے 50000 کا پی سی ون فارم بھرا ہوا ہوتا ہے یعنی یہ ہماری ابزرویشن میں چیز ہے میں تو ہر طرح کے لوگ آگے ملتے ہیں نا ایک چیز 10 روپے کی ہے اور اس کو پرچیز کرنے کے لیے 100 روپے خرچ کر دیتے ہیں دوسرے منہ سے جا کے پرچیز کرتے ہیں اپنا ٹی ڈی بناتے رہتے ہیں تو حرام کمانے کے کئی طریقے ہیں اور حلال کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حلال کماؤ ٹھیک ہو گیا سوال نمبر سات ملازمین کی ویل فیر کے لیے سرکاری بجٹ میں سے فنڈ حاصل کرنا کیسا ہے اگر آپ آفیشلی حاصل کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے یعنی ملازمین کی ویل فیر کے لیے لیکن اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ کسی پروجیکٹ سے چوری کر کے ویل فیر کے اوپر لگا رہے ہیں اور بعد میں آپ پھر ذاتی مقاصد ان ملازمین سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر یا ادارے کی سربراہ کی اجازت کے بغیر اور سربراہ بھی پھر آئینی حقوق کے اندر اندر یہ ڈسین لے یہ نہ ہو کہ وہ اپنا کوئی جیسے عموماً اداروں میں ڈی جی کا ایک ریزرو فنڈ بھی ہوتا ہے جس میں اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ فنڈ ڈی جی کا ہے اور وہ کسی بھی کام میں دفتر کے کام میں ذاتی کام میں نہیں کسی کے اوپر لگا سکتا ہے پرائم منسٹر کا بھی ریزرو فنڈ ہوتا ہے جو جس میں وہ جواب دے نہیں ہے کہ وہ کس کام پہ لگا رہا ہے ہاں وہ ریزرو فنڈ لگنا چاہیے عوام الناس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹور کرواتا رہے عمرے کے یا رشتہ داروں کو نہیں سرکاری کاموں میں لگائے گا اس طرح کے کوئی فنڈ ہے تو وہ کوئی سربراہ لگاتا ہے وہ تو ٹھیک ہے باقی چھوٹے موٹے جو خود سے ڈسین کرتے ہیں کئی لوگ اتھرائز ہی نہیں ہوتے کسی بجٹ کے لیے اور وہ بجٹ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط ہے ٹھیک ہو سوال نمبر آٹھ ملازمین کے ویل فیئر فنڈز کو مخصوص پروجیکٹس پر استعمال کر کے نہ کہ حقیقی پروجیکٹس میں یوز کر کے بلیک منی کو وائٹ منی بنانا کیسا ہے غلط ہے یہی تو ہو رہا ہے بلیک منی کو وائٹ منی کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے انہوں نے پروو کرایا کہ جی ہم نے اپنی آفس کی رینوویشن کرنی ہے اس پہ ایک کروڑ روپے لگے گا حالانکہ وہ لگنا تھا پچاس لاکھ گورنمنٹ سے ایک روپے ایک کروڑ روپے کی اپروول لے لی پھر بعد میں اپنے ہی آفس کے کسی دوسرے آفس کو ٹھیکہ دے دیا پچاس لاکھ کا کیونکہ پچاس لاکھ کا ہی ہونا تھا یہ چالیس لاکھ کا بھی یا کچھ کام اپنے آفس کے لوگوں سے کروا لیا سرکاری ٹائم میں سرکاری کام چھڑوا کے دوسرا سرکاری کام کروایا اس کام کو چھڑوایا جس کی وہ تنخواہ لے رہے تھے اور اس کام میں لگا دیا جس طرح آفیسز میں ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں یعنی کسی بندے کے بارے میں پتا چلا کہ یہ پارٹ ٹائم جو ہے وہ اچھا مستری ہے حالانکہ آفس میں ایز اے مستری وہ نہیں تھا ایز اے ہیلپر تھا مستری والا کام اس سے کروایا دس دہاڑیاں لگوائی اور اس کے اگینسٹ جو انہوں نے اپروول لی ہوئی تھی وہ پیسے بجٹ میں سے اس کو نہیں دیے اس کو کہا جی پہلی طرح مل رہی ہے اور اس کو بلیک منی کو وائٹ کر کے دوسرے کاموں میں لگانا شروع کر دیا 
اس طرح کرنا بھی غلط ہے میں پھر وہی بات کروں گا مسلم شریف کے عزیز گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اگر آپ یہ ساری باتیں اپنے سینئر آفیسرز کو جن کو آپ اکاؤنٹیبل ہیں اور اپنے ادارے کے ہیڈ کو بتا سکتے ہیں اور وہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا پھر تو ٹھیک ہے اور اگر وہ پکڑ کرے گا تو پھر آپ دیکھ لیں پکڑ کرنے والے آج کل چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ دیکھ لیں نیب میں گسیٹ رہے ہیں گسیٹ رہے قانونی طور پر وہ بالکل ٹھیک ہے یہ لادہ بات ہے کہ اگر نیب کے اپنے ملازمین کے اوپر نیب لگائی جائے یہ بھی سارے اندر ہی ہوں کیونکہ نیب کا چینمن کتنا دے رہا ہے ٹیکس تو آپ دیکھ لیں ہمارے پرائم نیسٹر ہمارے صدر صاحب کتنا ٹیکس دے رہے ہیں پر سب کو کونٹیبل ہونا چاہیے نا تو وہ اس وقت پورے مومن بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ سرکاری بجٹ سے فلاں کام کر دیا تھا اور جو یہ پکڑ رہا ہوتا ہے اس نے ہزاروں دفعہ یہ کیا ہوتا ہے یعنی چور جو ہے نا ایک چھوٹے چور کو پکڑ رہا ہوتا ہے بڑا چور سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے ٹھیک ہوگا سوال نمبر نو آفس کے ملازمین کو مثلاً کوکس کو ڈرائیورز کو ذاتی پروگراموں وغیرہ کے لیے یوز کرنا کیسا ہے اگر آپ آفس ٹائم میں یوز نہیں کر رہے پارٹ ٹائم ان کو یوز کر رہے ہیں اور ان کو اس کام کی پیمنٹ کر رہے ہیں جبکہ وہ پارٹ ٹائم وہ کام کرتے بھی ہوں جس طرح ہمارے سٹاف کے لوگوں کو یہ الاؤ ہے آفیسرز کو الاؤ نہیں ہے آفیسرز تو چوبیس گھنٹے کے ملازم ہیں وہ کہیں اور ملازمت بھی نہیں کر سکتے اپنا کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتے ٹیچنگ بھی کریں گے تو گورنمنٹ کی اجازت سے کریں گے ریٹرن میں اپروول لیتے ہیں اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے تینتیس اپنی انکم جو ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کروانی ہے باقی آپ کی ہوگی یہ معاملہ ایک الگ ہے سٹاف کے لوگوں کو اس حوالے سے ریلیکسیشن ہے وہ پارٹ ٹائم اپنا کام کرتے ہیں یعنی ایک آفس کے اندر ایک بندہ رنگ و روغن کا کام کرتا ہے پارٹ ٹائم وہ اپنا ٹھیکہ بھی لیتا ہے تو ٹھیک ہے کرے میں نے کہی یہ کام اپنے آفس کے لوگوں سے آن پیمنٹ کرواتا ہوں لیکن پارٹ ٹائم میں ان کو جتنا میں باقی لوگوں کو کرتا ہوں اکوموڈیٹ ان کو اس سے زیادہ ہی دے رہا ہوتا ہوں اور نیت ہی ہوتی ہے یہ غریب لوگ ہیں ان کا بھلا ہو جائے گا پھر کام بھی ذرا ایمانداری سے کر دیتے ہیں اور وہ ایسے لوگ نہیں جو میرے انڈر ہوتے ہیں کہ میں کل کو ان کی اے سی آر بھی لکھنی ہے نہیں ہمارے ادارے کے ہیں جو میرے انڈر بھی نہیں ہے ان سے ذرا ایک پھر تھوڑا سیکورٹی رسک بھی نہیں انوالو ہوتا سرکاری ملازم جو ہے یعنی ان کو ایک اعتماد بھی ہوتا ہے کہ یار کل کو ہماری ریپیوٹ بھی کہیں شکایت ہوگی تو یہ والا معاملہ الگ ہے لیکن سرکاری ٹائم میں سرکاری آفیسر اپنے ذاتی کاموں کے لیے آفس کے ٹائم میں سے بندے کو مالی کو گھر بھیج دیتا ہے کوک کو بھیج دیتا ہے ڈرائیور کو بھیج دیتا ہے چاہے اس کے وہ پیسے بھی دے رہا ہو وہ حرام ہوگا کیونکہ وہ آفس کے ٹائم سے تو اسے منع کر رہا ہے آفس کے بعد وہ کرنا چاہتا ہے ضرور کرے البتہ اگر کسی کو الاؤ ہے کوئی جیسے کوئی ادارے کا چیئرمین یا ڈی جی ہوتا ہے اس کو تو الاؤ بھی ہوتا ہے ایک مالی ایک ڈرائیور یا دو یا دو ڈرائیور ایک فیملی کے لیے ایک اپنے لیے یا کوک وہ لادہ بات ہے باقی جو اتھرائز نہیں ہے وہ نہیں ہے ناٹ ایٹ آل ٹھیک ہو گیا سوال نمبر دس آفس کی طرف سے اجازت شدہ فیسلٹیز سے بڑھ کر سرکاری چیزوں کا استعمال کرنا مثلاً پیٹرول الیکٹریسٹی گاڑیاں وغیرہ کیسا ہے وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا یعنی وہ ایک ہی سوال ہے لیکن یہ میں نے تیس کے تیس سوال اس لیے انٹرٹین کیے تاکہ کوئی نہ کوئی چوہا بھاگنے کی کوشش نہ کرے یعنی یہ جو چوہے دیکھ رہے ہوں گے نا اس طرح کے وہ کسی کڑکی میں آ جائیں گے کسی کسی نے مالی بلوایا ہوگا کسی نے پیٹرول زیادہ اور یہ نہ ہو کہ ایک سنے کہ میرا تو ذکر ہی نہیں ہوا اتری سوال ایسے نے کوئی نہیں بچنا تو یہ بھی غلط لیکن اس کا ایک میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں یعنی میرے ایک دوست ہے قریبی ان کو انٹائٹل گاڑی تھی تو وہ جو ان کو پیٹرول تھا اس سے زیادہ کئی بار یوز کرنا پڑتا تھا تو وہ پھر سرکاری کھاتے سے پیٹرول نہیں ڈلواتے تھے اپنی جیب سے ڈلوا لیتے تھے یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے نا گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مہینے کا تین سو لیٹر لاؤ ہے آپ کو پانچ سو لیٹر کام کرنا پڑتا ہے اور گاڑی آپ کو انٹائٹلڈ ہے تو آپ تین سو گورنمنٹ کے کھاتے سے ڈلوائیں 
200 اپنے کھاتے سے ڈلوا لیں پھر بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ اپ کروا سکتے ہیں اور یا تو کہ ڈرائیور ہے یعنی وہ مزید تیل دے رہے ہوتے ہیں وہ 300 لیٹر ڈلواتے ہیں اور اس میں بھی ساتھ ساتھ وہ اس میں سے تیل چوری کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں میں نے دیکھا ہے یعنی جو ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے اس میں تو اتنی آرام خوری ہے کہ لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں آپ ٹرانسپورٹ میں آپ کے انڈر پانچ سو گاڑی ہیں پانچ سو گاڑیوں کا ذرا فیول نکالیں کتنا بنتا ہے ایک ایک لٹر بھی روزانہ کا چوری کریں ایک لٹر کیا ہے تو دس دس بارہ بارہ سال کی نوکریوں میں اسلام آباد میں ان کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں حالانکہ وہ پوری زندگی بھی نوکری کریں ان کے سارے ساتھ کے لوگ ایک کوٹھی نہیں بنا سکتے اتنی مہنگی زمین ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا پھر ان کو کئی کئی بیماریاں لگی ہوتی ہیں ان کو آپ بڑھاپے میں دیکھا کریں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ مرتے ہیں نا تو تین دن بعد بدبو آتی ہے ہمسایوں کو تو وہ آ کے لاش اٹھاتے ہیں اولاد بھی چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس اولاد کے لیے جنہوں نے آرام کھایا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے اسلام آباد میں جو آئے دن آپ کو لاشوں کی بدبو کے بعد پتہ چلتا ہے ان کی اولاد کدھر ہوتی ہے وہ اولاد حرام کے مال سے پلی ہوئی ہوتی ہے وہ یہی کچھ کر کے جاتی ہے اور جو بیماریاں لگی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں آپ ان کو بڑھاپے میں دیکھیں آپ لوگوں کو پھر پتہ چلے کہ کتنی کسپرسی کی زندگی ان کی گزر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر بدلا تو لیتا ہے نا ٹھیک ہے سوال نمبر گیارہ آفیسرز کی جانب سے ان کے اسٹاف کے لوگوں کی اے سی آر یعنی اینول کانفیڈینشیل رپورٹ ذاتی پسند یا ناپسند پر لکھنا اور پرفارمنس کو ملحوظے خاطر نہ رکھنا کیسا ہے دوست کی ہونا ہے جی سیدھی سی بات ہے آپ کسی کا زیادتی کر رہے ہیں ایک کا حق لے کے دوسرے کو دے رہے ہیں ذاتی پسند ناپسند بھائی آپ آفس کے ملازم ہیں آپ کے لیے پہلی پرورٹی یہ ہونی چاہیے کہ بندہ کام ٹھیک کرتا ہے یا نہیں آپ کو اس کی شکل پسند نہیں ہے اس کا فرقہ پسند نہیں ہے اس کا عقیدہ پسند نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں میرے یعنی انڈر کئی ایک ایسے لوگ رہے ہیں جن سے میرا عقیدے میں سخت اختلاف تھا اور ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے لیکن جب میں اے سی آر لکھتا تھا نائنٹی پرسینٹ ان کو نمبر دیتا رہا ہوں وہ کام انہوں نے ٹھیک کیا کام میں بیمانی نہیں کیا سر یہ حوصلہ پھر مارے میں ہی ہے نا کسی آفیسر کو یہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے اس کا اسٹاف کا بندہ نماز نہیں پڑھتا اور باقیوں بھی کہتا ہے گمراہ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ اس کی اے سی آر ٹھیک لکھے گا تو سر وہ انجینئر صاحب میں ہی حوصلہ ہے نا لکھیں گے وہ کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہے اور کسی نے اگر چابلوسی کی ہے اور وہ ہر اعتبار سے اس کے ساتھ ذہنی ہم آنگی بھی ہے لیکن کام نہیں کرتا تو ظاہر اس کو اتنی فیور دی میں نے آج تک کسی کی اے سی آر خراب نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک کو پچاسی فیصد دیے دوسرے کو نوے دیے اور وہ فرق کام کی بنیاد پر رکھے اور وہ تو اس کا حق ہے تو اس طرح جو کریں گے وہ انشاءاللہ مارے جائیں گے قیامت والے دن اگر اے سی آر ذاتی پسند ناپسند کے اوپر لکھتے ہوں ٹھیک ہے سوال نمبر بارہ اسٹاف کے لوگوں کو اے سی آر کی دھمکی لگا کر اپنی مرضی کے کام کروانا کیسا ہے یہ بھی دوزخ میں جانے کے ایک شیطانی اسباب میں سے ایک سبب ہے سیدھی سی بات ہے اے سی آر کی دھمکی کس چیز کی یعنی اے سی آر تو آپ لکھ رہے ہیں اس کے سرکاری کاموں کے لیے ذاتی کاموں کے لیے تو نہیں ہے کہ تم میرا جناب وہ فلاں چیز مجھے کھانا گرم کر کے لا دو جا کے روٹی میرے لیے خرید کے لے آؤ یہ کام تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس کی ڈیوٹی ہے آپ کا ایک سب آرڈینیٹ اس کام کے لیے ڈیزائن نہیں ہے اور نہ آپ کو آفس نے اس کام کے لیے دیا ہوا ہے اور یہاں تو ہم نے دیکھا ہے سینئر آفیسرس کی حالت ہے اللہ معافی دے وہ اپنے سے بڑے سینئر آفیسر کو پانی بھر کے دیتے ہیں اور چائے خود ہاتھ سے بنا کے دیتے ہیں اور اس کو خلاقیات نہ سمجھیے گا وہ ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں ٹی سی کہتے ہیں ٹیل کیریئر یعنی وہ رومن امپائر کے جو شہنشاہ ہوتے تھے نا بڑے بڑے جبے پہنتے تھے وہ پیچھے ان کی کتنی دور تک وہ ٹیل زمین پہ جو ہے نا 
لٹک رہی ہوتی تو پیچھے وہ اٹھا کے چلتے تھے پروٹوکول دینے کے لیے ان کو کہا جاتا تھا ٹیل کیریئر ٹی سی کا لفظ اس سے نکلا ہے خوشامت تو وہ یہ ٹی سی کر رہے ہوتے ہیں جناب وہ سگریٹ لگایا تو لائٹر لے کے کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی کوئی کوئی شخص کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے واللہ اللہ ہے جسے اللہ نے عزت دینی ہے نا اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جسے ذلیل کرنا ہے نا اللہ نے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا اور میری زندگی میں اب وہ باتیں کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے تو یعنی اس چیز کا ایک پریکٹیکل چیز موجود ہے اللہ کے فضل سے آپ اللہ کے محتاج ہو جائیں عوام الناس سے بے نیاز ہو جائیں پوری دنیا جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے بے نیاز کرتے ہیں یہ اللہ کی صفت ہے غنی ہونا اللہ کے ساتھ لگ جائے آپ کو بھی اللہ غنی کر دے گا اسی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم میں زہد جو ہے مولا علی والا ہے اور اشیاری جو ہے مخالفین مولا علی والی ہے لیکن اسے ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے زہد ہے اپنی ذات میں استغنا ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا سوال نمبر تیرہ جان بوجھ کر لیٹ سیٹنگز کرنا تاکہ شام کے وقت آفس کے بجٹ سے کھانے کھائے جا سکیں بلکہ کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جائے جا سکیں گھر والا تو آج تک میں نے نہیں سنا تھا یہ میں نے پہلی بار سنا ہے ہاں یہ آفیسز میں دیکھا ہے کہ لوڈ لیٹ سیٹنگ کرتے ہیں اور لیٹ سیٹنگ کیا ہو رہی ہوتی ہے پانچ بجے چھٹی ہے ساڑھے پانچ تک لیٹ سیٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد لیٹ سیٹنگ کی گاڑی نکالتے ہیں اور پورے شہر میں گھوم کے اپنے ذاتی کام کرتے ہیں اور اس میں کسی ہوٹل سے کھانا بھی ڈالتے ہیں اور وہ بھی اس کھاتے میں ڈالتے ہیں تو یہ اگلا اسٹیپ ہے کہ وہ پھر بنا کے لے بھی جاتے ہوں گے آرام کھلا رہے ہیں انشاءاللہ دنیا میں اس کا آپ کو انجام مل جائے گا اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے بالکل ٹوٹلی حرام ہے لیٹ سیٹنگ واقعی اس وقت کریں جب ضرورت ہو اور لیٹ سیٹنگ کا تو مطلب ہے اور جس بندے نے آٹھ گھنٹے کام نہیں کیا لیٹ سیٹنگ میں اس نے کیا کرنا ہے آٹھ گھنٹے تھوڑے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے صبح نو سے پانچ سر اتنا ٹائم ہے ختم ہی نہیں ہوتا ایک گھنٹہ چلے آپ کھانے پینے نماز کا نکال لیں اور یہ بالوں کی عادت ہے کہ وہ آفس آ کے نا صبح سے لے کے نا زور تک تو پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں آفس پالیٹکس اور نیشنل لیول کی پالیٹکس زور کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈاک دیکھنا شروع کرتے ہیں کام شام کرتے ہیں اور وہ پانچ بار جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو کام پڑا ہے میں لیٹ سیٹنگ کروں گا اور وہ ظالم ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کی ایسے اے سی آن ہوتا ہے لائٹیں آن ہوتی ہیں کئی بار سب آرڈینیٹس کو روک لیتے ہیں ان کے بھی ٹی اے ڈی اے کے ان کے بھی یعنی وہ لیٹ سیٹنگ کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں آفیسر کو تو نہیں ملتا لیکن آفیسر یہ بینیفٹ لے رہا تھا کہ گاڑی اور مال لیٹ سیٹنگ کا سٹاف کے لوگوں کو وہ مل جاتا ہے تو حرام ہے ازان مغرب شروع ہو گئی باقی انشاءاللہ شاء مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علی علیہ وصحاب اجمعین الدین الحمد للہ علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی نائن میں آج یکم محرم چودہ سو اکتالیس ہجری کے دن یکم سپتمبر دو ہزار انیس کو ہم سوالات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں اذان مغرب سے پہلے ختم ہوا تھا جی جناب سوال نمبر چودہ ہے سرکاری فائلز کو ذاتی مفادات کی خاطر ڈیلے کرنا کیسا ہے غلط ہے یہ واقعی لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ ٹسل ہے اور اس کے علاقے کی سڑک نہیں بننے دینی وہ کہتے ہیں فائلوں کو ڈلے کر کے رکھو یا ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کسی اور جماعت کے ساتھ ہے اور وہاں پہ کسی دوسری جماعت کے ووٹرز موجود ہیں تو وہ کہیں گے اس کی سڑک لیٹ کرا دو اس کا نالا لیٹ کروا دو اس کا پل لیٹ کروا دو تو حرام ہے یہ خیانت کر رہے ہیں یہ سرکاری مال میں خیانت کر رہے ہیں اور جس چیز کی یہ تنخواہ لے رہے تھے اس میں خیانت کر رہے ہیں یعنی بیوروکریسی میں یہ عموماً ہو رہا ہوتا ہے اور جب سے ماشاءاللہ یہ ہماری یہ والی حکومت آئی ہے بیوروکریٹس نے ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دیا 
وہ کہہ رہے پرانا ان کو نیب پکڑ رہی ہے ہم تو کسی پروجیکٹ کی اپروول ہی نہیں دیں گے ورنہ کل کو نیب ہمیں بھی پکڑے گی تو حالانکہ اب گورنمنٹ کو اس پہ قانون بنا رہی ہے کہ یار اس طرح کے معاملات نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ مطلب کام کرنا ہی چھوڑ دیں اتنا کسی کو دباؤ کہہ رہی میں کام کر دے ہی نہیں تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہو سوال نمبر 15 صبح آفس میں لیٹ آنا اور شام کے وقت جلدی چلے جانا یعنی 8 گھنٹے پورے نہ گزارنا کیسا ہے حرام ہے جی اس کی وجہ یہ کہ اپ کو تنہا دی جا رہی ہے وقت کی بعض لوگ یہ پلی لے رہے ہوتے ہیں کہ یار کام ہی کوئی نہیں تھا تو میں جلدی آ گیا ہوں نہیں کام ہے یا نہیں ہے اپ کی تنہا ہے 9 سے 5 تک کی اپ بغیر کام کے بھی وہاں پہ بیٹھے رہے بیٹھ جائیں قران پاک بیٹھ کے پڑھیں ٹائم دیں اور جب آفس کا کام ہے تلاوت چھوڑ کے اپ جو ہے وہ وہ کام شروع کر دیں کتاب کوئی لے جائیں وہ پڑھنا شروع کر دیں اچھا لوگ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا حالانکہ آفس میں سارے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ 80 20 رول ہے اور یہ بالکل یونیورسل رول ہے کہ آفس کے اندر 20% لوگ 80% کام کر رہے ہوتے ہیں اور 80% لوگ جو ہیں وہ 20% کام کر رہے ہوتے ہیں یہ حقیقت بات ہے تو جو بیچارے کام کرنے والے ہیں وہ ذلیل ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے حضور تو وہ ٹھیک ہے نا ان کو دنیا میں بھی منفیت ملے گی اور آخرت کی منفیت تو پکی ہے تو یہ یعنی جلدی صبح لیٹ آنا اور شام کو جلدی جانا غلط ہے ایک اور ورژن بھی آج کل چلا ہوا ہے فلیکسیبل ٹائمنگ کا نا گوروں میں تو ہے اس میں یہ کہ آپ نے آٹھ گھنٹے پورے کرنے چاہے آپ جتنے ورژن مرضی آفس آئے عمر چوبیس گھنٹے چل رہا ہوتا ہے معاملہ شفٹوں والوں کے لیے میں بات نہیں کر رہا شفٹ والوں میں اگر آپ کی شفٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ آٹھ سے چار ہے اور اگلے شفٹ والوں نے چار بجے آنا ہے تو آپ کیوں آگے دس سے چھ بجے تک ڈیوٹی کریں گے کیوں لیٹ آ رہے ہیں وہ آٹھ سے جو دس والی ڈیوٹی ہے وہ کون پھر کرے گا البتہ پرائیویٹ کمپنیز میں بعض کا فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر صبح لیٹ آتے ہیں شام کو اتنے گھنٹے زیادہ لگا لیں اور اپنا آفس اور کہیں اس سے بھی زیادہ فلیکسیبل ٹائمنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے کام کریں پروجیکٹ کے لیے ٹائم لے لیں ایک مہینے بعد پروجیکٹ ڈلیور کرنا ہے آپ آفس میں بیٹھ کے کام کریں گھر میں کریں جائیں آپ کسی ناردرن ایریا میں جا کے جہاں پہ نیٹ کے کنیکشن آ رہے ہیں ہوٹل میں بیٹھ کے کریں ہمیں یہ پروجیکٹ آپ نے دینا ہے تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی نہیں اگر وہ تو آپ کو آفس الاؤ کر رہا ہے نا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا سوال نمبر سولہ جان بوجھ کر کسی سالڈ ریزن کے بغیر انٹرنیشنل ٹرپس کو پلان کرنا تاکہ ٹی اے ڈی اے ٹریولنگ اور ڈیلی الاؤنس بنایا جا سکے کیسا ہے حرام ہے اور میرے بھائی یہاں تو لوگ اپنے میس کے برتن خریدنے کے لیے امریکہ کا ایک مہینے کا ٹور لگاتے ہیں اور برتنوں کی قیمت اتنی ہوتی نہیں ہے جتنے کا وہ ٹی اے ڈی اے یعنی ٹریولنگ الاؤنس اور ڈیلی الاؤنس کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بعض اوقات اپنے ساتھیوں کو نوازنے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں وہ آفیسز کے اندر کہ ایک بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ فون پہ بھی وہ چیز منگوا سکتے ہیں اور آپ کو برانڈیڈ چیز ملنی ہے ٹور بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ میری زبان ہی بند رہنے دیں ان ملکوں کے اندر جو یہ غیر شرعی افعال کر رہے ہوتے ہیں جا کے جالی انوائسز بھی بناتے ہیں جو غیر اخلاقی حرکتیں ہیں چلے وہ ذاتی ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور بعض اوقات ناقص چیزیں خرید کے لے آتے ہیں آنے والے پھر بھگت رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنی مہنگی انہوں نے پرچیز کی تھی یہ تو کسی کام کی نہیں ہے وہ آ کے پھر نیا پی سی ون فارم بھرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہی اب ہم یہ نیا کریں گے ٹھیک ہے جو نیا آتا ہے وہ نیا کام کرتا ہے تو اس طریقے سے جو ٹی اے ڈی اے بنایا وہ حرام ہے اور اس طریقے سے اور یہ وہی ٹی اے ڈی ہیں جس کی ایسے یہ لوگ اکثر لوگ چلے آپ کو آج ایک ٹروتھ بتا دیتے ہیں اکثر سے آپ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جو آفیسر ہے اس کی تنخواہ تو اتنی ہے اس کے پاس اتنے پلاٹ کہاں سے آ ہیں وہ اس آفیسر سے جا کے پوچھے وہ آپ کو کہے گا میرے لال کے مال کے ہیں اور وہ لال کا مال اسی طریقے سے ہوگا تنخواہ تو مہینے کی ہوگی ڈیڑھ لاکھ 
ہر تیسرے مہینے اپنی پوسٹ کی وجہ سے وہ دس دس لاکھ کے ٹور لگا کے آئے گا اس کی ایسے اس کو پیسے ملیں گے ٹی اے ڈی اے اس کے اپلاٹ خریدے گا تو کہے گا دیکھیں میں نے افیشلی ٹور لگایا اب یہ اللہ اور بندے کو بتایا نا کہ اس نے وہ ٹور بنتا تھا کہ نہیں اسی لیے تو اللہ کا چیک کیا آپ کے اوپر گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ تمہاری شکل اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اللہ کو تو پتہ ہے نا کیا ڈنڈی ماری تھی حتیٰ کہ اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات تم اپنا مقدمہ میرے پاس لے کے آتے ہو میں بھی ایک انسان ہوں میں کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اسے تو پتہ ہے کہ وہ نحق ہے میں نے زہری شبائد کی بنیاد کے پر فیصلہ کیا تو اپنے گھر لیکن نہیں اللہ نے ظاہر پہ فتوہ نہیں لگانا باطن پہ لگانا ہے نبی الاسلام نے اور دنیا کے ججز نے ظاہر پہ فتوہ لگانا ہے آج اگر آپ جھوٹی گوائی دے کے کسی کو پسا دیتے ہیں دنیا کی عدالت میں سزا ہو جائے گی اللہ کی عدالت میں بھی ہوگی نہیں اللہ تو دیکھتا ہے باطن کو دنیا میں ایون فرشتوں کو نہیں پتا چلتا فرشتے اتنی دن نیکیاں لکھے آ جائیں گے کہ عمل دن صحیح कारी को बुलाया जाएगा अल्लाह ताला एहसानात गिनवाएगा तो फरिश्तों ने उसे सखी कारी और शहीद लिखा होगा ना अल्लाह फरमाएगा तूने तो इसलिए शहीद हुआ कि लोग तुझे बहादुर कहें दुनिया में तेरी बड़ी तारीफ हुई मेरे आंखों ये जर्नी उल्टा मुंह दोजख में सखी को कहा जाएगा तूने दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए किया था जा दोजख में तुझे इनाम मिल चुका और कारी को कहा जाएगा तुझे बड़ा लामा कहा जाए इसलिए तू करता रहा जा दोजख में तू भी फरिश्तों ने तो ये सारी क्वालिटीज लिखी होंगी लेकिन अल्लाह के हुजूर रियाकारी के जैसे जीरो से मल्टीप्लाई इसीलिए मुस्नद अहमद में सही हदीस है जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया और जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया तो रियाकारी तो ये सारे धोखे तो आप عوام الناس को दे अल्लाह तो सब कुछ जान रहा है अल्लाह तो कुरान में फरमाता है जब तुम अपने बिस्तरों में रात के वक्त लिपटे हुए होते हो अल्लाह तो उस भी तुम्हें देख रहा होता है बल्कि इससे बढ़ के इनहु अलीमुम सुदूर तो तुम्हारे सीनों के छुपे को भी जानता है अल्लाह से कोई भाग सकता اللہ سے بھاگ کر جائے پناہ بھی اللہ ہی ہے اور یہ منظر آپ نے کبھی دیکھنا ہے نا آپ دیکھیں چھوٹے بچے کی جب ماں ٹھکائی لگاتی ہے نا وہ پھر ماں کی گود میں ہی آ رہا ہوتا ہے کہاں جائے اللہ ہے کہ دادی دادا نہ گھر میں ہو اور بچہ اشار نہ ہو تو پھر وہ بھاگ کے ادھر چلا جائے گا اگر دادی دادا نے کوئی تو اللہ کے علاوہ آپ کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں ہے اللہ ہی کے دامن میں آکے پناہ لے لیے سوال نمبر سترہ سرکاری فنڈز پر لگنے والا سود حلال ہے یا حرام حرام ہے اور یہ بھی ہوتا ہے بعض کا پروجیکٹس دے کر دیتے ہیں اور اس پر کتنا سود لگا رہتا ہے اور اس سود کے اوپر یعنی بعض کا لوگ یہ بھی سوچتے ہیں ویسے یہ اس سود کو کوئی استعمال میں نہیں لاسکتا کیونکہ وہ سرکاری کھاتے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ بینک میں رقم ہے اس پہ جو سود لگتا ہے وہ ذاتی استعمال میں کوئی نہیں لاسکتا وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے بل وہ سود تو حرام ہی ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ اب ہمارا سارا سرکاری سسٹم اس کے اوپر چل رہا ہے عموماً اختیار کوئی نہیں ہوتا اور پھر وہ گورنمنٹ کے لوگ یہ بھی پلی لے رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اگر سود بھی نہیں ہوگا تو ہماری کمپنسیشن کیسی ہوگی اس طریقے سے کہیے تو اس کے لیے پھر فارن اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں ڈالر اکاؤنٹ بھی ہوتے ہیں جو فارن پرچیز ہے اس کے لیے فارن اکاؤنٹ گورنمنٹ دیتی ہے کیونکہ ورنہ تو یہ ہو گیا آپ نے سو ڈالر کی ایک چیز بک کی ہوئی ہے تو ڈالر جو ہے وہ ایک سو دس سے ایک سو ساٹھ پہ پہنچ جائے 
پھر دوبارہ پی سی ون فارم پر نہ پڑے گا تو جو فارن پرچیز ہے اس کے لیے فارن بجٹ ہوتا ہے اس کے لیے فارن ایل سی کھلتی ہے تاکہ وہ پرچیز بعد میں کبھی ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے تو ان کو نقصان نہ ہو اس پہ جو سود لگ رہے ہیں وہ حرام ہی ہے یہ نہیں ہے کہ سرکاری سود ہے تو لا لوگ ہیں حرام ہی ہے سود سود ہی ہے ہم اس سود کے اوپر پکڑ میں آئیں گے جو ہمارے اختیار میں ہوگا میں نے اب جو کاٹن کا کپڑا پہنا ہوا ہے جس این ممکن ہے جس کمپنی سے یہ بن کے آیا ہے انہوں نے سود کی رقم سے ہی پرچیز کی ہو وہ مشین تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ میرے اختیار کوئی نہیں ہے اگر آپ کو ویسے شوق ہے کہ پتے پہن کے آپ نے پھرنے تو پھر لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسرحا اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی یعنی استطاعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا جو آپ کے اختیار ہے اس سے آپ بچیں لیکن اس کی پلی لینا کہ چونکہ سارے سود کھا رہے ہیں تو میں بھی کھا لوں یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے جی سود کا دھواں تو پہنچ رہا ہے وہ جی ہم تو ویسے بھی راہ چلتے ہوئے بھی کئی جراثیم ہمارے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو اب یہ ایک امرود میں نے کاٹا اس میں کیڑے نکلے تو کیا ہے کھا لیتا ہوں کو کھاتا ہے سود کیوں کھا لیتا ہے پوری پورا نظام سود پہ چل رہا ہے وہ پورے نظام کو چھوڑیں آپ اپنے اکاؤنٹیبل ہیں آپ جس سے بچ سکتے ہیں جس طرح اب یہ جی پی فنڈ جو ہوتا ہے گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ میں نے تو اپنے آفس میں اپنا انٹرسٹ فری کرایا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں سارا سودی سسٹم پہ چل رہا ہے تو یہ تو گورنمنٹ ہمیں تحفہ دے رہی ہے ہمیں چپ کر کے لے لینا چاہیے بھائی گورنمنٹ بتا رہی ہے آپ انٹرسٹ فری کرانا ہے یا انٹرسٹ والا کرانا ہے تو کروا لیں اور جن اداروں میں نہیں ہے چلے ان کو ریٹائرمنٹ میں ملے تو انٹرسٹ کو لادہ کیلکولیٹ کر کے بغیر ثواب کی نیت کے وہ کہیں اور پہ خرچ کر دیں ثواب کی نیت اور عام مال پہ نہیں آپ کر سکتے ٹھیک ہے سوال نمبر اٹھارہ اسٹاف کے لوگوں کا اپنے سینئر آفیسرز کو اپنے ایکسپیرئنس کی بنیاد پر انلیگل کاموں کے مشورے دینا کیسا ہے وہ خود بھی آرام خان ہے ان کو بھی کھلانا ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ ہیں وہ عموماً پرائیویٹ کمپنیوں میں تو ہوتا ہے وہ آپ کو ٹیکس چوری کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں سرکاری اداروں میں بھی وہ طریقے بتاتے ہیں کہ آپ اس اس طریقے سے معاملات کر کے آپ جو ہے وہ اپنے آفس کے لیے نہیں آفس کے لیے سپوز ایک بندہ شفٹ ہوا ہے آفس میں دیکھا گیا ہے فرنیچر بالکل نیا ہوتا ہے اب ان کو وہ کلر پسند نہیں ہے بجٹ بھی نہیں آ رہا تو ان کو پھر نیا کوئی نیچے اسٹاف کا بندہ مشورہ دیتا ہے کہ سر فلاں مد میں نا آپ اس طرح کریں نا اس کے پیسے ادھر ڈالیں اس کے یوں کر کے نا تو فرنیچر خرید لیں آپ اپنے لیے اور وہ پرانا بالکل صحیح فرنیچر ہوتا ہے اس کو اسٹور میں بھجوا دیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس لیول تک کام ہوتا ہے اسٹور میں آپ کو پتا ہے وہ فرنیچر اور وہ چیزیں جمع ہوتی ہیں جو ٹوٹی ہوئی حالت میں ہو تو لٹرلی بندے لگا کے نا فرنیچر توڑواتے ہیں وہ ورنہ اسٹور لے کے جائیں گے وہ کہیں گے آپ نے نیا کو پرچیز کر لیے تو بالکل ٹھیک تھا تو وہ خود توڑوا دیتے ہیں کیلکولیٹر نیا خریدنا ہے پرانے کو توڑوا دیں گے ہارڈ ڈسک نہیں لینی ہے اس کو خراب کروا دیں گے اور پھر کہیں گے یہ تو خراب ہے اس لیے ہم نے نہیں خریدی ہے یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں تو چچ چچتے بول رہے ہو جو تسی پہنچے تسی بھی ہو جائے ہی کچھ ہی کرو چچ چچر کال ہی رکھو چچ چچر اگے چلو سوال نمبر 19 سفارش کی بنیاد پر کسی کو فیور دینا اپنے اور اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دور دراز کے مقامات پر ٹرانسفر کر دینا کیسا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر حرام ہے جی یہاں پہ کوئی اپ رائٹ جج آ جائے اس کو ہٹا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ججوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت جو نیچے لگ جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر نے خود نوٹس لیا ہے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انصاف کا خون ہوا ہے حتیٰ کہ پرائم منسٹر نے سنڈے والے دن جو ہے نا وہ بلا کے سارے معاملات ریزالو کیے ہیں پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا تھا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے تو خیر میرا تو ایک خاص جگہ انٹریکشن ہوا تو میں نے باقاعدہ اس کے وہ ڈسکس کیا مسئلے کو 
کہ یار وہ الو کا پٹھا بیٹھا ہوا تھا جج اس نے نہیں دیکھا کہ یار اس بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے سٹامپ پیپر کے اوپر کہ نہیں اس کو شرم بھی نہیں آئی ہے کس قانون کے تحت اس بندے نے ایک بندے کے بارے میں ڈسکین کر دیا وہ کہتا ہے جی سر بات یہ ہے کہ جب آپ کو پیچھے سے فون آ جائے کہ اس کا جسمانی رمان لینا ہے ادروائز آپ کی بلوچستان ٹرانسفر کر دی جائے گی تو بڑے بڑے نیکو لوگوں نیکو کار لوگوں کے جو ہے نا وہ وضو ٹوٹ جاتے ہیں کس اسلامباد کے رہائشی کا دل کرتا ہے کہ بلوچستان ٹرانسفر ہو جائے تو پھر مجبور ہو کے فائدہ میں نے کہا جی لانت ایسی نوکری کے اوپر ہے کہ اگر آپ انصاف کا خون کرتے ہیں یہ تو بہت بڑا آپ کے اوپر امتحان ہے اور ججوں کے اوپر تو بہت بڑا امتحان ہے سر جج جو ہے نا دنیا پہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں انصاف ہوں مترازو میں نے نازل کیا ہے کہ عدل کا نظام اتنا بڑا نظام ہے دنیا میں جو اللہ نے کرسی رکھی ہے نا اپنا قائم مقام ججوں کو بٹھایا ہوا ہے اسی لیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس کے عرش کا ان میں پہلا شخص ہوا ہے جو عادل حکمران ہوگا جج جج کا مرتبہ بہت ہے لیکن اس کی چمڑی بھی اتر جانی ہے خیانت کرے گا تو چمری اترے گی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو حکمران ہیں وہ خائن اگر ہوا تو اس پہ جنت حرام ہے حرام کے الفاظ ہیں تو سر پھر اس طرح کی چیزوں پہ ڈٹ جانا چاہیے اور بالکل سامنے آگے فرنٹ سے ڈیٹ کرنا چاہیے ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے وہ ایک ہمارے پولٹیکل لیڈر تھے جس سے مجھے بہت اختلاف ہے ان کی زبان سے مجھے بہت اختلاف ہے لیکن چاہے آپ کو جس سے بھی اختلاف ہے لیکن یہ اس کا شرع حق ہے کہ آپ دلائل کی بنیاد پہ اس پہ فیصلہ کریں ایک واٹس ایپ کال آتی ہے اور اس کے اوپر آپ جج کو تبدیل کر دیتے ہیں لیکن اس میں اتنا خوف خدا ہے کہ وہ آ کے کورٹ روم میں کہتا ہے کہ یار میں اللہ کے لیے نوکری کر رہا تھا میرے ساتھ یہ کیا ہے تو اس نے کم از کم زبان سے اعلان حق بلند کر کے اللہ کے حضور اس نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیا اگر یہاں پہ گونگا شیطان بنا رہا تھا اللہ کے حضور پکڑا جاتا لیکن اس کی وجہ سے کم از کم اب نیکسٹ کئی اسٹیپ تو رک جائیں گے تو ٹروتھ لور بنے مسلمان ٹروتھ لور ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مخالف ہے یا اس کے حق میں قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو لیکن ٹروتھ لور بنو حتیٰ کہ آیا کہ کافروں کی دشمنی تم پہ اس تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم نا انصافی ان کے ساتھ کر گزرو انصاف کے اوپر قائم رہو اور وہ جو بخاری مسلم کی ریس ہے اسامہ بن زید نے ایک جنگ کے دوران ایک بندے نے تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھ دیا انہوں نے قتل کر دیا اس کو پھر دل میں کلک آیا خود ہی حضور کو جا کے اپنی شکایت لگا دی یاس اللہ بابر میا تو نے کیوں قتل کیا کہا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پر بیٹھا آپ نے تو نے اس کا دل چیر لیا تھا یعنی صحابہ کو دل کے لاد نہیں پتا ہوتے تھے اولیاء اللہ نو پتا ہوندے نے اولیاء اللہ بھی نہیں اولیاء اگر بریکٹ شیطان صحابہ کو نہیں پتا تھا دل میں کیا حال ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ, آپ کی تو امت کے بڑے بڑے اولیاء میں صحابی ہوں میری جوتیوں کی خاک کے برابر ہے تو علم کا پھر بھی کوئی نہیں آپ نے تیرے تو نے اس کا دل چیر لیا تھا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا اور اس جملے کو حضور رپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اور اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا کاش حضور خاموش ہو جائے اللہ کا نبی جس پہ آپ کا تکیہ ہے کہ انہوں نے آپ کی شفاعت کرنی ہے اور وہ آپ کو تھریٹ کر رہے ہو کہ تو کیا کرے گا تو اور کس کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے یہاں تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لین آزر ہے تو یہ ان لوگوں کو شرم کرنی چاہیے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا سوال نمبر بیس ذاتی استعمال کے لیے آلات خرید کر استعمال کرنے کے بعد آفس کو بیچ دینا کیسا ہے حرام ہے دیکھو کٹے کٹے شارج لوگ یعنی آفس میں سپوز ڈرل مشین کی ضرورت تھی خود لی ہوئی تھی سال پہلے 
کافی استعمال کر لی اس کو آفیس کے کھاتے میں لکھا اور آفیس سے پیسے لے کے اپنے لیے نہیں لے لی نہیں نصیب ہوگی آپ کو وہی ڈرل مشین نہ آپ کا جوان بچہ جو ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں کھبو کے کبھی چلا جائے گا ایسا ہوتا ہے نا میں نے آپ کو بتایا نا یہ مرتے ہیں نا ہم سائے بتاتے ہیں کہ تین دن سے لاش جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور بو جب باہر نکلتی ہے نا ان کے مرنے کا پتہ چلتا ہے جس اولاد کے لیے انہوں نے حرام کمایا ہوتا ہے بالکل حرام ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتا قتل نہیں کر سکتا سوال نمبر اکیس سرکاری ڈاکٹرز کا کسی مریض کو خام خواہ بیڈ ریسٹ لکھ دینا کیسا ہے یہ وہ چکر ہوتا ہے اور یہ اکثر ہم تو اپنے سٹاف کے لوگ آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ تین دن کا بیڈ ریسٹ نہ لکھوالا نہ ذرا نسلہ زکام ہوا ہے تو ڈاکٹر تو ظاہر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق وہ دیکھتا ہے اس کو بخار ہے تو بیڈ ریسٹ لکھ دیا حالانکہ اس کو اگر اپنا ذاتی اس کی دکان ہو نا تو بیڈ ریسٹ وہ لکھ کے ڈاکٹر الٹا بھی لٹک جائے اس نے چھٹی نہیں کرنی تھوڑے سے نزلہ زکام پہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کے بھی نا کچھ جھوٹ بول کے ڈاکٹر صاحب بڑی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر پھر دیکھتے حالت بھی ہے وہ مسکین سی شکل بنائی ہے وہ دو دن کا بیڈ ریسٹ لکھ دیتا ہے اب وہ ڈاکٹر اگر لکھ دیتا ہے بیڈ ریسٹ تو اس کا آفیسر بھی اس کو قانون روک تو نہیں سکتا اس کو دو دن کی چھٹی دینی پڑے گی لیکن وہ انتم تعلم وہ تو چاہتا ہے اس کو تو پتا ہے اس نے جو دو نمبری کی ہوئی ہے تو ڈاکٹر کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں آپ نے اگر بیمانی کی ہے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ فیصلہ کرنا ہے قانون جو ہے وہ ظاہر پہ فتوا لگاتا ہے تو وہ لکھوا لیتے ہوتے ہیں اس طرح بیڈ ریسٹ بعض کو ہفتے ہفتے کا لکھوا لیتے ہیں کہ جی وہ تو اتنے ٹیسٹ لکھ دیے ہیں ڈاکٹر نے اور وہ خود کہ اور کئی لوگوں کی ڈاکٹروں کے ساتھ ویسے بھی دوستی یاری ہوتی ہے اور بعض ڈاکٹر بھی بےچارے اتنے شریف بنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار غریب آدمی ہے ویسے تو اس کے آفیسر نے اس کو چھٹی نہیں دینی تھی میں ہی لکھ دوں وہ بھی آرام کام کر رہا ہوگا جیسے ڈاکٹر کے یہ آپ کو پتا ہے پرائیویٹ کمپنی اب تو کافی کام ختم ہو گیا اس طرح کا ادر وائز وہ جالی وہ دوائیاں بھی لکھوا لیتے تھے ایک بندہ پورا سال بیمار نہیں ہوا ڈاکٹر سے جا کے وہ سال کا بجٹ لینے کے لیے دوائی لکھوا لیتا تھا میڈیکل الاؤنس کے چکر میں اور ڈاکٹر لکھنے والا بھی آرام کا مرتکب اور جس نے لکھوایا وہ بھی آرام کا مرتکب یہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اگر وہ اس کا یعنی وہ یہ بات کر سکتے آ کے اپنے آفیسر کے سامنے کہ میں نے جان بوجھ کے بیڈ ریسٹ لکھوایا تو دل میں کھٹک رہا وہ نہیں کہہ رہا تو حرام ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک میں مکھی تھی اڑا دی اس سے زیادہ پرواہی نہیں تو آپ دیکھ لیں آپ منافق ہیں یا مومن ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں ابن مسعود کہتے ہیں نبی الاسلام کے زمانے میں جماعت کی اتنی اہمیت تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا دو بندوں کے سہارے اسے مسجد میں آنا پڑتا دو بندوں کے سہارے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا تھا لوگ اسے منافق نہ سمجھیں تھوڑی تھوڑی بیماری کے اوپر نوکری یعنی وہ چھٹی نہیں کر لیتا تھا مسجد سے حالانکہ اجازت ہے تو اس طرح کے بیڈ ریسٹ جو ہیں وہ حرام ہے جی لکھوانا سوال نمبر بائیس تیس جون سے پہلے پہلے سرکاری بجٹ کو ختم کرنے کے لیے جالی بلز بنانا اور بعد میں وہ رقم ذاتی اکاؤنٹ میں شفٹ کرنا کیسا ہے ذاتی میں نہ بھی کریں سرکاری میں بھی کر لیں تب بھی غلط ہے دیکھیں گورنمنٹ سے انہوں نے پہلے ہی زیادہ بجٹ لیے ہوئے ہوتے ہیں خرچ نہیں ہوتے اب وہ تیس جون کے بعد نیا فسکل ایئر شروع ہونا ہوتا ہے وہ کہنا جی مکاؤ جی مکاؤ اور بعض کا وہ عجیب و غریب چیزیں بھی پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں جو گورنمنٹ کی ضرورت نہیں وہ پڑی رہتی ہیں کیا اپنے ذاتی مال کے ساتھ بھی اس طرح کوئی کرے گا ذاتی تو آپ کتنی جرا و تعدیل کر کے گھر والوں کو بجٹ دے رہے ہوتے ہیں اور سرکاری مال کو اس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ تو بہت وسٹ کیس ہے کہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ وہ جناب تیس جون سے پہلے جالی بل بنوائے اور اس کے بعد وہ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لے تو سیدھا سیدھا یہ تو ڈائریکٹ آرام کھا رہا ہے تو اس کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں انشاءاللہ دوزخ میں جائے گا انشاءاللہ تعالی
نال ہوگے تک ہم آرانگے سوال نمبر تئیس اپنے سٹاف کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی مکس گیدرنگ میں لائیں کیسا ہے یہ یعنی جو بغیرت قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں نا جو بغیرتی پہ اترے ہوتے ہیں عموماً وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتے ہیں دیکھیں آفیس میں آپ کی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کہ کسی سرمنی کے اندر آپ اپنی فیملی کو لے کے آپ کی اپنی مرضی ہے اور اگر آپ اس طرح کے شیاطین کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو بیمار ڈیکلیئر کریں توریہ کریں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی سقیم ستاروں کی طرح دیکھا میں بیمار ہوں ورنہ تو وہ ان کو میلے پہ لے کے جا رہے تھے نا ساتھ قرآن پہ آتا ہے انہوں نے پیچھے کام ڈالنا تھا بتوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں اور وہ توریہ کیا تو اس طرح کا معاملہ کر لیں کہ کچھ اور معاملہ جو جھوٹ بھی نہ ہو اور توریہ پہ میرا کلپ دیکھ لیں تقیہ اور توریہ کے اوپر وہ کر لیں اور اگر بہت زیادہ کو مجبور کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اتنے شریف و نفس آدمی ہیں تو اپنی فیملی کو پورے نقاب میں بھرکے کے اندر لے کے جائیں وہ تو میں کہتا ہوں زیادہ تبلیغ بنے گی یہ بے پردہ عورتوں میں اگر آپ کی بیوی پورا نقاب کر کے آ رہی ہے تو وہ جو بے پردہ قسم کی عورتیں بے حیائی کا طوفان بدتمیزی وہاں پہ کھڑا کیے ہوئے ان کے لیے خاموش تبلیغ ہے تو کریں اور میں نے اپنے آفیسز میں دیکھا ایسے دیندار لوگ ہیں کہ وہ چونکہ وہ بہت بڑے لیول پہ آفیسر ہوتے ہیں تو وہ اوائڈ بھی نہیں کر پاتے تو وہ پھر بیویوں کو لے کے آتے ہیں لیکن پورے نقاب کے اندر تو وہ ایک تبلیغ کا ذریعہ بنتا ہے باقی یہ مکس گیدرنگ سے تو اوائڈ کرنا چاہیے جی بالکل اوائڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سوال نمبر چوبیس سرکاری استعمال کے لیے اپنے قریبی لوگوں کی بلڈنگز اور مکانات کو زیادہ کرایوں پر حاصل کرنا تاکہ بعد میں ان سے فائدہ حاصل کر سکیں کیسا ہے حرام ہے یہ بھی اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی گورنمنٹ کو آفس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے کرایہ تک کی جگہ چاہیے اپنا کو قریبی رشتے دار ہے ماما چاچا تایا بھائی یا ایون خود بھی ہے اس کی کوٹھی لاکھ روپے کی ہے کرائے پہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے لاکھ روپے تو ڈیڑھ لاکھ پہ چڑھوا دی اور اس پہ بھی احسان دھار دیا یا اس سے طے بھی کر لیا کہ یار تیری تو لاکھ والی تھی یہ ڈیڑھ لاکھ کی میں چڑھائی ہے اوپر پچاس ہزار مجھے دے تو یہ حرام ہے اور اس طرح عموماً آفیسز میں ہوتا ہے یہ بالکل حرام ہے یعنی وہ پوری نیلامی کے بعد ٹینڈر کے بعد پورا ایک یعنی آفیشل طریقے سے فیور دینی چاہیے اگر واقعی آپ کا کوئی ریلیٹو آ گیا اور آپ اس نے سب سے کم یعنی بیٹ بھری ہوئی ہے پھر تو ٹھیک ہے یعنی آٹومیٹکلی اگر وہ اس کو فلفل کرتے ہوئے آ گیا ادر وائز نہیں سوال نمبر پچیس سرکاری نوکری کے ساتھ پارٹ ٹائم بزنس کرنا کیسا ہے حالانکہ اس کی اجازت بھی نہ ہو حرام ہے اور یہ کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں الٹا آفس کے کام کے لیے انہوں نے کمپنی کھولی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ کروڑ پتی ہو جاتے ہیں یہ تو بہت بڑی بات ہے بخاری میں ریس ہے کہ نبیل اسلام نے امال جو زکات کلیکٹ کرنے والے ہیں وہ جب زکات کلیکٹ کر کے لاتے تھے نا وہ کہتے تھے یہ تو ہم زکات لے کے ہیں اور یہ وہ گفٹ ہیں جو ہمیں ملے ہیں تو نبی اسلام فرماتے تھے جو سرکاری عہدوں پہ لوگ ہیں یہ اپنے گفٹ بھی بیت المال میں جمع کروائیں گے کیونکہ یہ ان کو ان کی پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت بات کی کہ یہ جا کے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھیں یعنی اپنے گھر والوں میں جائیں میں دیکھتا ہوں ان کو کون گفٹ کرتا ہے ان کو اس پوسٹ کی وجہ سے گفٹ ملا ہے تو یہ ان کا ذاتی تو نہیں ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایس ڈی او ہیں وابڈا کے اندر تنخواہ ان کی ستر اسیز آ رہا ہے اوپر کا مال لاکھوں میں اور وہ کہتے ہیں گفٹ مل رہا ہے اور گفٹ کیا مل رہا ہے کمپنی آنرس ان کو مہینے کا تیس ہزار چالیس ہزار دے رہے ہیں اور دس کمپنی اگر چالیس چالیس ہزار روپے دے رہی ہوں تو چار لاکھ بن گیا نا اور وہ ان کو کہتے ہیں بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارا ٹرانسفارمر جیسے ہی اڑے ٹائم پہ لگا دینا ہے وہ غیر قانونی کام بھی نہیں جو ان کا حق ہے 
لیکن اس میں غیر قانونی یہ ہوگی کہ کسی محلے کا اڑا ہوا ہے وہ اڑا رہے کمپنی کا فون لگائیں گے کیونکہ وہ مہینے کا لے رہے ہیں اور وہ حرام کے پیسے ان کی جیب میں جا رہے ہوتے ہیں اس سے کئی لوگوں نے نوکری بھی چھوڑ دی ہیں دور دراز ٹرانسفر کروا لی ہے لیکن آخرت بچا لی ہے تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے اس موقع پر ٹھیک ہو گیا سوال نمبر 26 سرکاری انفارمیشنز کو کسی سے شیئر کرنا تاکہ کچھ نفع حاصل کیا جا سکے کیسا ہے بیمانی ہے جی سیکرٹ کو لیک کرنا اور اس کے اوپر تو ڈیتھ پلنٹی ہے اگر آپ نے عوامی سطح پہ یا کسی غیر ملک کو کوئی راز بیچ دیا ملک کے اندر بھی یعنی ہمارے ٹومنگ نرجی کے داروں میں بھی آپ دیکھیں باقی ادارے جو سیکرٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں آپ آپس میں چیزیں شیئر نہیں کر سکتے ادر وائز تو پھر اس طرح سیکورٹی لیک ہو جاتی ہے تو اس طرح وہ ذاتی تعلقات بنانے کے لیے سیکورٹی لیک کرنا حرام ہے ہم لوگوں تو میڈیا پہ بھی آنے کی اجازت نہیں ہے نہ آفس کی کوئی چیز ڈسکس کرنے کی اجازت ہے یہ بالکل غلط ہے ویسے کوئی ایک سوشل میڈیا پہ آتا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے آفس کی کوئی چیز ڈسکس نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے ملک و قوم کی کیا اس وقت سچویشن چل رہی ہے آپ مجھ سے علیحدگی میں بھی پوچھ لیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا غلط ہے یہ تو بلکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں فوج کے اندر بھی ایک جنرل کو سزائے موت ہوئی ہے ایک برگیڈیئر کو اور ایک ہمارے آفس کے وہ میرے سینئر تھے ڈاکٹر وسیم اکرم میں نے ان سے ایک آدھ کورس بھی کیا ہوا ہے یعنی وہ دیکھنے میں تو شریف النفس آدمی لگتا تھا لیکن وہ تیل دے کے گیا کتنے راز اس نے لیک کیے یعنی یہ وہ تو چیز ہے جو میڈیا کے اندر آ گئی ہے کیا کچھ لیک کیا وہ تو ظاہر اب کانفیڈینشیل ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ فوجی عدالتوں میں اس کو سزائے موت ہو گئی ہے کتنا نفع اس نے اٹھا لیا آج اس کی اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بیوی بی کسی کو منہ دکھا سکتے ہیں کہ غدار وطن کا بچہ ہے پڑھا لکھا بندہ پی ایچ ڈی کی بھی اتنا لائق آدمی امریکہ سے پڑا ہوا ہے اور وہ غداری کرتا رہا پکڑا گیا تو سزائے موت ہو گئی اس کو تو اس لیے جو اس طرح کے سینسٹیو اداروں میں لوگ جاب کرتے ہیں وہ اگر ان کو سیدھا سیدھا قرآن پاک پہ حلف دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے راز اس طرح کو لیک کیا تو آپ کو سزائے موت ہوگی سیدھی سیدھی ظاہر ہے کہ آپ اتنے کروڑوں لوگوں کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں ان کی لائف اسٹیک کے اوپر لگا رہے ہیں ملک کے ساتھ جو دشمنی کر رہے ہیں تو اس طرح آپس میں بھی راز نہیں لیک کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے آپ جس کو راز بتا رہے ہیں آپ تو اس کو راز بتا رہے ہیں اور آگے وہ کسی غیر ملک کو بتا رہا ہو تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بالکل نہیں لیک کرنا چاہیے حرام ہے سوال نمبر ستائیس اپنے باس کو خوش کرنے کی خاطر مذہب کو پریکٹس کرنا یا نہ کرنا کیسا ہے اس میں مجھے یاد آیا وہ ہمارے ایک یعنی میں جہاں رہتا تھا جی ٹین فور میں وہاں ایک سینئر آفیسر تھے ایک سرکاری ادارے سے وہ بائیسویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہوئے تھے بیوروکریٹ تھے وہ مجھے بتانے لگے کہ ضیاء الاق کا واقعہ سنانے لگے وہ آپ بتا بڑا پکا نمازی تھا وہ کہتے ہیں میں اس وقت سیونٹین گریڈ میں تھا تو نیا نیا آفیسر تھا تو میری ڈیوٹی یہ لگائی گئی تھی کہ جب وہ آئیں گے لیاقت باغ کے پاس انہوں نے کہیں آنا تھا تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی ارینج کرنا تھا اثر کی نماز انہوں نے وہاں پڑھنی تھی اس کے بعد جو کچھ ان کا تھا میٹنگ وغیرہ تو کہتے ہیں وہ جب آئے تو میں نے ان کو کہا سر میں نے آپ کے لیے وہ پانی ریڈی کیا ہوا ہے سردیاں تھی گرم پانی تو ان کا بیٹا مجھے پتا تھا کہ نماز کا ٹائم ہے میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لوگ جنہوں نے کبھی جمعے کی نماز میں پڑھی تھی بغیر وضو کے وہ نماز اثر میں شامل ہو گئے ان کے ساتھ جنرل صاحب کی وجہ سے آپ کو میں اپنے آفس کا واقعہ بتاتا ہوں ایک ہمارے جو پہلے چیئرمین تھے ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا اور آپ پچھلے چیف جسٹس نے جس طرح ان کو ذلیل کیا اور بعد میں سب کچھ غلط نکلا معافی بھی نہیں مانگی تو ان کو ذلیل کرنے کی خبریں تو آئیں 
میڈیا پہ لیکن یہ خبر نہیں آئی ہے کہ وہ سب کچھ فیک نکلا ان کی جو عزت اچھال نہیں تھی اچھال دی وہ نماز ہی بڑے پکے تھے فجر میں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ فجر میں بھی وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے سائٹ ایریا میں گرمیوں میں بھی جب فجر کی نماز چار بجے ہو رہی ہو جماعت میں نے ان کی تکبیر اولا کبھی چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھی اب تو ریٹائر ہوئے ہمارے آفیس سے گئے بھی ان کو دس بارہ سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں تو وہ جب کبھی سائٹ وزٹ پہ آتے تھے نا تو جب نماز کا ٹائم ہوا نا تو وہ میٹنگ کے دوران نماز کا ٹائم ہو گیا ڈیڑھ بجے جماعت ہے سوائے انہوں نے کہا اٹھو منڈے اور نماز پڑھو سارے تو کئی لوگ جو جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے نا تو وہ بھی اٹھ کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے کچھ وضو کے کچھ بغیر وضو کے اچھا بعض بندے تھے جو یعنی ایک ہمارے تھے آفیسر وہ فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے تو وہ اس وقت بھی نماز کے لیے اٹھتے تھے کہتے تھے تسی جا کے ڈاکٹر صاحب کی نماز پڑھو اسی اللہ دی پڑھنی ہے لیکن اللہ دی بھی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے ایک لہٰذا ہے اس طرح کے ڈر کی وجہ سے دین کو پریکٹس کرنا ہے کسی کو خوش کرنا اور اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے اگر کوئی بہت سیکولر ٹائپ کا ہے مذہب سے نفرت کرتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے مطلب داڑھی کٹوا دینا شلوار ٹکنوں کے نیچے کر لینا نماز میں ڈلے کر دینا ٹھیک ہے اور میٹنگ ہے اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اب نماز کا ٹائم ہے زور کے بعد میٹنگ شروع ہوئی ہے تو مغرب ہو گئی ہے اور یہ تو چھوڑ دیں مجھے تو کئی علماء نے بتایا کہ جب کبھی کوئی سیکورٹیز کی کہیں میٹنگ ہوئی ہے نا تو لوگوں نے نمازیں قضا کر دی ہیں اپنی کسی کی جرت نہیں کہ وہ بول دے کہ جناب نماز کا وقفہ کر لیں چلے اثر کی نماز کا تو وقفہ مغربی شاہ تو آپ ٹھیک ہے رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں جمع کر کے لیکن اثر اور زور کی نماز تو آپ نے غروب افتاب سے پہلے ہی پڑھنی ہے لیکن اس کے گیسٹ ہم نے اپنے آفس میں کتنے سینئر آفیسرس کو دیکھا وہ یعنی ہمارے کہنے میں کئی ایک میٹنگس خود بھی کنڈکٹ کرتا رہا ہوں تو میرے کہنے سے پہلے ہی ٹائم ہوا ہے تو انہوں نے کہنے بس بھائی آپ وقفہ کریں گے نماز کا اٹھیں سارے جنہوں نے نماز پڑھنی پڑھ لیں گے جو نہیں پڑھنی نہیں پڑھیں گے تو باقی ہمارے سرکاری اداروں میں میں نے دیکھا نماز کا کلچر ہے اٹامک انرجی کے اداروں میں بھی اور فوج کے اداروں میں بھی ہر جگہ مسجدیں موجود ہیں جو پڑھنا چاہے اس کے لیے ہے کلچرلی ہے باقی اگر کوئی سستی کرتا ہے اس کا اپنا معاملہ تو مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں ہوگی بخاری و مسلم کی حدیث ہے لہذا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے آپ نہ تو اللہ کی اطاعت کریں اور نہ اللہ کی نافرمانی کریں اللہ کی اطاعت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے ٹھیک ہو سوال نمبر اٹھائیس اللہ سے بڑھ کر اپنے بہت سے ڈرنا کیسا ہے یہ ہو سکتا کفر ہی ہو جائے یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کافروں کے بارے میں کہہ کہ کافروں یہ اللہ سے زیادہ تم سے ڈرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تلوار ان کو نظر نہیں آتی تمہاری تلوار نظر آتی ہے تو یہ تو بڑا گرا ہوا درجہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس لیول پہ اور یہ اس صورت میں ہوگا یعنی کہ باس نے آپ کو غلط کام کے لیے کہا ہے اور آپ کر گزریں آپ معذرت کر لیں آپ کہیں جی مجھے یعنی اللہ کا خوف ہے اپنی ٹرانسفر کروا لیں پیچھے ہٹ جائیں اس سسٹم کا حصہ نہ بنے کچھ بھی نہیں ہوگا سر کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہو بھی گیا تو آخرت کے نقصان سے چھوٹا ہوگا لیکن اگر آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں اور ہم فوری ساتھ ہو کے کرواتے ہیں اور آپ کہیں گے جی میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے برائی کو دل میں برا جانا تھا تو یہ کافی نہیں ہوگا ہم نے دیکھا ہے لوگ یعنی ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا پوری پوری زندگی کے لیے لیکن آج ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اولاد بھی صحیح جگہ پہ ہے اور وہ جو آرام خور تھے وہ ذلیل ہو رہے ہیں خود بھی ان کی اولاد بھی ذلیل ہو رہی ہے زندگی کا ایک واقعہ کو کنکلوڈ نہیں کر دیتا میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک اشفاق احمد صاحب کا ڈرامہ ہے من چلے کا سودا اس کا ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے زندگی بدلنے والا واقعہ تو اس میں یہی ایک میسج دیا گیا کہ زندگی کا ایک واقعہ 
آپ کی زندگی کو زیرو نہیں کر دیتا کیونکہ آپ نے جو پہلے کی زندگی گزاری ہے وہ تو آپ نے گزاری ہے آندہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر گزارے ایک واقعے سے اپنے آپ کو زیرو سے ملٹیپلائی نہ کر لیں اگر کسی کو وقتی طور پر کوئی غم پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کمپنسیٹ بھی کر دیتا ہے آپ کو زندگی کا ایک پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے کسی کا دوسری کئی پہلو ہیں جس میں وہ لیک کر رہا ہوتا ہے اور کسی ایک معاملے میں کوئی شخص لیک کر رہا ہوتا ہے باقی سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے میرے پاس ایک بھائی آئے مجھے کہا لگے یار وہ میں نے بیری اٹاؤن کراچی میں پلوٹ لیا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ بالکل بیٹھ گیا تھا یار میرے تو پیسے ڈوب گئے ہیں تو میں نے کہا کتنے پینتیس چھتیس لاکھ روپے ڈوب گیا میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے کہتا کیوں میں نے کہا میں تمہارے سامنے آفر رکھتا ہوں کہ یا یہ چھتیس لاکھ کا پلاٹ تمہیں واپس مل جائے جس کی قیمت یعنی ڈی ویلیو ہو کے آٹھ دس لاکھ پہ آ گئی ہے لیکن اس کے اکویلنٹ تمہاری بیوی کو کینسر ہو جائے گا بلڈ کینسر تو اب بتاؤ کیا چیز چوز کرنی ہے کہتا جی پلاٹ سارے ہی چلا جائے خیر ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا میں نے کہا بس تم خود ہی ڈسین کر سکتے ہو کہ تمہاری بیوی کو بلڈ کینسر نہیں ہوا کئی لوگوں کی بیویوں کو ہوا ہے ہو سکتا ہے نا تمہارے بچے کو بلڈ کینسر ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے جامع ترمزی و مسند آمد میں حدیث ہے کہ مسلمان کی دعا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی یا اللہ تعالیٰ جو مانگا وہ دے دیتا ہے یا اس کے بدلے اس کو بہتر نمر بدل دیتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے کو مصیبت ٹال دیتا ہے یا پھر قیامت کے دن کے لیے اس کی وہ دعا محفوظ کر لی جاتی ہے اس کے اگینسٹ اس کو نیکیاں مل جائیں گی ہم تو زندگی کو ایک رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی کی اتنی ڈائریکشن ہیں جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر صابر رہے اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو ازمایا ہے تکلیف ڈالی ہے تو آپ جس طرح صحیح مسلم حدیث اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو یوں اللہ کی نعمتوں پہ صبر نصیب ہوگا آپ اوپر کیوں دیکھتے ہیں اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں جو آپ اوپر بھی دیکھ رہے ہیں نا اوپر والوں کی بھی آپ کو اندر کی اگر حالت پتہ چل جائے نا تو آپ کہیں گے کہ میں اس سے بہتر ہوں دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں ہوٹلوں کے مالک ہیں لیکن چنا چاٹ نہیں کھا سکتے بریانی بھی نہیں کھا سکتے تو آپ کو ان کے ہوٹل تو نظر آ رہے ہیں لیکن وہ کھا رہے ٹوسٹ ہیں وہ زندگی کا پہلو تو آپ کو نہیں پتا کئی کروڑ پتی لوگ ہیں لیکن بدترین فیملی لائف ہے ان کی ان سے آپ کہیں وہ کہیں ہم سے کوئی کروڑوں روپے لے لے کوئی ہمیں ایک وفادار بیوی لا کے دے دے کہیں سے تو اگر آپ کو وفادار بیوی ملی ہوئی ہے تو اس کی قدر کریں اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ بھی نہیں قدر تو کرنی پڑے گی کیا کریں گے تو وہ بھی جاتی رہے گی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جگہ اگر کہیں پہ تکلیف میں ڈالا ہے تو ہزاروں تکلیفیں آپ سے دور بھی گئیں ٹھیک ہو سوال نمبر انتیس جان بوجھ کر اپنی ذاتی تسکین کی خاطر آفس میں فی میلز کو اپوائنٹ کرنا کیسا ہے حرام ہے جی اور بلکہ ایسی ڈیوٹیز پہ بھی فی میلز کو اپوائنٹ کیا جو فی میلز کا کام ہی نہیں ہے صرف اہم ٹوٹل پورا کرنے کے لیے دیکھیں نا آج کل بھی کئی ایک رواج چل نکلا ہے لوگوں نے یعنی آفس کھولے ہیں اور اوریجنل کاؤنٹر کے اوپر لڑکیاں کھڑی کر دی ہیں ٹھیک ہے صرف لوگوں کو یہ کہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوٹلوں پہ یہ کر رہے ہیں اس سے نہ آپ کا رسک کھلنا ہے نہ بند ہونا ہے اور بعد میں یہ بھی خبر سننے کو ملتی ہے انہیں لڑکیوں کے ساتھ وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ وہ ان کا مال لے کے بھاگ بھی جاتی ہیں تو یہ آخری بات اگر آپ کو پہلے دن بتائی جاتی تو اسی پول کے بھی کوئی لڑکی کاؤنٹر نہیں سکھلا رہی اگر آپ کو آخری بات پہلے دن بتا دی جاتی کہ یہ تین سال بعد یہ ہونا ہے 
تو ایسا نہیں ہوگی ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے میرے بھائی بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں انہوں نے لڑکیاں برتی کی ہوئی ہیں اور یہ خصوصا زیادہ ایشو یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی یونیورسٹیز میں داڑیوں والے ٹیچر ہیں ان سے کوئی لڑکا جا کے کوئی مسئلہ سمجھ لے آفس میں جا کے کہ سر یہ آپ نے جو نمیریکل کروایا ہے یہ سمجھ نہیں آیا اس کو کتے کی طرح پڑتے ہیں اور اگر کوئی لڑکی جا کے پوچھ لے تو پھر آپ میں وہ گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہی دینی پلیٹ فارم سے بھی ہو رہا تھا ہم نے کیوں یہاں پہ بین کیا ہوا ہے کوئی ورس ایپ عورتوں کا گروپ نہیں کوئی انٹریکشن نہیں رکھا ہوا کوئی عورتوں کا کام نہیں رکھا ہوا وہ دین کے نام کے اوپر چور بزاری چھپی دوستی چل رہی ہوتی ہے پہلے شگردنیاں ہوتی ہیں بعد میں مدرسے کھول کے دیتے ہیں ان کو یہ آپ نے دیکھا ہے عام بندوں کی آپ دوسری تیسری شادی نہیں سنیں گے لیکن مولوی ہر تیسرے چوتھے کی سنی ہوگی یار مولویوں کو اتنے رشتے ملتے ہیں عام بندوں کو نہیں ملتے کیا وجہ ہے کبھی سوچا آپ نے آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر لیں کہ ایک شہر کے اندر کتنے نان مولویز ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں اور کتنے مولویوں کی ہیں ایک سے زیادہ ڈکلیئرڈ کہیں ہوئی ہوں گی کہ ان ڈکلیئرڈ بھی ہوں گی کیوں ان کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ دین کے نام پہ ہوتا ہے اور یہ آج بھی پہلے بھی تھا شروع سے چل رہا ہے اس لیے اس معاملے میں یعنی بہت احتیاط کرنی چاہیے اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ بچائے جی اس فتنے سے عورت فتنہ ہے اس اعتبار سے ازمائش ہے پنجابی والا نہیں عربی والا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے پر عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے علی بھائی تیسواں اور آخری سوال ہے فیمیلز کو جو کام بھی نہ کرتی ہوں زیادہ بینیفٹس اور پروموشنز دینا اور ساتھ ہی ساتھ میلز کو محروم کر دینا حالانکہ ان کی خدمات بھی آفس کے لیے زیادہ ہوں کیسا ہے حرام ہے یہ پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ سے ڈرے شرم کرے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا اس اسٹاف ممبر کی جگہ تو آپ کس کو نوازتے تو وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے جس کو آپ محنت کے باوجود محروم کر رہے ہیں اور عورتوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اور پھر بڑے بڑے لوگوں کی مٹی پلید ہوتی ہے آفیسز میں پھر اسکینڈل چھپے تو نہیں رہتے ہیں باہر نکل آتے ہیں کتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان کے آپ اسکینڈلس دیکھتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ یہ جو چیئرمین نیب کی ساری چیزیں آئی تھی میں سوچ رہا ہوں کہ وہ پوتوں پوتیوں والا نواسی نواسیوں والا ہے وہ کس منہ سے گھر جاتا ہوگا آپ ذرا اس چیز کو امیجن کریں اپنے اوپر لگا کے یہاں جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کے بارے میں ویڈیو چڑھ ہی چڑھ جائے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا ان کی کتنی گت بنتی ہوگی گھر جا کے ان کی بیویاں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں گی اور ان کی اولاد ان کے منہ پہ تو تو کرتی ہوگی اب بہت بڑی پوسٹ پہ کو بیٹھا ہے کتے کی ملنی اس کے گھر میں تو اس کی زندگی تو عذاب ہے نا اور میں اسی لیے آپ کو بتاؤں مزے کی بات کتنے سینئر آفیسر ہیں وہ آتے صبح نو بجے رات کو گیارہ بجے گھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑا کام وہ کام نہیں کرتے گھر کتے کی ملنی ہوتی ان کی وہ کہتے ہیں جو سکون کا وقت ہے وہ دفتر میں گزار لیں میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں ورنہ ایک بندہ جس کی بیوی بچے ہوں فیملی ہو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی مطلب آفس میں خام خواہ بیٹھا رہے آفس کو بھی تیل دیتا رہے اے سی چلتا رہے آفس کا آفس کا بجٹ یوز کرتا رہے ہم تو گن گن کے ٹائم گزارتے ہیں پورا ٹائم وہ واپس ہے اور جس نے آٹھ گھنٹے میں کام نہیں کیا اس نے اگلے چار گھنٹے میں بھی کوئی نہیں کرنا آٹھ گھنٹے صحیح طریقے سے اگر یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس آٹھ گھنٹے میں فون پہ گپے مار رہا ہے ٹی وی چینلز چینج کر کے دیکھ رہا ہے اور یوٹیوب چلا رہا ہے اور واٹس ایپ چلا رہا ہے اور زور کے بعد 
جو ہے وہ بیٹھ کے ڈاک دیکھنی شروع کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ رات کو بارہ مری فارغ ہوگا تو وہ گھر سے بھی فارغ لوگ ہوتے ہیں اس لیے دفتر میں فارغ ہیں اور عذاب ڈالا ہوتا ہے سب آرڈینیٹس کو ان کو بھی بچاروں کو ان کی تو بیوی بچے ہیں ان کو بھی دفتر میں بٹھایا ہوتا ہے ساتھ کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا سینئر آفیسر جب تک بیٹھا ہے اس کے سب آرڈینیٹ بھی اس کی جی حضوری کے لیے بیٹھے رہتے ہیں ظاہر کار بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو آئینی طور پہ تو وہ پابند ہے اس کے کہ وہ کسی وقت بھی کام کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن ان کو تو شرم و یاد کرنی چاہیے کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں جس نے پہلے کچھ کیا اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف رجوع لائے یہ سوال ایک سینئر سرکاری آفیسر کے تھے جو ایک بہت ریسپیکٹیبل ادارے میں جاب کرتے تھے جب وہ ریٹائر ہوئے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے جو کچھ ابزرو کیا ہے اس سلسلے میں میں لوگوں کو ہائی لائٹ کروں تو میں نے ان کے سوالات کو مینیجبل فارم میں انٹرٹین کیا تاکہ باقی سرکاری آفیسرز کے لیے اس میں عبرت ہو اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ 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 اللہ